0: Привет и всем, вы слушаете подкаст Сплитскрин, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном. Точно так же как экран телевизора очень в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я Роман. С русского полушария точно так же, как обычно, Павел. Это выпуск номер 84, насыщенный, наполненный, на самом деле, большими анонсами, новостями, обсуждениями. Будьте готовы, очень скоро огласим кое-что очень интересное, поэтому располагайтесь удобнее комфортнее, где бы вы нас не слушали, на нашем канале на YouTube, если вы любите не только слушать, но и смотреть, но если вы любите только поглощать контент ушами, то добро пожаловать вам на всех аудиосервисах, где бы вы нас не были подписаны. Яндекс Музыка, Google подкасты, Spotify, Apple подкасты, ВКонтакте, я не знаю, где, где угодно, где вы поглощаете свой аудиоконтент, везде есть подкаст сплит Screen. Поэтому приветствую вас. И, Павел, приветствую тебя, как Дилюги, как, как идем, настрой. Идем. Как у тебя Неделька. отношение к кофе, скажи мне? К кофе, на самом деле, хорошее отношение. В, в почете у меня все же больше чай, чаи uh -huh. разные, кофе на, на втором месте по-любому. Но ничего плохого Часть Чай с лимончиком? И Нет, кстати, чай не с лимончиком. Чай, чай. В Америке к чаю с
1: лимончиком, черный чай с лимончиком.
0: Слушай, подожди, блин, тут вот, вот Америку хорошо при... ввел, так сказать, в разговор, потому что в Америке отношение к чаю совершенно другое, нежели, мне кажется, вообще во всем остальном мире. Потому что в Америке в ходу чай исключительно, причем на юге, где я, где я в Америке нахожусь, чай исключительно в ходу холодный, со льдом, mm -hmm. с лимоном и сладкие-несладкие ну, лимон разницы.
1: Именно лимон завезло, холодный. А то, ребята, совсем потерялись я вижу.
0: Холодный. Может вы, с льдом, мешки, может вы еще и блины холодные едите? Ну, ну и С, и с лимоном. Это, это, вот прямо iced tea, Iced uh -huh. там sweet tea. Это прямо южный напиток, кстати, южный uh -huh. американский юг. Это вот горячие, жаркие лето и так вот прохлаждались люди, заваривали чай, огромный это? Это чай? графин с чаем. Или это там чай, это знаешь да? как футбол, который не футбол не не это чай, это чай. Но ну, я это понимаю, наверное, он, он все-таки из пакетиков. Я не, знаю, я не знаю, когда появились пакетики, но сейчас это, конечно, все, мне кажется, заваривается пакетиками. А, блин, черт его знает, я не знаю. Как-то как сам, само понятие заварки почему-то вот именно в таком контексте мне как-то плохо ассоциируется с Мне кажется, просто кинуть несколько пакетиков в большой кувшин, залить водой, залить... Но пакетики ну, ты можешь легко в любом магазине. Это не какой-то да, товар, за которым нужно специально ехать. Конечно,
1: все, конечно, все есть конечно, конечно. Липтон, все что а,
0: Поэтому, да-да-да, поэтому вот американский чай такой, это, это одна какая-то, мне кажется, категория чая. А mm -hmm. чай просто горячий. Я люблю кучу разных вкусов. Люблю, пью чай исключительно без сахара, без добавок. Ну, с молоком mm -hmm. чай – это, это -то, тоже отдельный какой-то напиток. Так я люблю чай без добавок, <смех> но <смех> разных сортов, разных <смех> типов. Блин, в Китае, находясь в Китае, я перепробовал просто, не знаю, просто десятки разных чаев. <смех> есть у меня любимые, есть нелюбимых, наверное, прямо каких-то наверное, я даже наверное, не скажу. Но, но в общем, чай в почете. А кофе, кофе, возвращаясь к кофе, кофе тоже, в принципе, в почете. Кофе регулярно пью, практически каждое утро. Чего знаешь, значит, как... Почему спросил? Ты знаешь, что кофе «Раф»?
1: Mm -hmm. То есть, когда, когда кто-то говорит это, кофе э... раф.
0: Это, это что-то я, это я где-то. Слушай, это, это какая-то русская тема. <laughs> это это, это какая-то русская и, и тема. И тема и мне что... кажется, люди,
1: которые называли его, они очень понимают значение знач 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 слова раф, если они, конечно, брали его из английского, потому что когда я услышал, я за зашел зашел, помню, какое-то время назад было, просто мы, мы на днях это, сходили в кофейню, я вижу mm -hmm. кофе раф, и я такой, блин, подождите. И я как-то задумался, почему раф, -то в итоге. Потому что если, если кофе раф.
0: То да, оно ну, должно да.
1: быть прямо таким, что, знаешь, потом должно быть двойной и тройное эспрессо, сверху еще ложка просто и бобов кофейных, и это такое, знаешь, еще сахаром нужно, чтобы. И
0: просто
1: глаза и на 10 часов, и потом спать все просто вырубает. Ну, по факту, это просто какой-то легенький латте с каким-нибудь, с повышенным снижением молока. С каким, каким
0: коричневым, этим,
1: с коричневым корицей. Что значит раф? Потому
0: что. У Она должна быть сводка еще до да, чтобы совсем быть раф. Я с этим рафом столкнулся. Я помню, когда я к тебе приезжал когда-то в Москву. Угу. Потом я куда-то сам, куда-то я шел, и я за зашел в кофейню, не помню в какую, и я увидел там в меню раф. Я не что, по что такое пожестче, давайте раф. И как-то, и каким-то образом я потом в интернете что-то такое открыл, что такое RAF, То ли мне стало интересно, потому что я на самом деле в мире никогда такого не видел, что за кофе RAF? То есть не R U, G H, не R там какой-нибудь AF Royal Air Force. Да? Э, фиг знает, я такой типа. Я потом прочитал, но это было уже сколько, не знаю, лет, лет сколько, 7-6 лет назад, что это какая-то русская тема. Это, 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 русский, кофе, это русские русские борисы. Только, только в, в, в русскоязычной среде такое есть, и поэтому. Поэтому я на самом деле про него забыл. Я совсем забыл про него, но сейчас ты вспомнил, у меня сразу что-то раф, это что-то сомнительное. А что, почему ты его Нет, он
1: вкусный. У меня было главное несовпадение с названием, потому что раф на английском это значит...
0: Мне нужно работать, 30 часов нужно работать, дайте мне кофе раф. Интересно, кстати, поехать. Знать, как, как как оно как оно сформировалось название. Может если кто-то знает? Напишите в комментариях. Да, давайте. Потому что оно точно есть. Бар. и это можно найти.
1: Среди среди 700 человек должно, должен быть хотя бы один бариста.
0: Кофе Раф. Можно сделать сделать самому себе кофе Раф. Интересно реально. Так что мне кажется,
1: достаточно быть. Поэтому у меня сегодня под вопросом большим к названиям и вообще
0: как люди подходят к выбору выбору названий для разных вещей. Смысленность э, существования кофера. Uh, у меня же, да, прежде чем мы двинемся к видеоигрым штукам, скажу, что эта неделя, как я уже на прошлом подкасте кидал, значит, э, анонс, да, что я на выходных, на, на последних выходных у нас проходил национальный день кинотеатра. Mm -hmm. Я сходил в, значит, это, как я уже говорил, на два фильма «Челюсти» и Топ Ган 4DX». Um, «Челюсти», естественно, шик, 3D... 3D в челюстях очень-очень, на самом деле, к, к месту, особенно в, в, во второй, не, не во второй половине, а в, в третьей, в третьей доли фильма, когда все действие происходит в море, и, значит, они охотятся за акулой. Вот там очень круто обыгрывается 3D, там вот эта простирающаяся гладь океана очень клево подходит для 3D, когда знаешь, mm -hmm. когда вот гладь, она как бы уходит, там лодка вдали где-то, знаешь, какие-нибудь. А, а, как они называются, Маст, я не знаю, как это называется это матч. Ну, когда на лодке вот это, вся суперструктура, сверхструктура на лодке сверху, матчи, да, они mm. по-всякому торчат, и они очень хорошо как-то обыгрываются в 3D. Ну, естественно, это не, не то, что фильм, знаешь, в 3D теперь все, все, теперь смотреть только в 3D. Старого через существует. Не-не-не, я, я помню, подожди, вот,
1: помнишь, раньше, когда 2009 год был, все, вышел аватар, mm -hmm. и я помню, просто пошла повальная волна апгрейдов кинотеатров. Нам все кинотеатры mm -hmm. должны были поддерживать 3D, все фильмы шли в 3D. Все, что mm -hmm. выходило, даже, даже как-то ретроактивно, оно оно довольно. Добавлялась и была, помню, большая разница, большой прямо разлом когда ты видишь тот же аватар, который был снят с прицелом uh -huh, на 3D uh -huh. и прямо один из лучших примеров того, как его можно использовать. И то есть не просто на тебя что-то выпрыгивает, да, так, ух", uh -huh, и ты uh -huh. ух, Джейсон, uh -huh. и, uh -huh. или, <свят> или же наоборот, как раз-таки вот эти вот гладь вводная и, и просто куда-то мир, который уходит за горизонт, uh -huh. и ты видишь uh -huh. вот эту вот перспективу, как она удаляется вдаль. Что для меня лично на самом деле лучшее использование. То есть именно, uh -huh. как бы, углубить по картину и дать какую-то ей новую, новую, новую глубину. Ну, и с другой стороны были вот эти фильмы, на которых которым 3D было при, прикручено как-то, знаешь, ощутимо просто. Давайте, ребята, мы идем, мы идем, то есть 3D значит повышение цены. Ребята, нам нужно, давайте на этом фильме сделаем сверху еще кассу, прикрутим к нему 3D. Надо, не надо, непонятно, как это делать, как это работает, не очень понятно. Ну, давай сделаем. И ты все время видел различия между снятой в 3D uh -huh. или как-то uh -huh. и, и снятой в 3D просто, но накручено. Но с тех пор, получается, прошло сколько? 22 года? Это 13 лет, получается, сколько прошло uh -huh, uh
0: -huh, да,
1: да. и что-то. То есть, первые челюсти они были сняты не в 3D. То есть, даже, даже как-то не, не в было. Здесь как конвертация сделана. Фильм? Подожди, какого года фильм челюсти получается? 70...
0: 76-го или 70 76
1: го года фильм восстановленный да. и еще
0: переведенный в 3D. Отлично. То есть это, это из той категории, это вот категория «Титаник» 3D, «Терминатор 2» в 3D, то есть люди mm. подошли основательно, качественно и... Как бы мне кажется, хорошо даже подум сели подумать и разобраться, как в каким моментом 3D здесь нужно. И вот там, где оно как раз-таки от него фильм выигрывает, они как раз-таки и добавили его, поработали прямо, чтобы это ощущалось максимально. Там, где mm -hmm. оно не нужно, его, его и не, не приклеивали, может быть, даже и даже и не адаптировали, какие-то сцены. Но, но... но и
1: в 3D и есть во всем и... фильме, потому что еще были фильмы, <связано> когда типа <"Наденьте связано> оч очки. <связано> типа сейчас будет. сейчас, ребята будет. Вот сейчас <связано> будет снимите 3D. очки. Наденьте больше... Снимай скорее больше. очки. Нужно... Все, 2D 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 2D. 2D. Ты дурак, что ли?
0: Снимай уже, 2D уже давно идет. Не-не, а. здесь все хорошо. Здесь все хорошо, но здесь, блин, просто сам фильм как бы бессмертная классика, поэтому тут... Ну, тут как бы это. Но больше там больше мне хотелось, конечно же, высказаться по просмотру фильма Top Gun Maverick в 4DX формате. Ты вышел сырой и, и, и встряхнутый? Слушай, меня на самом деле впечатлила это, 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 этот экспириенс. Я ожидал, на самом деле, меньшего. Я ожидал... Меньшей силы кручения и верчения кресел. Ага. Я ожидал меньшего количества вообще придуманных эффектов, которые вообще в этом, в этом есть в фильме. Uh, ты посмотрел Top Gun Maverick? Нет? Нет, пока еще нет. Нет, пока еще не посмотрел. Да. В, um, в общем, то есть. В фильме какие эффекты в этом зале, да, то есть тут есть дрожание, значит, дрожание и верчение, поворачивание кресел, естественно, это не какой-нибудь там тренажер блин, космонавтов, которые крутятся на 360 градусов, нет-нет, но они на самом деле, они так прямо тебя, короче, крутят, Все это...
1: Давайте начнем сначала, сколько человек в зале вообще, то есть большой ли зал,
0: Кстати, нормальный зал, но он, ну блин, он мне кажется, немногим меньше стандартного зала. То есть стандартно, ну, Ты заходишь,
1: вот... это обычный, на вид как бы стандартный зал с какими-то волшебными креслами. И то есть, все, все занимаются свои места, кресло на одного. И
0: что дальше? Um, и дальше нач... начинается... <смех> начинается фильм. Mm -hmm. И э, эффекты, которые... Навер... Ну, главный, наверное, эффект, это, конечно же, движение и вибрация кресел. И она как mm -hmm. бы... Он... Что меня впечатлило, то, что она мощная. То есть она на самом деле тебя фигачит, И она вся синхронизирована с движениями самолета или даже mm -hmm. каких-то каких объектов из двух фильма то есть, например, то есть, например, когда в фильме Топкан Мэверик происходит действие на авианосце, то кресло mm -hmm. качается как будто в такт авианосцу на воде. Mm -hmm. палубе. Mm -hmm. а, когда самолеты, естественно, делают свои пируэты, оно все-то, оно тоже... <звук> и оно как бы классно, оно вперед, назад, вверх, вниз, влево, вправо, а у него вибрация есть. Да-да-да, ты, -ты пристегнул. <связь> ты, ты именно пристегиваешься, а, причем ты можешь регулировать, у тебя есть пультик, который регулирует, насколько ты хочешь э, mm -hmm. максимум, то есть там mm -hmm. тебе есть минимальное, среднее и full experience, mm -hmm. соответственно, ты сам выбираешь. А, затем, кроме, кроме движения кресел, там есть также э, ветер, да, ну, то есть воздух, который у тебя, значит, вода, брызги воды, которые, можно Ветер отключить, общий, опять же, или
1: для каждого свой какой-то соплак в самолете? Э,
0: мне кажется, это какое-то, это какое-то, то есть у каждого перед тобой, в, в кресле, которое перед тобой, там где-то а, встроены, понял. короче, угу. какие-то, какие-то эти, которых их не видно, их не видно, их <coughs> не слышно, но такое ощущение, ну понятно, что, мне кажется, для каждого индивидуально какие-то подстроенные там штуки. Угу. Э, вода, опять же, воду можно точно так же отключить на своем пульте, там прямо есть отдельная пуска: типа, water effects, off-on. Mm -hmm. Отключаешь, выключаешь, то есть, не, если не хочешь быть мокрым. А, я, естественно, включил все на максимум. Затем эм, вспышки в зале. То есть, в зале есть светомузыка, короче, которая добавляет какие-то взрыв, то в зале еще короче, mm -hmm. сверкает все. А, дым, дым, а, подсветка экрана а-ля Ambilight, короче, вокруг все. А, и, 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 пожалуй, наверное, все, пожалуй, наверное, все. А, ну и вибрация еще в кресле моторы, короче, которые берут. то есть там, когда, например, ударяют персонажа по спине, там ударяют, короче, кием, бильярдным кием ударили по спине, то у тебя как бы прямо такой, знаешь, вот прямо дуалсенсовая вибрация, такая, такой линии, и по спине как-то там моторы, знаешь, типа как будто тебя долбанули.
1: Детализация тоже есть. но не просто какими-то
0: секциями. Там прямо как бы хитро придумано, то есть там, я не знаю, меня видишь, сравнить не с чем как бы, потому что я только один фильм в таком формате посмотрел, но здесь они точно... То есть видно, знаешь, что не просто там какой-то искусственный интеллект, как ты это все по дефолту, знаешь, раскидал, типа, это, как, знаешь, цветомузыка сама там Windows Media Player, знаешь, составляет uh -huh, uh -huh. штуку. Не-не-не, здесь так сидели лазер. люди, которые все придумывали, которые прямо дизайнили то, что... То есть как делает, знаешь, композитор... Э музыкальное сопровождение фильму, смотря фильм, да, и попадая в его тон. То здесь точно так же люди, я уверен, смотрели просто фильм и говорили, о, окей, в этом моменте подойдет вот это, в этом моменте то-то, знаешь, как бы все так этот фильм построен. Поэтому работа проведена, тут, соответственно, повышенный ценник, есть за что брать, не за какая-то фигня. Я не скажу, конечно, что это, знаешь, что все, теперь все фильмы надо смотреть только так. Мне кажется, это как раз-таки очень неплохо дополнительный, знаешь, какой-то экспириент, второй раз посмотреть фильм. Хотя, хотя mm -hmm. первый раз, я думаю, тоже было прикольно, потому что я первый раз смотрел Топкан кан в аймаксе. И в ваймаксе, блин, ну, аймакс например, выигрывает, конечно, в плане звука по, -по сравнению с этим. То есть в ваймаксе звук, там есть в Топ Гане в начале фильма есть сцена одна с экспериментальным самолетом, блин, я помню в Топ Гане у меня прямо реально сердце, как бы сердце, сердце вот ушло в пятки, вот это чувство, знаешь, которое когда ты как <саспоркут> на американских горках где-нибудь стоишь на высоте, вот это чувство, оно у меня возникло, и там это вызвалось именно совокупностью звука и и картинки огромные, да, то есть погружение такое прямо классно. А здесь и, и вот именно такого нету, то есть экран меньше, звук не такой охрененный как в IMAX, но здесь это, это ощущение у меня тоже возникало благодаря вот этим движениям, как бы движениям кресла, потому что ты держишь типа, о, нифига себе, тут жу -жу -жу -жу", как бы прикольно, поэтому, поэтому это было нормально. Особенно, а конечно, как, за, как зацените. То
1: есть, если, если это все прыгает, если все, все это то люди тоже визжат внутри? То есть, как, как это работает внутри? То есть, это какое-то ощущение, как на ком то ну, да, 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 да. Ты,
0: или, или ты все-таки... Да, это ощущение аттракциона. Это мне напомнило, на самом деле, классный аттракцион по «Аватару» в Disney World в Флориде. Там у них есть «Аватар», «Аттракцион», «Аватар», «Полет». Полет, mm -hmm. right than of than passage, the... типа полет, да-да, mm -hmm. полет no на банше. Mm -hmm. Там очень похоже, но там, конечно, там-то ты прямо вообще, то есть ты там прямо впритык к экрану, Uh -huh. в 3D-очках, на, на вот этом аппарате, который типа... Там-то там как бы вообще полный, полностью, вообще 150% погружения, и прямо вот все, короче, именно на тебя одного. Здесь, uh -huh. конечно, не так это, мне кажется, знаешь, крафтовый, не такой крафтовый экспириенс, uh -huh. uh -huh. но примерно-примерно то же самое. Но это и не Диснейленд, извините. Ну да, 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 да. да. Поэтому я помню, что вот этот аватар, аттракцион аватара, конечно, меня впечатлил. Это, наверное, один из самых впечатливших меня таких а, аттракционов вообще в моей жизни. Здесь, в принципе, ощущение, ну там, не знаю, ну в половину, наверное... 60% может от того, и если как бы на каких-то, знаешь, блокбастерах основных, в принципе, всегда есть вариант сходить на просмотр в 4DX, я думаю, это очень неплохо даже, потому что позитивных сторон, конечно, больше. Я, я не представляю, как, как люди, которые с едой здесь, как бы, потому что в креслах есть также подстаканники, под, uh -huh, под, под uh -huh. эти, как с, я вот uh, это не очень с понимаю. С полной огромной банкой это, это, мне кажется, какой-то, знаешь, ну, просто <laughs> сразу же, знаешь, красный флаг, что здесь жди здесь жди. А жди пускают туда? То есть, то есть, пожалуйста, ну, добро я... пожаловать? Я в нашем зале никого не было. А нет, с попкорном были люди, но с, с напитком что-то я не, не обратил внимания. А, но мне кажется, тут, блин, фиг знает, как, как это можно сказать. Но, ну, в общем, экспириенс классный.
1: Еще будешь возвращаться? То есть, как бы, это было один, один а, раз или все-таки хочется на что-то еще больше вернуться? В автор, ну, я в бы на самом раз. деле бы
0: сходил. Я, я уже подумал, блин, а может аватар, если он будет. Просто не все же фильмы идут в таком формате. Mm -hmm. а, на самом деле, я бы сходил бы еще раз, как минимум, просто сравнить, знаешь, типа как-то. Очень, ну, то есть одно и то же, либо какие-то фишки, может быть, знаешь, какие-то фишки есть, которых не, которые не использовали в Топгане, например. Да, ну например, mm. использую где-то еще. А Может, вода, чуть -чуть
1: получается, еще. я не понял, как вода, получается?
0: то есть воздух дует, понятно, вода она летит как, она летит? Она брызгает. Брызгает с воздухом. Листят такие брызги. Да, да, да. Но она, да, Но она прем... подгоняется Примешивается к воздуху или как? Да, да, да. Они как бы на тебя брызгают, брызгают, брызгают. Причем брызгает Прям... так основательно. То есть ты ну, вышел? Ну, то есть не, не льется. Ну вышел я. Влажный. Ну как, вот после, знаешь, моросящего дождя такой. Хотя, mm -hmm. хотя нет, я сидел какой-то момент, если сидишь где э, после марсиан, но я под конец там под, в конце-то там уже этого ничего не было, хотя поэтому вышел я в принципе, ну не, не то что там весь такой, знаешь, чан на меня облил, я вышел капаешь и все.
2: Четыре
1: Двери Увозите. открываются, и вода сначала. <смех> да,
0: -да, да 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 И все
1: выходят. А
0: в ушах, по-моему, все еще. Телени. <смех> Поэтому прикольный, прикольный экспириенс. Мне понравилось. Опять же, за стандартом, за новую планку я его называть не буду. Это просто как забавный традицион. Но, опять же, всем, у кого, если есть возможность, будет попробовать что-то подобное, мне кажется, попробовать всегда можно. Хм, Поэтому вот. если в
1: России. По-моему, я видел название 4DX. Где-то вот именно какой-то, знаешь... На какой-то афише, так что, в mm
0: принципе, -hmm. может mm -hmm. быть. Это, это, это забавно. Mm -hmm. мне. Особенно фильмы, конечно, такие фильмы аттракционы как Топган. Вот mm -hmm. они для этого, конечно. Но, но в принципе, мне кажется, 4DX только, только для них, в принципе, и делается. Их, их только подгоняют такой формат. Там просто обычные mm -hmm. фильмы нет. Okay. Поэтому вот такие пироги. Итак, да, ну, э, вот такие, значит, у нас какие-то были интересности в наших жизнях за эту неделю. Но, конечно же, наш подкаст screen подкаст, посвященный видеоиграм, еженедельный, новостной. Также у нас есть тематический подкаст «Сплитскрин Бонус», который выходит нерегулярно, но достаточно часто. А всех, естественно, приветствуем еще раз, где бы вы нас не слушали. И прежде чем двигаться на большие анонсы и интересные, наше впечатление в то что мы играли какие-то глобальные игровые новости хочу конечно же повториться тем что если вам нравится наш подкаст слушайте вы его в первый раз либо уже давний наш слушатель постоянный наш слушатель или зрители то конечно же нам очень важна ваша поддержка, и на, ваша, ваша поддержка в первую очередь а, и, в идеальном варианте будет на наших сервисах Boosty и Patreon, ссылки на которые можно найти в описании этого выпуска, где бы его не слушали, и там у нас как раз-таки мы предлагаем в благодарность на вашу, за вашу поддержку, мы предлагаем эксклюзивные а, разный контент, эксклюзивные подкасты, эксклюзивные выпуски тематических подкастов и ранний доступ к подкастам. И, например, на этой неделе уже доступен всем подписчикам а, на уровне Split Screen Turbo и выше уже доступен первый выпуск подкаста Split Screen Бонус, посвященный полностью обратной связи, то есть обратная связь номер один. Наш новый формат для ответов на ваши вопросы. Теперь mm -hmm. мы их собираем и записываем отдельно выпуск, где по всем этим вопросам проходимся, и также выбираем лучшие вопросы выпуска и те люди, которые зададут большее количество лучших вопросов, по окончанию, там несколько десяти выпусков, мы сошлись на том, что будет десять выпусков обратной связи, мы наградим каким нибудь призом или чем-нибудь придумаем, короче, как вознаградить этих людей, которые лучшие вопросы придумают. И, мне кажется, первый выпуск обратной связи очень даже получился клевый. Мне очень Понялся, понравилось его записывать в таком формате. Почти два часа, да, даже два часа мы там наговорили. Разные вопросы, и игровые, и не только, и веселые, и серьезные и с глубокими обсуждениями, и с какими-то более быстрыми этими. Поэтому если хотите послушать его прямо сейчас, то это на Boosty патреоне в раннем доступе он уже есть. В свободном доступе, на бесплатных сервисах он будет доступен в следующий вторник, как обычно через неделю. А ранний доступ к новостному подкасту SplitScreen доступен на 24 часа раньше всем тем, кто точно так же подписывается на уровне SplitScreen Turbo и выше. Соответственно, если вам это интересно, если хотите оказать нам такую помощь, то, опять же, ссылки все в описании. Но если вы не готовы и не, может быть, не хотите нас пока поддерживать там, то в любом случае мы благодарны за любую поддержку. Подписки, лайки, <связать> комментарии, какие-то там рекомендации вашим друзьям, ссылки, в общем, как угодно. Спасибо. <связать> Спасибо всем. А, но теперь, как я уже в самом начале выпуска сказал, что у нас в этом выпуске есть большой-большой анонс, большая новость, большой-большой, так сказать, Uh, большое событие, на самом деле, в, в жизни нашего подкаста и uh, относящей взрослой аудитории чуть-чуть да. <laughs> на ступеньку ближе к взрослости, uh, потому что у нас, uh, у нас созрела, случилась первая коллаборация, коллаборация и uh, какое-то взаимодействие с известным мировым брендом который связался с нашим подкастом и выразил интерес к сотрудничеству с нами и, так сказать, возможным уже начальным ступеням сотрудничества и в зависимости от... Развитие всего этого дела может быть и в дальнейшем, более серьезном сотрудничестве. И этот бренд, который, я, кстати, уже в нашем в Телеграме кое-кому уже затизерил, да, те, кто подписан на наш, на наш телеграм-телеграм-канал, ссылки опять же в описании, уже знали, что что-то грядет. И вот как раз-таки раскрываем сегодня карты: что это бренд под названием Mad Cats с Z на конце, Mad Cats, сумасшедшие кошки. И этот бренд, это знаменитый, на самом деле, особенно, в частности, в Америке. Я не знаю, насколько он раньше был известен в России, но в Америке этот бренд знаменит аж с... 2000-2002 года в общем с поколения PlayStation 2. Я по крайней мере впервые с этим брендом познакомился а, в поколении PlayStation 2. И они, они значит это, это компания производитель разных аксессуаров для гейминга, будь то компьютерный пк гейминг, будь то консольный гейминг. То есть это мышки, клавиатуры, контроллеры, а, memory карты раньше были. Вот я, я как раз таки познакомился с ними на, во времена PlayStation 2, когда они пускали memory карты для PlayStation 2, а, контроллеры уникальные какие-то. И значит и они это, этот бренд все это время Существовал. Uh, он, uh, у них большая была история с аксессуарами для музыкальных игр, когда вот был расцвет, значит, игр типа Rock Band, гитар Hero, вот эти пластмассовые гитары, пластмассовые uh -huh. барабаны. Дитана Тогда бренд, бренд Mad Cats был просто, просто, они, они создавали огромное количество различных вариаций именно этих музыкальных инструментов. Затем, uh, к сожалению, когда игры музыкальные спали, спал интерес массовый к ним, значит, у, у, у публики. Также и бренд MadCats, ему как-то пришлось перерабатывать свою стратегию, и вот сейчас они возвращаются на рынок, с, значит, с, отстранившись от музыкальных инструментов, от музыкальных пластмассовых гитар, и возвращаются на рынок, именно полностью сфокусировавшись на, на том, что, на, с чем они как раз -таки начинали, это периферийные устройства для гейминга, мышки, клавиатуры, контроллеры, наушники, кресла, и, значит, они связались они связались с, с нами, с подкастом «Сплитскрин» и выразили свой интерес к нашему значит, сотрудничеству с нами. Я, как вы меня знаете, я думаю, никто, никто не усомнится в том, что Роман... Абы, абы с кем я точно взаимодействовать... Во-первых, просто взаимодействовать не буду. Во-вторых, пускать на наш подкаст и что-то тут еще договариваться я точно бы не стал. Но и, и к нам уже поступали предложения от сотрудничества, от, от нескольких источников, которые я просто отсекал за их, там, ноунеймовостью, no за их какой-то сомнительной репутацией, за их непонятностью, я их сразу отсекал. Но когда я увидел, что со мной связывается MadCats, то я подумал, блин, слушайте, MadCats – известный бренд, это не хухры-мухры, это на самом деле серьезные профессиональные э, девайсы. Я изучил вопрос и поконтактировал, пообщался с ними, и, конечно же, сказал, что давайте, хорошо, давайте, я, я, нам интересно с вами посотрудничать и узнать, как это получится. Поэтому они прислали вот мне, как уже те, кто в наш Телеграм подписан, прислали мне а, несколько своих устройств. И я сказал, что я честно выскажусь, что я честно выскажусь про... Попробую ваше устройство, которое вы мне пришлете, и нашей аудитории, потому что для меня честность – это самое главное. Я выскажу свое честное мнение. И вы знаете меня, что если бы я... Если бы я... Это, это была бы какая-нибудь хрень, я бы просто сказал, что это хрень. И... Или, может быть, вообще на этом подкасте ничего просто не сказал, потому что я не стал бы тратить ваше время. Но, 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 но... А... Те девайсы, которые они нам послали... Меня на самом деле впечатлили, то есть я ожидал, не знаю, меньшего, Это, но я был на самом деле впечатлен. И сегодня я хотел бы вам как раз таки рассказать про мышь, мышь под названием uh, RAT 8+, Plus. профессиональная игровая uh, геймерская мышь которая – это один из таких устройств, которые они послали, которую я попробовал на протяжении нескольких последних дней, которая меня очень впечатлила, которая, думаю, сейчас, если вы смотрите нас на YouTube, то увидите ее визуальную, наверное, репрезентацию, я думаю, Павел нам вставит что-то визуальное. Но э, у меня она есть вот сама, опять же, те, кто смотрит на YouTube, видят ее сейчас, наверное, лично я ее могу показать вам. Вот такая мышка. Э, профессиональная геймерская модулируемая э, мышь, которая, когда я ее достал из коробки... То есть я сначала посмотрел какие-то ролики, обзоры рекламные на, в интернете. откуда такой думаю, ну, прикольно выглядит вроде, но что-то заморочено. Потом я, значит, достал из упаковки, подключил, начал пробовать. Я просто офигел. Я просто офигел. Вначале я офигел от ее дизайна. То есть, опять же, я не знаю, как для меня, как для, для остальных, но для меня дизайн, не знаю, насколько ее видите, который максимально похож на какие-то, не знаю, кибер-трансформерские да, автоматомы. На Ламборгини Хуракан, на самом деле.
1: Или на какой-нибудь бэтмобиль, знаешь, что если когда на нее смотришь, у нее более это колесо спереди, ты думаешь, окей, погнали, пора зло. Ну,
0: класс, вот это какой-то модуль. То есть, для меня мышки всегда стандартно. Это гладкая поверхность, просто какой-нибудь там такой максимально обтекаемый овальчик с кнопочками и все, то есть минимум деталей. Здесь же, наоборот, какие-то рычажки, какие-то тут кнопки, какие-то реле, какие-то, короче, всяческие разные тут маркеры, модули. Я такой думаю, ничего себе, это как это, это сейчас все сломается или нет? Но нет, нифига, она, она сделана с металлической базой, очень все крепко сбито, очень в руке держится. И я, когда начал разбираться, какие тут есть фишки, я просто тоже обалдел, конечно, от того, сколько можно вот это устройство, которое у меня на руке, умещается, сколько в него засунуто разных, не знаю, способностей. То есть тут есть два колесика, вертикальный, э, горизонтальный скроллинг, да. Тут есть увеличение его размера. То есть эта, рука, эта мышка, под, можно ее настроить под любую руку, под маленькую ладонь, под, что, под кстати, большую ладонь. Для меня у -у. это
1: лично самая, самая важная, наверное, фишка, потому что у меня, я очень как-то редко могу найти мышку, которая которые были главные да. в руку. Они либо, либо какие-то маленькие все, либо что-то еще. И если есть возможность под Я, кстати, не видел. <laughs> кстати, таких, я, лично я пока таких <laughs> мышей не держал в руках, чтобы она была... кастомазить, можно было длину. Но теоретически я, я, я задумывался об этом как раз с, с моей последней мышкой, которая просто, знаешь, я к ней привык. И такой, как бы, ну ладно, теперь мы используем мышку так. А по факту ты же не должен привыкать как устройству, ты должен устройство под,
0: настроить под себя. Поэтому это вот, лично это, для это меня классно. вот эта фишка. Это классно, я, я, я так понял, что есть как бы разные хваты да, у людей, есть кто-то, кто хватает пальцами, есть кто-то, кто хватает ладони, Дократно. и здесь как раз-таки можно ее настроить под, под себя. А, затем у нее а, автоматически можно прямо на самой мышке, вот здесь есть кнопка, которая по центру, она меняет DPI, да, то есть это, я не знаю, как это расшифровываться по-английски, это, короче, скорость отклика курсора то есть uh -huh. ее не надо, можно, тут есть четыре позиции этого DPI, и, то есть, соответственно, курсор либо быстрее, либо либо, то есть, либо более чувствительный, да, и быстрее становится на экране, э, и движение, например, да, мышки, либо более замедленный. Это можно менять прямо секундно, и все это можно запоминать в профиле. То есть тут, опять же, есть кнопка, которая, они, я не знаю, как, кто, кто придумает эти дизайны, где все, знаешь, кнопки, все кнопки, они находятся, знаешь, в, рядом с каким-то как бы с двигательной частью пальца, то есть то есть, например, левым э, указательным, пальцем, указательным пальцем можно нажать на левую кнопку мыши, но также можно краем нажать на кнопку смены профиля. Mm -hmm. левым, э, не лев, а большим пальцем можно нажать на кнопку прицеливания, кнопку центрирования экрана, либо костяшкой большого пальца можно нажать на две кнопки, которые будут перепрыгивать, знаешь, типа экран вперед, например, в интернет-браузере, типа вперед-назад, вперед-назад. Mm -hmm. Знаешь, вот эта okay. вот возможность. Также ты, немножко сдвинув вправо большой палец, можешь перескочить на горизонтальный скроллинг. А, и, там средним пальцем можешь нажать на колесико, прокрутить, также можешь поменять DPI. Я, блин, я, конечно, на самом деле преклоняюсь перед таким, как это, как это вообще можно вместе все увидеть. Это круто. Также у мышки есть а, регулировка веса. То есть тут внутри, я не знаю... Короче, можно ее раскрутить. Не буду сейчас раскручивать так. Ее можно раскрутить, и тут есть, в общем, четыре... Три, три гирки, три весовых гирки, И их можно либо все вынуть, тогда мышка станет легче, либо полностью все три туда вставить. Она будет самой, самой а, тяжелой конфигурации. Либо там одно оставить. То есть вес можно конфигурировать. Можно вот внутрь... У меня сейчас максимально. но я ничего не, я ничего не вставлял, чтобы, знаешь, мне ничего тут не лежало. Она ощущается, не как оружие, как, когда максимальный вес. Ощущается, за... Она прямо увесистая, потому что у нее самой еще стальная тут или какая-то алюминиевая, у. не знаю, фрейм. Mm -hmm. То есть, да, типа, то есть это, такой прямо, это прямо серьезный, серьезный девайс. И mm -hmm. какие-то еще тут фишки с внутренним тоже каким-то э, управлением, э, этим регулировкой колесика, скроллинга колесика. Э, вот эта кнопка, которая кнопка центровая, ц, у нее значок прицела, я вообще даже не знаю, потому что я, естественно, не, не профессиональный киберспортсмен, но я думаю, те, кто, те, кто в теме, они прекрасно поймут, э, как с этим всем распоряжаться. Естественно, у мышки есть свой какой-то софт, который идет с ней, там можно все, значит, профили эти настроить, там, там еще какая-то куча внутрисофтовых настроек. Uh, поэтому, блин, эта мышка меня на самом деле очень впечатлила. Я даже, я даже не представлял, что мышки вообще могут быть такими что как бы, что... Я не знаю, Павел, ты когда-нибудь встречался с такими профессиональными, именно геймерскими Мои мышки все время...
1: Я все время все время думал, что хорошо бы иметь мышку, потому что нормальную, которая как-то ответит в первую очередь подлиннее, на самом деле. Давайте начнем с того, чтобы она лежала нормально в руке, а потом уже дальше пойдем знакомиться. Поэтому все мышки, которые пробовал, какие-то у меня были. Genius, Logitech. Но они все самые-самые какие-то базовые, то есть для самых базовых нужд. Поэтому мне интересно, если... То есть какой, какой у тебя вообще опыт, получается, что, чем, через что ты ее про, 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 пропускал? Через что? То есть, то есть, На -то... Самом деле про, про, про мой опыт. Как, как она блин. ощущается, мне интересно, как она ощущается то есть, в каждодневных каких-то вещах, то есть да не, не, в отличие от каких-то игр, и если, если есть опыт в играх, там тоже было бы интересно.
0: Про опыт в играх я, на самом деле, хотел про опыт в играх немножко позже рассказать, потому что, да, mm -hmm. потому что, конечно же, эту мышку надо было проверить э, не только просто курсорчиком в интернете, да, там на компьютере mm -hmm. делать, понятное же дело, что в этом случае она справляется просто идеально, то есть это, знаешь, это mm -hmm. как, как не знаю, открыть, открыть банку, с, с, не знаю, открыть, открыть бутылку с пивом, используя какой-нибудь профессиональный нож Рэмбо, знаешь что такое <laughs> я просто курсочки нет я на самом деле установил а, steam установил mm -hmm. gog good old games купил mm -hmm. игр даже там mm -hmm. это отдельно это отдельный разговор на самом деле а, и попробовал поиграть в некоторые игры М -м попозже я об играх конкретно расскажу сегодня попозже в этом mm -hmm. а, но попробовал значит с мышкой поиграть и Опять же, это, конечно же, полностью эта мышка способности этой мышки раскроются людям, которые играют в соревновательные да, шутеры от первого лица, я думаю, наверное, лучшим способом. Может быть, не знаю, стратегии там какой-нибудь типа Dota, LOL, да, вот эти кликерные да, вещи. Да, вот эти, вот эти, то, есть, то есть соревновательные виды компьютерных игр, где надо прицеливание, где надо быстрота управления курсором по экрану, вот эти все захваты, знаешь, захваты юнитов. Uh, прицеливание, mm -hmm. какие-то скроллинг. Это, конечно, раскроется тут тут, тут. тут я уверен, что люди с этой мышкой просто будут творить вещи, которые я даже себе представить наверное не могу. И у меня на самом деле никаких нареканий. Единственное, что э, то есть, э, э, мое, на, на мой, как бы мой тест-драйв представили мышку с проводом. Вариант с проводом. Red 8 плюс проводная. Также у этой мышки есть вариация беспроводная. И какие-то другие еще вариации это есть мышки. А, и, соответственно, я попробовал ее, да, то есть мышка, которой я пользовался до этого, она у меня была беспроводная, здесь она проводная, но провод, провод, он, знаешь, не не резиновый, он а вот эти провода, которые мне нравятся, они типа как инзывают. Плетенный, как будто бы. Плетеный, да, плетеный uh -huh. провод, который отлично просто огибает везде. Он длинный. Я его подключил в свой USB-хаб, вообще, как бы никаких нареканий, ничего не, не. Ничего, знаешь, ничего, он у меня там со, со стола своими э, неэластичными изгибами, со стола, как бы компьютер у меня не, он не сталкивает. Uh -huh. Поэтому это все классно. И я попробовал, опять же, Попробовал ее с ковриком, попробовал ее без коврика. Разницы вообще никакой. То есть она, она отлично считывается движение и там, и там. Uh -huh. а, а, мне все очень понравилось и, и, и в играх, и в обычном использовании. А, поэтому эта мышка... И у нее, кстати, еще есть вместе с, в комплекте с ней идут, значит, э, съемные панельки. То есть, по сути дела, каждую панельку, которую здесь видите, вот, например, подставка для большого пальца, вот это для ладони, значит, двигаемая часть, а справа тут подставка для мизинца. Их все можно заменить на разные вариации. То есть есть просто из э, гладкого пластика, есть прорезиненный пластик, есть еще какой-то шероховатый пластик. То есть три вариации, короче, что ли, поверхности даже мышки. То есть а, поэтому... получаются. то есть каждую часть можешь поменять отдельно. Да, да, да. Тут, то есть то есть тут, левый тут лепесток есть... мыши ты можешь на один пластик, правый или вот, другой. Вот, 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 да, да. да Потому что у них они все прикрепляются при болтиками. <как> В самой мышке вставлена вот, э, отвертка, которую можно <как> просто <как> вынимаешь, вставляешь, это да? хорошо, что ли, да? То есть, это все можно. Оно все вместе. Вот эти модули я просто, конечно, офигел. Мне очень нравится, когда знаешь, и куча хай-тека и еще куча как бы каких-то просто железных да, вещей, они все вместе, и как-то всему свое место найдено, и все так это увлекается, все работает классно, и ты такой mm -hmm. прямо ни к чему не придраться. Поэтому респект, респект. Мне нравится ответ. еще мом момент по поводу того,
1: когда тебе ничего не нужно. То есть ты, у тебя есть девайс, и чтобы обслуживать девайс, чтобы что-то с ним делать, у тебя в этом девайсе все уже предусмотрено. То есть какая-нибудь там выбираешь часть какую-нибудь, то есть выкручиваешь здесь, здесь отвертку, у меня есть кофеварка, которая, которая чистится с помощью того же, в общем, часть кофеварки вынимается, и с помощью нее чистится эта, эта самая кофеварка. И мне нравится, нравится, когда ничего не надо, то есть как бы, чтобы было продумано так, чтобы тебе ничего не надо было. Ты берешь и девайс, и у тебя все для его обслуживания, и уже в этом девайсе есть. И mm -hmm. в таких случаях у меня отдельно. У меня еще есть разные гаджеты. И я, когда я, это работает таким способом, что все, ну вот все предусмотрено, тебе ничего не надо. Только только юзы это, это все время хорошо.
0: Да, поэтому я, конечно, я от себя могу только сказать, что это очень, очень классно. И на самом деле я был впечатлен. И я думаю, каждый, кто эту мышку получит в свои руки, будет точно впечатлен сначала ее внешним видом, потому что я, я ни разу не видел, чтобы мышь выглядела так. И как это все здесь придумано, это офигеть. А потом, на, на второй ступени, ее функционалом, и как это все вместе, все это здесь с, с придумано, задизайнено, и как оно все в совокупности работает. А, но, но, как раз-таки, чтобы как, как можно самому попробовать, это все будет. Естественно, а, если вам интересно, вы можете уже пойти, там, не знаю, посмотреть, при, прицениваться по магазинам а, и смотреть, где можно эти мышки купить. Но, но! В чем, в чем я, как я уже сказал, выигрывает не только подкаст «Сплитскрин», но и аудитория подкаста «Сплитскрина» в первую очередь, mm -hmm. это то, что компания MadKets, они, они предложили нам сделать, как раз-таки разыграть среди наших слушателей, среди всех наших слушателей, а, такую, такую мышь, а, как раз-таки, про которую я сегодня рассказывал. А, и, естественно, этот, этот розыгрыш мы анонсируем отдельно, он будет происходить, э, в, скорее всего, в Телеграме. Соответственно, для того, чтобы участвовать в нем, подпишитесь на наш кан канал в Телеграме, естественно, следите за постами в вкладке «Сообщество» на нашем канале на Ютубе и на, в, в Телеграме, в нашем э, Телеграм-канале, который можно подписаться по ссылке э, в описании этого выпуска, либо на нашей, э, нашей страничке ВКонтакте, наверное, тоже, если хотите, тоже по ссылке можно пройти и подписаться, потому что в первую очередь, объявление о розыгрыше этой мыши э, мы выложим либо на вкладке сообщества на Ютубе, либо в Телеграм-канале, либо в ВКонтакте. Вы узнаете там в первом. Поэтому подпишитесь на либо на все три, либо на какой-то из них, какой вам удобнее. Да, и компания MadKets, вот она очень э, предложила нам как раз-таки разыграть. И если наша аудитория поддержит такое, да, то есть если вам это понравится, в первую очередь, если вам это понравится, если эти мышки вам интересны, этот, этот, этот э, производитель вам интересен, участвовать в таких розыгрышах вам интересно uh -huh. и вы поддержите такое начинание то мы продолжим сотрудничать с этой с этой компанией и также предлагать вам такие же девайсы потому что опять же личная моя планка качества планка одобрения она здесь даже наверное Перевыполнено в каком смысле. Поэтому я, как бы я тут, не кривя душой, могу поставить свой, свою свою так, штамп одобрения их девайсом. Потому что, кроме мышки, они послали мне еще клавиатуру, они послали мне еще коврик. Но об, о, о, о них можно будет рассказать, я думаю, в какой-нибудь другой раз. Потому что разыгрывать мы будем и на мышь. Посмотрим, как минимум, для один розыгрыш будет для всех. Может быть, может быть, либо сейчас сразу, либо позже также будет эксклюзивный розыгрыш и для наших подписчиков на бусте и Патреоне. Соответственно, если вы подписаны на нас на бусте и Patreon, то у вас будет два шанса выиграть девайс от MadCats, причем один из них будет намного более высокий, так как подписчиков на Патреоне намного меньше, чем... Подписчиков на Boosty и Патреоне намного меньше, mm -hmm. чем в бесплатных сервисах. Соответственно, конкуренция ниже, шанс победы выше. Поэтому, опять же, если хотите выиграть такую профессиональную... Такую девайс, как это мышь, тоже подписывайтесь там, поддерживайте там. Но это все, естественно, по желанию, полностью на ваше усмотрение. Ничего, никаких... никаких обязательств. Поэтому вот, э, отдельная благодарность Мэтт за uh -huh. интерес к нашему подкасту. Но для нас на самом деле это очень много значит. Значит, мы что-то делаем верно. И, конечно же, э, если бы это было что-то недостойное, то вы бы про это от нас здесь вы бы про это не слышали. Если вы про это услышали, соответственно, этому доверяем мы. Э, и, надеюсь, вам это понравится точно так же. Поэтому ждите, ждите анонса э, розыгрыша в ближайшее время и как он будет происходить, его там, не знаю, правил, я думаю, правил там особо замороченных не будет, просто как это будет сделано, все мы объявим. А Параллельно можете сделать свой собственный ресерч по девайсам MadCats, мышка Red 8+, там клавиатуры Strike, потом еще какие-то у них есть контроллеры, там, у них очень много большая... Лицензия, и они как раз-таки заинтересованы в продвижении на русскоязычный рынок, что они как раз-таки мне выделили. Они хотят, они хотят как раз-таки предоставить такие качественные, на самом деле, премиальные девайсы для русскоязычных игроков, и вот с помощью нас как раз-таки они хотят, это, чтобы мы, мы были как раз-таки одними из их представителей э, на рынке, что, в принципе, мне очень... Я не против, когда продукт настолько качественный. Поэтому, если у вас какие-то вопросы, то оставляйте там, конечно же, комментарии, там, не знаю, одобрение, неодобрение, интереса, что-то все спрашивайте, все угодно, все ответим, но вот... Главный ждите, вопрос. Общем... И, у меня... Роман, у меня есть вопрос. Ну -ка, ну -ка. Скажите, да, а так? колюсика оно плавно крутится или там есть такие тык-тык-тык-тык? Оно тык-тык-тык. Ну оно оно да. именно... Поделением. То есть, мне кажется, это. это мне кажется, это, это, это обязательная фишка. Mm -hmm. Что оно должно быть. Okay. Как, как это называется-то? Как, как это называется? Ну, то есть. Вот он. Mm -hmm. okay. Ну, короче, э, сту, ступень, шаги. <laughs> это можно ну, назвать как -то, как -то, ступенями или да? шагами, я считаю. <laughs> мне кажется, но, но мне лично это больше нравится, чем, чем просто, ну, просто колесо крутится. Но я уж не знаю, тут я, опять же, не знаю предпочтений каждого и каких-то там устоев, традиций, но здесь колесико крутится так. Я не уверен, может, его можно еще и отрегулировать, чтобы оно плавно крутилось, но тут, мне кажется, оно почему-то придумано именно. Ну, для игры, я думаю, тык-тык-тык точно
1: лучше. Мне интересно, для браузера, как это вообще... На самом деле, я никогда не видел колесико, которое бы делало не тык-тык-тык, поэтому...
0: Я вроде ну, очень давно это... видел. Опять же, какой-то древний. Поэтому вот такая новость. Надеюсь, вам она настолько же интересна, приятна, как и нам, потому что это значит, что подкаст Screen растет, уплотняется его важность и... Возрослеет. Ну, на самом деле, на самом деле. Это клево. И опять же, в первую очередь мы благодарны нашей аудитории, потому что без вас не было бы ничего. Поэтому, соответственно, таким образом мы выражаем благодарность и вам, и компании, производители точно так же хотят сделать приятно и вам. Соответственно, вот, вот, такая, наверное, главное-главное событие этого подкаста, этого, да, подкаста 84, и в последнее время, да, в жизни подкаста Split screen надеемся, все будет Весьма все события, я считаю, весьма, весьма себе весьма, такое, весьма, весьма. знаковая вещь. Вот, поэтому надеемся, что всем это понравится и всем будет приятно. Но давай перейдем тогда, Павел, к нашим локальным игровым новостям. Mm -hmm. uh, помню, я на, на, прошлом, на прошлом подкасте я тебе сделал выговор насчет того, что ты особо ты что -то ничего не играл. Как у тебя дела на этой неделе? Снова продолжаем выговоры? или ты меня сейчас
1: удивишь какими-то um, там. Смотри, у меня есть две. Калейдоскопом
0: игры и... просто. О!
1: Так, две, две, две игры. Две игры. игры. Две Опа. игры, две неигры. Опа! что у тебя?
0: У меня. У меня, на я самом 17, деле, 17 у меня игр. нету игр, у меня нету игр сегодня, представляешь? Но у, меня есть, у меня есть, это <смех> что, <смех> значит, получается, значит, значит <смех> ведущий
1: подкаст, значит, приходит сегодня. игрового и
0: без игр, да? Ну, как-то что-то, значит, так не делается, я, считаю, я, считаю. Так, вот я Взял думаю, сегодня, не на эту неделю взял твою эстафету, перевзял, перекинул у тебя палочку. А, ну, нет, ну у меня, на самом деле, есть игровой экспириенс, что, мне кажется, даже не менее интересно, чем игры. Mm -hmm. Я думаю, okay. уже, уже, может быть, ты можешь догадаться, что связано с игровой экспериментом. Может быть, что-то ты использовал этого игрового опыта, я не знаю. Но тут, давай, давай тогда начнем с этого. Короче, да, на этой неделе я погрузился в PK Gaming Experience. Как я уже сказал. Как ты там говорил то, что ПК
1: Геймин не про нас, я правильно помню эти слова? Подожди, подойди-ка. А,
0: Вспомни, я не буду. Я не буду отказываться от своих слов. Мои слова актуальны. 78. 34-я минута. Никогда не буду играть на ПК. Нет, смотри, смотри. Uh, две причины. На самом деле, две причины. это, uh, Конечно, первое я уже огласил. Мне надо было познакомиться с девайсами от MadCats. Естественно, mm -hmm. это сделать можно только на ПК, да? Uh, это первая причина. Вторая причина — секретная, которую я не расскажу. Потому что я... ПК мне на самом деле нужен для игры в несколько игр, которые недоступны больше нигде. И uh, по отношению к этим играм у меня есть кое-какие идеи, связанные с нашим подкастом, по которые я mm -hmm. пока раскрывать все эти карты не буду, но познакомиться с ними э, я могу только на ПК, и, соответственно, я подумал, о, так, все, окей, тут девайсы от MadCats надо протестировать, плюс это одно с другим сходится, все, время пришло, погнали. Что я сделал? Я сначала, значит, э, зарегистрировался, зашел, почему-то я зашел, я, я вбил в Гугле название той игры, которая меня интересовала, и первая ссылка, mm -hmm. которую я видел, это ссылка на сервис GOG, Google Games, и эта игра там была, у них какая-то шла распродажа, на весь сайт. И эта игра, которая мне была интересна, она что-то стоила что-то доллар или 2 доллара. Это, Хотя Хотя, я... в принципе, классика GOG <laughs> Что-то такое. Я такой думаю, ну, ладно, что делать Давай, давай, регистрируюсь на GOG, значит, добавляю в корзину эту игру, потом поползал еще по, значит, по распродаже, еще нашел себе там штук 6 игр. Mm -hmm. Еще а, 6 в... долларов? На самом деле так и было. Ну, то есть общий ценник у меня вышел на 15 баксов. А, это 7 или 6 или 7 игр разной величины. Uh, я такой думаю, ну все окей, скачал лончер их под названием Gog Galaxy, uh, значит uh, все оплатил, все скачал, uh, поставил игру, которая вот первая была интересная, запускаю ее, uh, включается, все, все, там обновил, все значит какие-то патчи, апдейты, версии, все, все что всего, ты любишь, всего. короче, все идеально. Ну тут, тут как бы было, ну тут как бы было просто нажал на кнопку ту, нажал на кнопку тут, никаких там заморочек. Включаю игру появляется заставка производителя, разработчика, появляется, конечно, mm -hmm. заставка. Игра вылетает. И вылетает весь лаунчер. Google, Galaxy вылетает сразу. И драйвер еще. Я такой, окей. Окей. Добро
1: пожаловать.
0: Перезагружаю компьютер. Провожу через, снова... Не, значит, через, конечно же, все? control Alt delete естественно, ты перезагружаешь. Нет-нет-нет, все перезагрузил, Думаю, ладно, я не перезагрузился там, ладно, что-то там, короче, в мозгах у него не сошлись, я там перезагружусь все по-честному с нуля начну. С нуля делаю все, все то же самое. Такой же результат. Mm -hmm. У меня сразу, то есть у меня как бы... С, с компьютером у меня разговор такой, что у меня сразу... Летит сразу в окно. Ну, у меня уровень ярости в таких случаях. У меня уровень ярости реально там с минус 10 просто да до, до отметки 85, как минимум, знаешь, я просто uh -huh. бляха-муха. Я, короче, думаю, ну ладно, давай попробую-ка я еще одну игру, которую я только что купил. Да, ну, ну ладно, ладно, я не знаю, ну это с этой игрой, напишу там, не знаю, в поддержку, не знаю, в чем проблема. Запускаю, запускаю другую игру. Заставка разработчика, заставка что-то там это. Начинается заставка игры первая игра mm -hmm. космическая хороший э -э признак космос за заставка начальная летит космический корабль и вдруг все начинает тормозить вдруг начинается реально там два кадра в секунду то у тебя так херовенький
1: на ноутбуке я считаю
0: и слушай павел я не у меня то есть с 85 у меня перескочилась раз на 150 ярость я, я нажал просто на возвращение. Я, я нажал на возвращение денег за все мои покупки. Я, я, то есть я включил две игры, остальные там четыре или 5, Я даже их не стал включать. Я нажал uh -huh. просто «Refund everything». Uh -huh. uh, все удалил на 15 долларов. Так. Все, вернул обратно 15 долларов. С полной злости. Подумал, ну нет, надо все равно что делать. Пошел устанавливать Steam. Uh -huh. В Steam распродаж не было. Поэтому в Steam я купил зарегистрировался, купил только одну игру, вот эту самую первую, из которой, на самом деле, весь сырбор был, причем mm -hmm. она была там дороже, она была там не 2 доллара, она уже в 3, 3 раза дороже, что 6 долларов, хотя тоже со скидкой. Установил Steam, включил, и там это все заработало. Mm -hmm. Там в Steam, опять же, на... будет сказано в похвалу Steam'у, там в, в, результатом всех тех же самых махинаций, скачивания игры, ее апдейта, апдейта Стима, результат, все нормально. Игра запущена, и все загружается, все настройки. Дальше. Я делал Для это все на все своем... Я все то есть. Ну, uh -huh. то, то есть тут, тут, в этом плане, тут, конечно же, просто от меня летят кирпичи и помидоры в сторону GOG. Не на я туда больше. А, Steam, Steam с этой стороны показал меня правильно. А, мне, мне себя правильно. Соответственно, игру я запустил. Игру я запустил на... На, на своем ноутбуке, да, на котором записываю я как раз наши подкасты. Uh, ноутбук, да, RTX, все дела, тут как бы тут все, все по, по железу, все нормально. Uh, сразу же первое, что мне бросилось, да, то есть я выставил... И, игра не новая, выставил максимально... Игра с видом от первого лица, uh, не новая, вы, выступил максимальные настройки. Uh, и когда я начал играть, я понял, что экран ноутбука, конечно же... Ну, не катит он. Вот mm -hmm. что-то тут не то. как Оно что-то, то ли экран маленький, то ли какие-то пропорции неправильные. Мне кажется, что все маленькое, знаешь, как будто я играю в какую-то миниатюрную игру. То есть в игре там, знаешь, главный персонаж стоит в какой-то комнате, есть стол, там есть шкаф, и оно мне все кажется каким-то маленьким, оно мне mm -hmm. кажется все каким-то странным, оно мне кажется все как-то в, в экране этот сплющено. Я поиграл, я понял, что я не кайфую от визуальной части, не просто не, не графической части игры, а именно как это смотрится на экране моего ноутбука. Мой ноутбук размером получается, сколько? Наверное, 13 дюймов. Я не знаю, что это значит. Ну, короче, не самый большой, но не самый маленький. Mm -hmm. а, я понял, что я не могу. Как минимум, в игру с видом от первого лица, шутер от первого лица, что такое, я не, не, мне не катит. Я понял, что я буду играть. Я буду играть в эту игру. Я заплатил за деньги, я хочу в нее поиграть. Но придется подключать все-таки компьютер к телевизору mm -hmm. и делать схему клавиатура, мышь, Ноутбук, кабель, телевизор, и как-то придется мне с этим всем раз -раз разряжаться. Надеюсь, Звучит я еще очень не пробую, я скажу. Звучит <звучит прямо, <звучит> прямо, прямо, прямо <звучит> вот... <звучит> ну, то есть, <звучит> есть, есть будет... вечера прямо обрисовывается у меня в голове <звучит> в это. Видео. Кресло, кресло, э, мой стол, на нем <звучит> сначала клавиатура от MadCats, поближе <звучит> ко мне, затем ноутбук. Mm -hmm. который я надеюсь можно будет как-то выключить экран и всю значит освещение у него, но чтобы внутренность его продолжали работать, <свят> этот ноутбук будет подключен HDMI к моему соответственно телевизору. Который будет стоять за ним и все это надеюсь будет хорошо говорить я еще не пробовал мне надо это подготовить свое так сказать сердце и свои нервы ко всей этой штуке я это еще не пробовал надеюсь все это пройдет без чука Задоринки я найду идеальный какой-то идеальный золотой стандарт и смогу максимально инту интуитивно звучит так что я думаю все пройдет но я конечно схватил вот именно знаешь Схватил, конечно, флешбеки того, почему я, я лично не играю на компьютере. Это вот, конечно, все эти моменты. Я знаю, для кого-то, наверное, это кайф, то есть все настройки, эти все панели, все что значит не ну, запускаешься. Да, да, да. Я Сейчас уверен, ты у меня там... запустишься привет нашему железному продюсеру. Конечно Даже же, им нравится. Конечно, конечно, конечно. То есть, Иван, ага, у, 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 Иван не просто работает. Игру не оставишь. Сейчас починим
1: Сейчас достаем. Наварим туда этих драйверов, накинем все еще на Linux пока... и идем,
0: и будет все работать. Вот так вот, ребят. Пока, пока проблему не решим, не спать, не есть, вообще ничего. Да, но это не мое, поэтому тут я в скором времени думаю, срапортую, как сработает вот эта схема, которая у меня задумана поиграть это на телике. Я... Такое ощущение, что я в своей жизни никогда не играл на телевизоре в игру mm -hmm. как бы, с мышкой и клавиатурой. То есть, я не представляю вообще, как это будет, будет ли это удобовремо, или я сразу не смогу это играть. Me это, кажется, ты даже ]no ни разу не втыкал HDMI в телек через компьютер.
1: Вернее, с компьютера, а, я не нет, не нет, нет, это, это
0: я делал. Это, это, я, делал, да? это я делал для ну, просмотра ладно. видео. Для просмотра видео. А -а -а, да. там? Эму, эмулятор я пробовал на телеке, это я уже пробовал. А вот именно просто компьютерную игру через Steam на телек управлять мышкой и клавиатурой Uh, я как бы, конечно, не пробовал. Я очень надеюсь, что это будет хорошо восприниматься мной. Я смогу вот получить, здесь, кстати, на самом деле, удовольствие этой игры. Беспроводное решение бы хотелось бы иметь. Да, да, пожалуй, пожалуй. Быть, uh, про это расскажу, но вот такое. То есть, GOG от меня получает просто максимальную критику. Опять же, приношу извинения всем поклонникам сервиса. GOG цены у них на самом деле хорошие, но в моем случае, вот, из, из шести игр две показали себя с, на... с вратительнейшей стороны. И я больше туда нет. А Steam, Steam пока что все нормально. Посмотрим, как это. Но цены повыше, и посмотрим, как это будет работать. Поэтому вот такое мой, значит, обмакание моего мизинчика правой ноги в компьютерный гейминг Видите,
1: сразу же попал в капкан, сразу
0: в мышеловку этот мизичный залетел. Я не знаю, я может просто, знаешь, как бы Потому призвал негативную карму.
1: Это пока просто ждал тебя, ждал, когда ты уже зайдешь, не мах, ты не любишь. Да-да-да, уже были
0: капканы готовы, просто раскрыты были ржавые. Да, драйвера обновил, посмотрите. С новым ноутбуком в игру 2000 года. Ха!
1: обновляй это. Вот
0: тебе. Поэтому вот так вот. Mm. Поэтому такой вот экспириенс.
1: Не, у меня по -по -по первый мой эксперимент все-таки значительно приятнее. Хотя я не сильно ожидал, что он будет вот прямо каким-то приятным. Я, я, я ожидал, что он будет хотя бы отчасти интересным, и больше какие-то академические интересы у меня был к этому. То есть просто интересно, как это все выглядит, работает и ощущается на, 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 именно на стиках. Но mm -hmm. в итоге я ушел. И, причем итог еще не наступил, то есть он, он еще продолжается, это все, все еще только, по большому счету, только разгоняется. <клерот> и. Речь Но идет о моем знакомстве говоришь? с наконец-то серией Гранд Туризмо именно в седьмом поколении. До этого mm -hmm. я был знаком с серией э, на... с пятой частью и причем, причем я максимально про них все начал с пролога. У друга поиграл на руле. Я купил руль, который поворачивается на 900 градусов в обе стороны, а не mm -hmm. на 90 градусов. То есть полноценные полноценные повороты, как, как у машины, не просто как бы знаешь, 90 сюда, 90 сюда, вроде как перенули. Полностью максимально как-то уходил в это, но потом я э, наигрался достаточно быстро и как-то очень спокойно к этому, от этого отошел. Руль, руль, вот у меня вот это отдельный момент, как Sony, у Sony идет поддержка рулей, что они, мой руль поддерживается на PlayStation 3, я такой, блин, ну это же периферия, наверняка она должна пойти. Нет, она закончилась поддержка на PlayStation 3, на PlayStation 4 я уже не мог им его играть, на PlayStation 5 наверняка я уже это совсем уже покрыто просто какой-то пылью, и никто не знает, что это вообще был за руль. Причем был какой-то хороший руль Logitech, то есть как бы предтоповая какая-то версия до вот таких совсем уже, знаешь, с кожаной оплеткой, с кожаной оплеткой, железной вот эти рамы, вот до этого. Но я, конечно, грустил от того, что он не работал, но... Так. И я как-то как забыл вообще весь, весь свой интерес к гран и как-то его даже особо такие нигде он не появлялся, пока мне не предложили э попробовать взять аккаунт э и потестить, наконец, то Гранд Туризмов 7, который Серега Таран постоянно стримит, куча-куча людей постоянно тоже с ним катаются, все говорят, как это все мне нравится. И я все время считал, что я какой-то больше все-таки человек, наверное, аркадных гонок. То есть мне подавай какую-нибудь простоту управлений, максимум фана. И вот это все вот эти вот ваши, меняй подвеску, меняй шины, это, наверное, вот, как знаешь, как с компьютером у тебя то же самое. Можно как-то попроще и сразу же, сразу же к сладкому прыгнуть. И, поф... и я с таким, на самом деле, негати... не то что негативным, но каким-то абсолютно ровным и, в... и абсолютно без какого-то ожидания, знаешь, заходил. И эта игра, как-то очень правильно начинается. Она начинается вот мне кажется, идеальным образом, потому что она, э, понятно, что, как, как ты представляешься, это куча всяких настроек, куча всяких возможностей, э, как отстроить машину, как там, знаешь, относительно трассы и все-все-все максимальный задрочь, в общем, в плане в плане кастомизации своего экспириенса и все все всего Наверняка это супер глубоко, я, кстати, до сих пор до этого не дошел, до всех этих моментов, но, но просто это все, я уверен, что там все есть. Я думаю, как, как начать как, как, как начать игру, которая максимально глубока и максимально, в принципе, про машины? И она mm -hmm. начинается максимально... То есть, как бы, с разной глубины, ну, пускай это как бы, сложно людей, особенно, как бы... Думаю, просто многие просто дропнут ее, знаешь, там. Ну-ка, давай-ка, оттюнь вот эту. А она начинается с новой фишки, которая у них, меня я, я знал о ней, но мне было к ней интересно, Вот Это последняя вещь, которая меня интересовала вообще в ней. Это музыкальные трассы. То есть, там есть набор трасс. Там, в музыкальные 10... трассы? В пределах 10 трасс. Каждая из них... По факту, это просто трасса, на которой ты едешь, на, на, на заранее выданной тебе машине. Ты не можешь менять ни трассу, ни машину, ты можешь, ни музыку. То есть и ты едешь по этой трассе под музыку. Сначала вообще под классическую, потом там они меняются. Разные электронные, какие-то треки уже из, 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 как раз-таки из Грантуризма 5 есть. и... Moon over the Castle. Не помню, есть не помню. Я? Короче, ты, ты, ты едешь, 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 и у тебя есть таймер. то есть И таймер он убывает под бит. Каждый, каждый удар бита он отнимает одно, один, как бы одно деление с таймера. И ты пополняешь этот бит, про, проезжают такие ворота, типа просто как бы такие музыкальные чекпоинты, а, музы... да, музыкальные ворота, которые на накидывают еще 30, 30 ударов. И что классно, что, что он убывает не по секунде, как ты обычно привык, а именно по битам. То есть, если песня mm -hmm. замирает, Mm. То и, и, и я еду, еду, я думаю, я уже. У меня вдалеке, знаешь, я уже, у меня заканчиваются удары, и я вижу, что я подъезжаю, но мне не хватает там буквально пару ударов, mm. чтобы, чтобы дойти до э, чекпоинта. И музыка замирает. и Я такой о! Mm. И я просто mm. пролетаю mm. на последние там, два, и она, и после этого она. -ду 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 -ду, и эти биты сразу начинают mm, быстро уходить. Но тебе, в принципе, Хорошо. уже их накинули. И я такой, вау! А потому что я никогда не видел такого, потому что обычно все, все стандартно, на время, там 30 секунд у тебя есть, погнали, полетели. Никогда не видел, чтобы набить. И. Настроение вот это вот какое-то, знаешь, вот именно легкое то, что трасса несложная под музыку, причем трасса под музыку, вот именно это какой-то, знаешь, классический такой стандартный э, какой-то, не знаю, традиционный, у меня связано, как бы, муз... трасса должна быть под музыку, у меня вот все время такое ощущение, знаешь, в играх. Это те mm -hmm. же Need for Speed, все, все какие-нибудь крутые, крутейшие треки из Need for Speed Hard Pursuit старого, э, да даже из нового есть парочка неплохих. И я такой прямо, вау, уж ты я ожидал, знаешь, ты просто просто гула мотора, знаешь, <звук> <звук> какой-нибудь какой там дрочильник, Так, мы поворачиваем теперь на 180 градусов, и ты как бы постоянно вылетаешь, потому что привык сжать газ, не, не привык отпускать. И тут все как-то тебя максимально плавно, максимально ненавязчиво тебя вводят в игру. Ты, ты сначала прочувствуешь максимально процесс. Но прежде чем прочувствовать процесс, ты выбираешь у, у, вариант управления. Там не, их несколько есть. То есть один на стиках, на стике, другой, по-моему, просто на крестовине. И третий, который, мне кажется, лучший э, из трех, это э, гироскопы и триггеры. Ну, то есть триггеры, получается, правый, да, правый триггер на газ, левый триггер на тормоз. Mm -hmm. И это получается какой-то... Потому что я никогда не понимал, как можно играть в гран туризма на контроллере. Потому что, блин, вот, как-то теряется ощущение, знаешь, управление машиной. Руль, вот это самое топ. Uh -huh. Но руль, блин, это такой отдельный геджет. Его как бы его нужно купить, его потом нужно ставить. Его где-то нужно. Я помню, просто его где-то нужно на чем-то даже крепить. Ты не, не можешь просто сесть на кресле с рулем. Знаешь, тебе же нужно как, на какую-то раму, yeah, yeah. чтобы закрепить. Это тоже такая головная, более отдельная. Плюс еще педали есть, которые тоже куда-то нужно поставить. Это все подключать. Каждый раз, когда ты хочешь поиграть в игру, тебе нужно это всю хероту подключать, вынимать откуда-то. Это просто боль есть в такое, Есть такое, есть такое. Ты, Похоже ты, на VR чем-то. Есть, есть, есть. И ты как бы ты, ты, пару раз ты сыграешь, но потом ты начинаешь с каждым разом ты начнешь задумываться, а надо ли мне да надо это? Да стоит ли оно того Вот, вот, вот. Настолько ли же я хочу поиграть, или я, может, знаешь, или я, может, в Fortnite пару катать? И, это, да. вот
0: так все, и так здесь какой-то идеальный вариант, ну,
1: да. когда ты, ты берешь этот контроллер, включаешь гироскопы, и управляешь, действительно, просто ты держишь его, как контроллер, как контроллер, и, и, и хват действительно есть, как у руля. То есть как, ты понимаешь, что, блин, реально похож на руль. И, понят, и, и управляешь, то есть наклоняя контроллер, понят, ты управляешь, как рулем, правый триггер, газ, который использует эту фишку PlayStation 5, где он а, тяжелый mm -hmm. и, и mm -hmm. меняется относительно того, что Адаптивный. происходит на трассе. Адаптивный. Адаптивный, да. То же самое относительно тормоза, который также реагирует на все, что происходит на трассе, на, на то, где ты есть. И все это вместе так сложилось круто. То есть управление на контроллере, управление с этими триггерами крутыми, PlayStation 5 -скими. музыка, несложная трасса. Я поставил, причем мне... Позовите Джека зовут. Человек, который mm -hmm. мне это подкинул. говорит, он, он, мне, я говорю, он мне говорит, у меня отношения с игрой были вообще полностью. То есть от, от какого-то неприятия до фанатизма полнейшего. И он мне написал прямо инструкцию, как, как типа, нужно сделать все, включая-включая чай. То есть, как, как, как быстро начать как зарабатывать. полнейший фанатизм от Гран-Туризма Типа того, ну, это, блин, это идеально. Я, а, это, да, это, 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 это мне напоминает, потому что, я, я помню, мы с другом собирались у него, и он и, и как-то раз зашла, понимаешь, такой, ушли мы совсем от гран но быстренько. И мы с ним, с ним дошла речь о каком-то, как бы, элитном алкоголе, хорошем алкоголе. Uh -huh. И он мне рассказывал про Мадейра, называется, какое-то крепленое вино или что-то такое. Я такой говорю, блин, я пил алкоголь для того, чтобы выпить, знаешь, просто для, для факта, э, как бы, мне нужно, нужно влияние на разум больше, чем вкус от, от алкоголя. Так что мне не нужно, uh -huh. как бы, в принципе, мне... если, если он дорогой, то ты, скорее всего, просто потратишь его на меня, в принципе, с той же эффективностью, что можешь просто вылить этот стакан в туалет, знаешь. И, как uh -huh. бы я не оценю, uh -huh. я не тот человек, который оценит хороший алкоголь. И... Но я говорю, но если ты считаешь, что есть какой-то способ как, как, или, или какой-то, как ты это понимаешь, рассказать мне, как, как я пойму и, и, и чем это цепляет тебя, тогда может быть. И, и в общем, э, он, он, он налил меня в стакан. В общем, мы прошли процедуру нюхания алкоголя. Мы про прошли процедуру, что, как бы, да, ты все вот это все, вот, э, знаешь, херобора в стакане, ты его машешь, там, нюхаешь, это все. И, <сосим> я, и, и я, как бы, знаешь, с -с 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 -с, как бы скептически, но потом, как бы, я как-то, слушай, пахнет приятно. Ну, как бы, знаешь, я, как бы, по позволил себе открыться, как бы, к этому опыту и uh -huh, uh -huh. потом буквально, знаешь, каплю, то есть, ты не выпиваешь, ты его каплю буквально, там мини-глоток берешь, он у тебя, и он у тебя держится на языке просто как бы, не знаю, минут там 10-20 может держаться просто эта капля, она на языке, и ощущение, как будто uh -huh, uh -huh. у тебя во рту просто лайм, кусочек лайма, знаешь, постоянно такая свежесть во рту. Uh -huh. И ты можешь с этим там буквально, там меньше стопарик то И ты можешь с этим с этим aula ходить весь день. То есть, там, если это вечеринка, ты можешь на этой вечеринке весь день ходить и как бы поддерживать и я, в принципе, почему рассказал, что когда люди рассказывают, чем и как это нужно сделать, это значительно может облегчить, потенциально, конечно, но значительно может облегчить твое вхождение в это дело. Потому что что гран что алкоголь, это нужно с нахрапу так и просто так, блин, этой то гоночки, возьму-ка я по гамме, знаешь, и нормальный пойму, что к чему. Мне кажется, оно может так и не сработать. И как раз, если бы мне, например, не посоветовал, Джека, взять именно гироскопный контроллер взять камеру, которую которая, которая я обычно и вообще избегаю. Я никогда в жизни, все гонки, которые я играл, я никогда в жизни не ставил камеру, которая на бампере, знаешь, где которая не видно машины, видно, видно максимально трассу, камера максимально близко к дороге, никогда ее не ставил. И он говорит, поставь ее, это управление, и играй так. Я такой, ну, как бы, знаешь, человек... Я хочу максимально понять, чем его в точку зрения. Поэтому я, естественно, не буду противиться, буду полностью следовать инструкциям. И, она, и я кайфанул и я прямо вообще кайфанул то есть я прямо с первой трассы вот с первой музыкальной трассы когда вот пошел бит когда пошло это и, и пошел и в первую очередь пошел фан то есть я ожидал, что она будет сухая, знаешь, такой сухарь, который нужно будет, знаешь, размачивать, стараться какой-то энтузиазм в себе найти, какие-то тачки
0: качать, какие-то повороты учить, что-то... Подожди, подожди, музыкальная трасса, ладно, все хорошо, ну-ка давай-ка в контексте самой полноценной игры, мне это интереснее целую игру. И она плавно-плавно-плавно,
1: то есть тебе там есть огромная, типа, карта со всякими там гаражи, какие-то школы обучения. Кафе, да-да-да-да, и, и, я, и я боялся, что оно, знаешь, вывалит на тебя и типа иди как бы гуляй по этому, mm -hmm, поэтому по mm -hmm. открывается, Оно открывается одно за одним максимально-максимально э, как бы линейно и, и постепенно, и для каждого есть небольшое вступление, то есть там как будто бы там, люди типа, тебя встречают, там, типа у меня зовут Джейсон, знаешь, у него там, хей, лицо, он тебе пишет там «добро пожаловать», это кафе, оно делает то yeah. и то э, перед... Перед, перед, трассой, mm. перед трассой, например, mm. э, я пошел, мне, мне позовите Джек и сказал, типа, иди сразу же сдавай на лицензии. Я такой, понятно, что дело, что я буду делать первым делом я пойду на лицензии. Это туризм, это классика. Вот. Я такой, блин, игра, которую нужно сдавать на права, это не звучит весело. Это не звучит, как будто, знаешь, но по факту, то есть оно просто достаточно... Тебе объясняют, как нужно проходить поворот, тебе объясняют сначала детально, потом у тебя вверху висит как объяснение, как это нужно делать. И ты раз за разом это делаешь. И, кстати, я еще заметил, что на Я вспомнил, вернее, больно PlayStation 3 — это загрузки. Это постоянные загрузки. Там же там же mm. каждый пункт меню — это заходишь, и ты ждешь. Заходишь, и ты ждешь. Гонку заходишь — это ты можешь чай сходить заварить. Это, вот то, что этого нет, это прямо вот... Это, мне кажется, одна из... Э игр, которых я не ожидал, на которых я прямо вот заметил отсутствие загрузок и насколько все максимально плавно, насколько все максимально быстро работает. Ты нажал, оно отреагировало, ты уже в гонке, гонка раз, гонка закончилась, ты уже моментально на, на, на повторе ну, нажал выход, я выкинул в меню и оно быстро, оно все моментально, все ты чувствуешь, что ты прямо знаешь эм, ощущение такой приятного челового вайба, знаешь такого приятного дорогого спокойного вайба автоспорта, начиная от меню заканчивая э, всем вот этим окружением, заканчивая э, всякими спидометрами все вот это, как, как ты все отстраиваешь. Оно очень спокойное, оно очень такое, знаешь, монументальное, но при этом mm -hmm. оно, оно каким-то образом не теряет фан. То есть в это интересно, главное в это интересно играть то есть, да, э, потому что я ожидал, что вот, это, вот, вот эта вот сухость этого всего, всего, она как-то перевесит, и, и, знаешь, она уйдет какой в какой-то профессионализм, знаешь, больше, чем в игру, то есть, ребята, это какой-то, какой-то, вот, как, как, например, у меня в гран туризм -пятом» лежит книжка толстенная, я, естественно, ее не читал, потому что, блин, ну, там какая-то просто уже академическая, знаешь, наука пошла, как это отлаживаются тормоза на машинах, ну, как бы это прикольно иметь, прикольно это показать кому-нибудь, зацени, как люди заморачиваются, но это, как бы, я вряд ли когда-то соберусь Я не знаю, может знаешь, может, Гранд Туризма 7 попудит меня, чтобы прочитать ее, знаешь, и понять, как, как проходить правильно поворот еще, еще лучше.
0: И купишь, это купишь копейку... Я, будешь... задум... я
1: задумался о покупке, на самом деле. Пока у меня есть месяц, у меня есть месяц на то, чтобы попробовать и протестить все, вот это вот, весь, весь экспириенс эм, грантуризма, начиная от, 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 от самого начала до, до лицензии, и потом, когда я уже наконец-то сдам на лицензии, я смогу купить машину, это я все говорю потом из, из инструкции, как я запомнил, покупаю машину группы 3, и я уже могу участвовать в онлайне. И вот мне очень интересно поиграть в онлайне, как она, как она будет себя вести, Поэтому, mm -hmm. блин, поэтому я, это, это прямо. Открытие на самом деле, потому что и, и, ни, у меня не было ни интереса никогда. Ну, как бы вот, начинаю С пятой, после пятой как-то очень все спокойно. Um, но здесь как-то все очень правильно сделано, очень для людей, и очень, как, как будто, знаешь, вот, вот спокойно. И, ребята, мы знаем, как надо. Вот,
0: пожалуйста, и наслаждайтесь. Аримас. А у меня, на самом деле, насчет грантуризма семья, у, у самого был, был интерес попробовать. Я просто понимаю, что как бы купить, купить там где-то ее добыть типа, можно в любой момент, но я просто понимаю, что я, наверное, как бы не зацеплюсь, то есть я, я просмакую там час-два от этого, но бомбить как бы там все это а, хоть неинтересно, и это классно, мне очень нравится атмосфера грантуризма. Вот это именно такая car, car nerd, car geek, вот это вот прямо такое прямо вот поклонение, максимальный фанатизм машинам, гонкам. Какое-то максимальное смысле, уважение, ну, я бы сказал, машинам. И даже. уважение. Не, ну, тут Не как что бы что весь букет, весь букет вообще этих. То есть это как бы реально игра от, от маньяков для маньяков, на самом деле. Угу. Это круто. Я всегда такое очень уважаю, потому что я считаю, что чем как бы ниша и чем кто-то профессионально и... Сознанием дела уходит глубже в эту нишу. Это круто, это очень круто. Когда, как бы, вот прямо мы там какой-то микроскопической лазерной просто mm -hmm. внимание к деталям уходим туда. Это оценят причем, 8 человек из там 8 миллионов. человек. Они ты, ты даже когда летишь на этой машине, mm -hmm. и, ты, и ты у тебя колесо к ним задевает, ты чувствуешь,
1: как вся машина как бы ходит. То есть я со своим опытом mm -hmm. вождения еще, то есть, я, я, я представляю, как, как машина держится на трассе, mm -hmm. Mm -hmm. Ну, на дороге mm -hmm. в плане, а не на трассе. И я, я, я прямо чувствую, что блин, тут, тут как бы тут тут, тут что-то происходит, много всего, то есть много переменных
0: очень, которые за, за, за эту машину отвечают. Это, это... Слушай, а ты столкнулся с этими штуками, вот, за которые критиковали ты за все uh -huh. эти там что-то ценники на машины или там что-то там, короче... Вот,
1: позовите Джека, про них и говорил, что типа люди, люди типа, поменяли, под... да? неправильно подходят к этому, я так понял. Как, если, если, я, я, я пока не дошел просто до покупки машин. Я пока все, все как бы, очень на, на самом начальном этапе. Ну, то есть я купил машину, которую нужно купить в самом начале, и без нее никак, а потом уже дальше уже не видел. Но, судя из описания... Все, на самом деле, достаточно проще, чем, по крайней мере, у меня были ощущения. То есть это, это пока еще не мои, не мои личные ощущения, это пока еще я пересказываю, позовите Джека, но я думаю, в ближайшем будущем я уже пойму, как это работает, и уже смогу как-то личными, личными ощущениями, впечатлениями поделиться. Но, но okay, из, okay. Из, 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 из описания там ничего критичного, как-то, я понимаю, нет. Но опять же...
0: Ждем. Я не знаю, может быть, может просто уже поправили это патчами какими-нибудь или там что-то как-то сбалансировали. Угу, может быть. Потому что, ну, я, потому что я думаю, наверное, что э, критика из ниоткуда бы тоже не появилась, но угу. и критику эту... Как бы не, не, не обратиться, не обратить на него внимания, они тоже не могли. Соответственно, я уверен, что ситуация точно поменялась как-то. Поэтому, наверное, сейчас, наверное, не так это все остро, остро влияет на людей. Клево, клево, клево. Слушай, мне даже мне, как бы, даже само понравилось. Опять же, не, наверное, наверное, никуда мне гран 7 сейчас в свой личный какой-то список поиграть игр, конечно же, наверное, никуда мне его не внесут, mm -hmm. даже, даже если больше хотелось бы. Но клево, клево, послушаем. Надеюсь, у тебя дальше продолжится. Mm -hmm. Приятно. Ну, я хочу, я хочу, я хочу, да. я хочу
1: У меня цель это это, это дойти все это закончить и дойти уже до, до самого смака, до онлайна, до покупки машин, до какого-то... Уже я, я уже на самом деле после вот этого экспириенса, я уже заряжен, знаешь, покастомизировать по, по свою машину. То есть они меня правильно ввели, чтобы заинтересовать mm -hmm. уже вот этими глуб, глубинными всякими вопросами. Поэтому это начало — это важно, и это, и это одно из лучших начал глубокой игры, которую я вообще помню. И и, 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 и того, что начинать нужно с простого, и эти ребята знают это. И именно, именно процесс обучения здесь, он очень круто, круто сделан. Мне очень, мне очень нравится, когда, когда люди правильно подходят. То есть, они не просто, знаешь, это игра для своих, поэтому ты должен уже знать. Блин, будут, слушай. Потратить. Нет, они, она максимально открыта к тебе.
0: Это, это очень круто. Мне интересно, у тебя, у тебя же Xbox Series S еще есть доступ, нет? Я, я думаю, не проблема взять его, но пока я отдал его. Мне бы интересно было послушать твое сравнение, если ты попробовал какую-нибудь форму Motorsport. И сравнил я, бы, Знаешь, я, я пробовал Forza Horizon, по-моему. Но там не то. Horizon не, не то. Horizon не то. Да, Надо да, да, вот да. именно главный конкурент грантуризма в моторспорт... Uh -huh. Блин, мне сам просто факт сравнения такого прямо, uh -huh. в, так сказать, в прямом эфире Я думаю, выборов было дойдет. бы клево посмотреть. Это интересно, слушать это, это надо я, я думаю, uh -huh. посмотри, как у тебя по доступу там. Правда, там, uh -huh. какие-то заморочки были, что что-то Mortal Sport вроде как удаляли последнюю самую из них из-за лицензии с музыкой. Это что-то недоступно сейчас, что-то такое, там какие-то заморочки.
1: А есть. так вообще они, получается, должно быть на геймпассе и без Ну, какая-то
0: из них точно должна быть в геймпассе. Ну, хотелось бы, конечно, последнюю, если уж последнюю грантуризму. Ну, ладно. Я не помню, там какие-то были заморочки. Ну, ладно, ладно. Посмотрим. Так, окей, у меня следующее... Блин, я надеюсь, что ты... А, это не игра, я надеюсь, что ты тоже сейчас поддержишь меня. Ластерин Колец, Rings of Power. Блин, я не смотрел, я... Блин, чёрт, почему ты не посмотрел? Я думал, ты по-любому посмотришь.
1: Я осознанно не смотрю, потому что я не хочу зависать почти с ощущением, что я хочу еще, потому что вышло две серии на данный момент, если, не знаю, три... Две И серии, вот две то... серии, третья, сегодня завтра, завтра. Вот, поэтому, поэтому нет, я
0: пока, пока, пока. Блин, нет, ну ладно, я, я народу обещал высказаться угу. ä, по этому поводу, поэтому, ну без, хотя, в принципе, там спорить на самом деле нет ничего. А, а, спорное произведение, наверное, мало сказать, если сказать спорное произведение, да, то это мало э, будет что сказано по поводу угу. этого сериала, потому что хайп был большой как mm -hmm. позитивный, как и негативный. Да, типа самый дорогой сериал в истории, 50, что 8-60 миллионов там на, на серию, миллиард в общем, 6, возвращение, возвращение в мир в «Властелина колец». Это, это, это типа хайп, да, был. С другой стороны, был, конечно же, негативные всякие штуки. И когда, когда сериал вышел, произошла премьера двух этих серий, мне кажется, и тот хайп, и, как бы, и позитивный, и негативный, они еще как бы... Значит, они горели, 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 и они еще вспыхли, вспыхнули еще больше, mm -hmm. потому что... Такого количества, конечно, желчи и гадостей я давненько не припомню по отношению к какому-то произведению такому, причем еще, знаешь, с таким, эм, мне кажется, у бренда вообще «Властелин колец», у него достаточно такое как бы возвышенное mm -hmm. к нему отношение, оно какое-то, знаешь, такое... ну это... Бережное. Да-да-да, бережное, что-то такое прямо душевное и, и доброе, и позитивное. И когда ты как-то у меня в голове просто не укладывается как бы желчь и «Властелин колец», мне это очень-очень-очень плохо, с, как бы знаешь, смешивается друг с другом. Со звездными войнами» у меня тоже очень похоже, для меня очень-очень-очень родной бренд Звездные Войны, когда на Звездные Войны прямо злая, знаешь, такая злая, мерзкая такая, прям противная, как бы обидная критика, я, мне тоже это это противно. Даже имея какие-то откровенные негативы, мне кажется, всё время как-то это. Ласинка колец», даже я не удивлюсь, для меня еще даже больше как-то в нем. Ну, вот кстати, этого... по поводу
1: I желчи, об, mm -hmm. обычно, обычно мне кажется, почему почему не было желчи относительно старых фильмов, потому что они очень близко держались к первоисточнику, они старались максимально, они добавили акшена, окей, но выбор актеров выбор именно uh -huh. таких вот типов которые знаешь которые ты смотришь на, на хоббитов и ты не задаешься вопросом ты смотришь на леголаса, и ты не задаешься вопросом эльфа ты или нет ты куда ты думаешь бля, где они нашли такого леголаса? у меня была первая мысль что вау такого Лег... uh -huh. вот этот вот Леголас, который просто мечты я, я его в голове, в голове рисовал примерно вот как бы вот таким uh -huh. а, сару, саруман который прямо и они и, и вот из-за того что они как-то максимально старались не уходить от первоисточника, они и, и схватили оригинальное, вот это вот бережное отношение. В то время как, несмотря на серии, но смотря, по крайней мере, какой-то этот, то есть в но, сериале подожди, подожди. они... Но,
0: но вот ты, то, что ты говоришь, я тебя немножко перебью, mm -hmm. «Хоббит», но, например, уже трилогия «Хоббита» mm -hmm. уже, уже не так все гладко было. Mm -hmm. Там уже, там уже, но там, да, там, больше, на, там уже больше нареканий намного. Ну, да, потому что уже раздуто, Хотя, потому что... вроде те же самые люди, да. да делали. -то. Но, а, но вот там да.
1: история очень, у, у «Хоббита» еще очень такая непонятная. Там менялся режиссер, очень угу. было мало времени на препродакшн, там очень такая грустная история. И на самом деле, когда ты узнаешь, что вообще происходило за кулисами, и ты видишь финальный результат, ты удивляешься, что, что вообще что-то вышло после всего этого. И что оно вышло, в принципе, достаточно неплохо и удобоваримо, если там смонтировать, убрать что-то личное. Особенно первый фильм. Первый фильм мне очень нравится. Мне и второй, на самом деле, ничего страшного. Мне очень нравится «Смауг» и все, что с ним связано голос его все манеризмы все 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 uh -huh. um, Smaug. Smaug. и но возвращаясь к в желчи и что желчи у меня такое ощущение когда когда что-то такое знаешь святое что-то что, что для многих людей является каким-то знаешь маяком не, знаю, не то что качество а просто просто любви и когда они пытаются современнить, какие-то, внести тренды, которые сейчас вот, вот прямо вот в обществе на, на, на слуху и, и вносят в то, что, казалось бы, уже не, не требует вот этих нововведений, мне кажется, вот тогда начинается
0: желчь. Как ты думаешь? Смотри, эм, я сейчас, что мне сказать? Э, то есть скажу сразу, мне первые две серии этого сериала понравились. Угу, Причем ну, понравились угу. Я бы даже сказал, что даже очень понравились. То есть я не, не супер-мега в восторге, но... А как ты, а как ты от оригинальный фильм сразу же... не не оригинальный да, фильм вопросы. у меня ой, я, в восторге, конечно. Да что, Всё, полные, полные, полные версии. Там, та -та -та, и даже «Хоббит» у меня, на самом деле, «Хоббит» Он, слабее, кстати. но... Но все равно нормально. Я, Книжка, у меня воспоминания,
1: воспоминания относительно оригинальных фильмов и тебя, это что ты, что ты мне привез вот эту вот коллекцию, где там, фильмов. Mm -hmm, и mm -hmm. потом мы сидели, мы сидели рипали ее, <laughs> пока, она, пока точно, я, точно, точно. Ее, я писал диплом. То есть мы просто в ночь ушли, мы, мы да, рипали мы 12 делать. дисков или что-то такое, там очень много дисков. И чтобы... Так что вот это такая история романа с лично рипал. Хотя если у тебя Заставил есть диск, ты, ты меня, заставил,
0: и... сманил да, меня. конечно, конечно, рассказывай, рассказывай, Совратитель. Подожди, что... Короче, чувство да, к, есть... к колец», что к первоисточнику, к книгам «Хоббит», «Хоббит» вообще одна из главнейших книг в моей жизни. А, «Властелине колец» тоже недалеко от, от верхушки. О, мир, писатель, персонажи, лор, вселенная для меня просто... Я, я потягаюсь с любым человеком, кто скажет, что там, ему это, это, это вселенная а, ближе, чем ко мне. Я готов заступаться. А, и я не испытал никакого негатива. Я понимаю, откуда льется желчь. Для меня, что для меня стоит главным ориентиром вообще всего этого дела? Как для себя я разделяю? Жанр, что книжек, что фильмов, что этого сериала колец кольца власти» называется фэнтези. Что значит uh -huh. фантазия. В фантазии границ нет. Это все на усмотрение автора, который делает вот... Проект, продукт, который сейчас. Толкиен делал так же. Толкиен уже ушел из жизни давно. Мы не можем говорить, что Толкин бы не одобрил. Толкин переворачивается в гробу. Мы не знаем. Можно догадываться, можно это, это, Мы не знаем. Те люди, которые делали сейчас, они дали волю своей фантазии в жанре фэнтези. По-моему, эти слова друг друга просто максимально дополняют. И все, все, все требования, все нормы, все какие-то хотелки, желалки, и это все просто отметается, и просто все сходится к тому, что как бы, тебе нравится, тебе не нравится, смотришь, не смотришь. Критерии, что ты там сделал не так, для меня они просто не работают. Я смотрю в первую очередь на исполнение материала, на актерскую игру, на интересность сюжета, на визуальное исполнение, музыкальное исполнение. В первую очередь визуально это просто это пир. Это просто пир для глаз, для ушей, потому что на, на композитор Бэр Макрилли, наш, наш, наш любимейший композитор. Это mm -hmm. просто, это, это на самом деле уровень, ну я не знаю, может быть не на 100% приближенный к уровню э, трилогий кинотеатровых, фильмовых, но здесь максимально ближе, то есть ближе, э, чем... Здесь я нигде не видел, вот именно чтобы, знаешь, что, ну, тут ты на самом деле не чувствуешь сериальности, ты не чувствуешь бюджетности. Может быть, за какими-то минимальными там эффектами компьютерными, там, может, тролль, тролль как-то выглядит, ну, не совсем уж фотореалистично, да. Но все, ну, что не связано... Ну, они и в Хоббите. Ну, блин, ну, там было... <laughs> ну, там время было другое вроде, когда должно все прогрессировать. Но здесь я понимаю, что к компьютерным эффектам можно придраться в любом случае. А, но факт что вот эти все... Uh, знаешь, uh, то, чем славился в Сиринклец, эти просторы, эти равнины, горы, uh -huh. города, там, море, да, uh, там э э города эльфов. Все это есть. И вот оно, оно, с первых кадров, вот этот, блин, пролог первой серии, это вот он, Властелин колец, вот mm -hmm. она история, вот она эпическая битва, вот они эльфы, вот оно зло, вот оно Средиземье, вот оно то, вот они горы, пещеры, леса, равнины. Все, оно здесь, постоянно меняются эти ландшафты, постоянно меняется де место действия, красота, вот это и вот именно вот эта какая-то грациозность, волшебность, величие этого мира, этого бренда этого этой вселенной, она есть, она из каждого кадра она просто здесь. И для mm -hmm. меня это было одним из главных моментов, чтобы это было перенесено. То есть вот эти и кадры, как, когда да когда в «Властелин колец в трилогии там Арагорн с хоббитами идут по какому-нибудь, знаешь, кряжу, mm -hmm. э э э э э э э горный кряж, <связано> <и> они <связано> там что идут... Короче, они идут по нему. Камера летит там, зна, на вертолете или где-то. Окей, okay, ладно. Невысокая горная цепь. Короткие отрывок простого бревна еще есть. Лесистый кряж есть. Вот-вот-вот. Когда, значит, они идут по кряжу, вертолет с камеры снимает, музыка херачит. Здесь это есть. Оно есть. Оно прямо есть, и оно есть с первых кадров. И это было для меня очень-очень важно. Я сразу же схватил это. И потом это добавляется все дизайнами там брони, дизайнами локаций, освещением, там макияжем, какими-то штуками. Оно все-все просто на высочайшем уровне, на высочайшем уровне. Вот это. В плане техническо-артистическо-художественном -техническо вообще у меня ни единого нарекания нету, просто здесь, здесь просто работа видна в каждом кадре дальше переходя на сюжетный сценарий. Вот тут, наверное, вот тут я, наверное, скорее всего, критику больше разумную критику, наверное, я, наверное, смогу не то чтобы понять, но принять, по крайней мере, точно я ее смогу, потому что я не настолько знакома с э -э Сильмариллоном и этими то, что называется апендис по погибельной, как это называется, дополнение, какие-то разъяснения да, к трилогии, mm -hmm. Mm -hmm. где там рассказываются вот эти все события первой первого, эпохи первого века и второй второй эпохи Средиземья, вот эти все штуки за там несколько тысяч лет до событий «Властелин колец», я не особо с этим знаком. У меня всегда был интерес к «Хоббиту» и колец». Я с этим знаком просто от и до. Третья эпоха, все остальное... до сего,
1: если мы называем это да да да, 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 да. Mm -hmm. То есть
0: я как бы историк третьей эпохи, сдавал свои все курсовые дипломы именно по ней. Не, не двигался в первую, вторую, знаком так поверхностно, поэтому я не могу от себя говорить, насколько здесь, что здесь поменено, что здесь не соответствует, что здесь может быть переврано, что здесь добавлено. Я не могу. Я могу только оценить того, кажется ли мне все это... В тему, кажется ли мне все это лаконично с тем, что было в фильмах, а, и в общем мо моем представлении о Лори, и опять же я не вижу, ни, как бы мне ничего, ничто не режет глаз. То есть одна из глав... один из главных персонажей здесь это Галадриэль, молодая Галадриэль, которая ищет Саурона, то есть типа Саурон пропал, все верят, что Саурон, Зло, Моргот уничтожен, Галадриэль не верит, у Галадриэля нет.
1: ищет Моргат это другой персонаж. Ну, короче,
0: Мелькор кто там, я не знаю.
1: Мелькор и Моргат это один? То есть мы говорим о Сауроне все-таки или мы говорим о... Нет,
0: и тот, и тот, как бы и тот, и тот, оба, оба, оба сгинули. То есть народ верит, эльфы в первую очередь, потому что эльфы с ними сражались, они верят, что Моргат, Саурон, они оба все, мы их искоренили, они погибли. Mm -hmm. Галадриэль не верит, у Галадриэль погиб брат, она хочет отомстить за брата, плюс доказать всем, что нет, зло не искоренено, зло за, просто где-то законопатило, где-то выжидает и ждет. И она ищет. Классно. Мне кажется, это клевый сетап, как минимум, для персонажа Галадриэля. Mm -hmm. Галадриэль, которая mm -hmm. там с, век с вековечным э жизненным циклом в «Властелине колец», повидавшая видов, это один персонаж. Здесь же она молодая, она очень какая наполненная вот этой злости и боли по поводу зла этого сауроновского марготовского смерти своего брата. Она прямо целеустремленная, и она классная. Мне кажется, они подобрали классную актрису. Актриса, актриса, брат, сказать, это Первое, Бланшет. что я запомнил из, из трейлера, трейлера, что она мне прямо клёвая. запомнилась. Угу. Мне тоже понравилась. Она классная, мне кажется, Кейт Бланшет и эта актриса, к сожалению, не помню, не знаю ее имени, она клевая, мне нравится. Как построена ее здесь линия, что она ищет, она, она не хочет уходить в Алинор с эльфами, она идет на перекор. Эльфийским вот этим всем, значит, каким-то политическо-идеологическим политическо верованием она идет в свой путь. Это клево, опять же, одна из, это, там, персонажей главных несколько, она одна из них, сильная, как бы, сильная женская роль, которая вот прямо mm -hmm. это, мне мне это нравится, это клево. И то, что это Галадриэль, класс, по-моему, вообще идеально, меня вообще не нет. Остальные Ее зовут персонажи... Морфид Кларк, если что. Plus.
1: Не самая избинающий именно. Но, 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 но хотя, хотя наоборот,
0: наверное, самая избинающий, потому что Морфид, как бы, наверное, не очень, не очень много. Um, другие персонажи, то есть тут есть своя вариация на хоббитов, которая называется Харфудс, не хобби такие другие. Здесь есть, опять же, эльфы, здесь uh -huh. есть гномы, все выполнено классно. Разные, несколько разных линий. Люди, естественно, хумансы зло, есть какая-то интрига с таинственным непонятным каким-то персонажем, который свалился метеоритом с неба, и непонятно, кто это такой, кто есть это, кто там Валары или кто это. Я не понимаю, я не знаю никаких спойлеров, ничего не знаю, меня очень заинтригованы, что это за персонаж, кто он такой. Опять же, зло, опять же, есть экшен. Все. Первая серия, она более такая лорово-медленная, вторая серия уже там экшен и больше действия. Поэтому, если будешь смотреть, сразу готовься, что первая такая более тягучая, вторая, uh -huh. вторая об, обе по часу, вторая более такая э, драйвовая. А, не знаю, в этом плане я заинтересован, то есть какие-то линии мне более интересны, конечно же, какие-то линии, может быть, менее, а, их, их достаточно много, и, и мне кажется, это будет сложной задачей удержать все это вместе, чтобы в голове это не мешалось, потому что все эти линии происходят в разных местах в Средиземье, и, и, и я так понимаю, что задумка, наверное, сериала это о том, что вот если он называется «Кольца, кольца власти», да, «Кольца силы», mm -hmm. «Rings of Power», что там кто там, а зло должно выковать эти кольца, каким-то образом их закинуть этим разным, короче, представителям разных народов, оно должно как-то все это, короче, зло воздействовать от них, должна потом случиться какая-то война между всеми этими. Клевый, по-моему, замут классный, и, 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 и сериал уже дает вот эти разные ракурсы, то есть, ага, вот мир эльфов, вот мир людей, вот мир гномов, у них там свои замороты, так они между собой взаимодействуют, такими между ними исторические связи, такие у них там какие-то терки, э, штуки. Мне очень нравится, на самом деле. Я вижу, что здесь, знаешь, есть и фэнтези, такой героическое героическо просто прямолинейный путь, например, та, та же Галадриэль, но есть также задатки политического фэнтези а «Игра престолов», потому что королевство, короли взаимодействуют, какие-то переговоры, кто-то кому-то доверяет, тот не доверяет, просит, просят, какие-то просьбы помощи, отказы, э, знаешь, должки вспоминаются. Это все тоже интриги есть. Я, если они смогут это в долгосрочном перспективе удержать и, и этим грамотно распорядиться, сценаристы, я вижу, что здесь будет классный смак именно в Значит, в стилистике high фэнтези. Не в стилистике вот этого грим dark, как э, власть, э, Игра престолов, где, uh -huh. где секс, кровища, расчлененка и все такое это одно. Это один свой смак. В, властелинный конец, мне этого ничего не надо. Мне не надо ни, ни расчлененки, ни секса, никакой, ничего. Мне надо high фэнтези, мне надо возвышенные ноты, грациозность. Вот это все. Пока что все есть. Тебе нужны битва, героические битвы и любовь тебе. Да, здесь. Да, mm. да, 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 да. И долг перед. там не знаю, народом. Своими людьми, такое. да, да. Um... Кстати, посмотрел и мне интересно
1: было, кто делал спецэффекты, и помимо прочих, то есть как раз-таки в это делал спецэффекты, в это кто делал, то есть компания, которая отвечала за изначально за первые три фильма, или за «Хоббиты» тоже. Mm -hmm. По -по помимо них еще были ILM тоже здесь, естественно, потому что куда mm -hmm. без них. Ну и mm -hmm. студии Счетом. поменьше, но просто Счет мне было интересно. Студии, да? да, да, там чуть <laughs> и студии 7, 5. И интересно, мне нравится, что, что такое наследие. Мне бы интересно посмотреть, было какое-нибудь, потому что в, в, к фильмам наикрутейшие просто э, дополнения были, которые длиной были, длиннее фильмов. То есть там часов 12 было, я помню, контента э, именно за, о том, как это все снималось, как это все разрабатывалось, как это все дело задумывалось. И мне было очень интересно было, э, сделают ли они что-то подобное для этого сериала. То есть как бы, когда он выйдет он или не выйдет на физических носителях, и будут ли они делать отдельные для этого материала. Потому что материал для такого рода всяких продакшенов мне прямо очень-очень-очень интересно знать. Uh, у меня, кстати, вопрос тебе, как uh, okay. сравнивается, то есть Бэр МакКрири uh -huh. или Говард Шор? Ну, конечно конечно как, как же,
0: Говард Шор, реально там те-то мелодии, конечно, те мотивы, они просто, они уже пошли там в историю. С ними, uh -huh. конечно, тягаться очень сложно. Uh, медведь Бэр с пошел мне кажется больше по пути знаешь не то есть не bangers сделать то есть не, не шлягеры на, на все времена а здесь именно mm -hmm. создать правильную атмосферу поэтому пока что ничего не запомнилось но а, все в вот тему, вопрос. вот так вот. То есть, mm -hmm. как бы, все в тему, но не вырывается, знаешь, какие-то мелодии, какая-то тема там, то есть это не как, не... Даже не «Игра престолов», знаешь, с главной этой темой, которая сразу вспоминается. Mm -hmm. mm -hmm. Но у Джавади у него, у него все время,
1: у Рамина Джавади, который композитор как раз-таки и «Игры престолов», и «Железного mm -hmm. человека», и «Westworld», и, блин, еще чего, много чего, и у него все время у него все время классная мелодия, он все время как-то выстреливает интересными mm -hmm. мелодиями, интересными запоминающимися... Бэр, uh, он, он, да, он, он, по, по моему опыту,
0: он, он запоминается больше атмосферы, больше... Uh -huh, uh -huh. Мне кажется, Бэр как раз-таки так и пошел, то есть у него даже, мне кажется, такая для себя была установка, и удивлюсь, если вот именно сделать знаешь, полотно, полотно, по которому как бы все это разложится, а не какие-то uh -huh. пики, знаешь, которые прямо... Но Говард,
1: Говард Шор и, и весь его саундтрек я слушаю вот уже сколько лет спустя, десятилетия уже спустя, я, я стабильно к нему какое-то какое время возвращаюсь. Буквально недавно у меня, зас... я решил, что нужно какую-то музыку включить, чтобы, чтобы усыпить э, ребенка, что-то спокойное, что-то... Я, я включил ему на ютубе, на нашел трехчасовой какой-то микс э, музыки Шира и, и всех этих спокойных тонов, и она
0: прямо идеальна. Он уснул прямо на ура. Поэтому, Волосики максимально... не стали расти там на, на лапах. Не-не-не, пока, пока, пока а, рано. Прежде чем, прежде чем закончить сегодняшний разговор про лос конечно же, я хочу еще пару слов сказать вот по всей этой опять же желчи, вернуться на желчи, мне кажется. Потому что желчь Блин, желчь меня на самом деле расстраивает. Очень меня расстраивает и желчь, вот эту все review bombing, то, что Амазону пришлось отключить даже систему оценок сериала mm -hmm. из-за вот этого КД, И опять же, и в нашем телеграм-канале чате люди скидывали э, ну, скриншоты, да, что типа у критиков там что-то 70, там, или 8, да, 78 на метакритике, mm -hmm. а юзер-скор а 2, там 2 балла, что-то такое. Для меня лично это только доказывает того, что ни в коем <къем> случае вообще не надо верить user score. Вообще не надо верить, потому что ты не знаешь, кто это, смотрел ли он, какие у него интересы, какое и какое-то человек вообще пишет. Может, он просто какой-нибудь вообще просто прожженный до мозга костей расист, которому вообще похрен до властей колец, а он просто хочет высказать свое черное желчное мнение и загадить атмосферу, потому что ему не будет за это никакого наказания. Поэтому я никогда-никогда не доверял, и это, мне кажется, еще отличное доказательство того, что не надо, вообще не надо воспринимать юзер скор, оценка от пользователей, без каких-то критериев качество этой оценки вообще, я, я вообще ее не вспоминаю, для меня это вообще просто пустое место, а, и для меня критики, с которыми я тоже частенько не согласен, здесь критики для меня как раз таки 7, 70, от 7 до 8, 75 баллов из 100 вполне а, очень даже разумная, учитывая, даже учитывая а, критику, не относящуюся к собственному властному колец, а, так сказать, а, вот эту... Вот. Мета метакритику, да, связанную с нашими какие-то политическими темами, учитывая даже, мне кажется, 75 – отличная оценка начала этого сериала. Всем же тем, кто, вот, опять же, желчью испускается по этому поводу, я не знаю, я, я только могу посоветовать просто работать над собой и стараться не видеть, то есть, то есть оценивать на самом деле персонажей и актеров по их таланту. То есть не то, что да, в, этой, в этом сериале есть чернокожие, ну, не хоббиты, вот эти, харфуты, Местные хоббиты. Есть и темнокожий эльф. Ну, кстати,
1: вот, вот хоббитов мне нет проблем с этим, а вот темнокожий эльф у меня сразу режет. Мне вот, я, я, я помню это, когда я увидел в трейлере. Я хочу, я хочу посмотреть, пока я ничего не говорю, потому что я не смотрел, как это выглядит в общем контексте всей этой в конве происходящего. Но у меня все время ощущение было, что это не фанфик. То есть, это фантазия, да, но это основано на конкретной информации, на конкретном описании этих созданий. И они были описаны не черными. То есть я абсолютно, абсолютно не, как бы не против черных,
0: никакой нифига вариации, но... Блин,
1: есть, здесь имеется есть... в виду,
0: что это какая-то просто, другой, другая, там не знаю, другая раса, другой вид. То есть есть тут, как бы есть эльфы и такие, есть эльфы, и лесные, есть эльфы какие-то половинчатые, есть вот такой, как бы. Ну, кстати,
1: эльфы, допустим, в том же Скайриме есть, есть эльфы вообще разные. Они и белые, и черные, и синие, и.
0: Так, потому что жанр коричневые fantasy. Мне кажется, в любом случае, все, что идет не от Толкина, это все фанфик. Это все фанфик. Это... Только тол Толкин может сделать не фанфик. Так что тут, опять же, фэнтези фантазия, разыграться может. Если будет зеленый эльф, зеленый в, в, в крапинку фи, фиолетовую эльф, но он будет классно встроен в сюжет, сыгран, подан, блин, я буду рукоплескать. Если будет классический э, грациозный эльф с белоснежной кожей, но это будет отстойный персонаж и неинтересный, не нужный. Э, персонаж буду, из хватило. Хоббита,
1: который как зовут, Грей... э, девушка, девушка-эльф, которая была из Лоста. А, Эванджер и Лили. Эванджер и Лили, да, была, которая там была. очень Вот она мне вот... Вроде как, и она должна была быть уместна, но вот она была максимально. Но просто вопрос, зачем? Ладно, Леголас, окей, фан фан Все ждут Легаласа, но,
0: ну, как бы, зачем? А здесь же вот этот темнокожий эльф, который есть в Rings of Power, мне лично этот персонаж, и то, что я вижу пока его исполнение этим актером, опять же, я не знаю его имени, оно клевое, он, как бы, он классный, классный, интересный, интересный персонаж, который с со своей подачей, со своей правдой, со своим интересами, он идет там наперекор эльфам, он там... Блин, мне интересно, куда они это поведут. Я оцениваю только по качеству того, что я вижу по экрану. И всем, на самом деле, желаю того же самого, опять же, сбросить все свои какие-то оковы оковы, висящие над головами, которые людей, не знаю, направляют в какие-то самые черные начала человеческого, из человеческой души. Тут, тут есть грань, мне кажется, между вот этими оковами и каким-то я не вижу этой грани в жанре фэнтези. Я вижу эту грань, если это будет там, не знаю, «Последнее королевство или что это вот какие-то сериалы мне нравятся. Исторический, исторический. Ну, кстати, даже последнее королевство,
1: последнее королевство, максимально белый сериал, то есть понятно, потому что Англия, потому что Норвегия, потому что там как бы, о вернее Дания, а не Норвегия. но в последнем сезоне там есть черный персонаж. Такой, окей, Netflix выкопили и дошли до этого. Но он там в принципе ни на что сильно не влияет, но он есть и он один. Но он прям, его прямо замечает знаешь, когда море белых лиц, и вдруг один из них черный, но он, в принципе, вписан нормально. Кстати, персон...
0: актера зовут Исмаэл Круз Кордова. какой то знаешь, имя из «Звездных какой какое-то. Как я не знаю, мне, мне очень интересно, что ты сказал. Блин, я бы, на самом деле, хотел бы, чтобы ты посмотрел даже, не ну, то есть не, не, не ставил не себе блогер. Не дожидаясь Да-да-да, потому что серии будет всего 8, уже 2, осталось там 5, они по часу, по сути дела, как фильмы, Да. Потому что есть что обсудить. И почему-то я, я очень надеюсь, что тебе понравится, и мне как понравилось мне. И всем остальным, я не знаю, кто, кто уже брызжет желчью, check yourself. Не, надо посмотреть. Сказать, надо посмотреть. И если, если это будет уместно, это будет уместно. Но, но это, да. это нужно... Прежде, прежде чем что-то говорить, надо посмотреть. Это, это так что первый. вот, вот, это мои впечатления. А, Павел, что у тебя еще? Да, След есть, следующий, есть следующий еще? момент. Это
1: максимально худшее соседство для моей первой игры Gran Turismo 7, ну, это я решил поставить... То есть мы на прошлом, на прошлом... На одной из прошлых записей мы обсуждали новые игры из PlayStation Plus. Я решил далеко далеко с этим не затягивать. Пока она вышла, я качнул себе не О, серьезно? Я тоже качнул, не включал пока. Это была такая боль. Я не знаю. Я думаю, очень большой фактор, что она в ближайшем соседстве с грантуризмом. Но при том, что Gran это совсем в другую сторону должна смотреть. То есть Gran это максимально должен быть симулятор. Ты когда запускаешь, например, Horizon Chase Turbo, ты не думаешь, что, блин, вот в Gran это лучше сделано. Что там рейтрейсинг есть и красиво машинки как все выглядят. Нет, ты, ты наслаждаешься Horizon Chase, потому что это максимальная противоположность гранд туризма это максимальная выжинка просто гонок, ты просто вот представь и просто вот эта капелька, знаешь, концентрата гонки, фана, mm. она прямо вот, вот весь вот Horizon Chase, он он стоит вот на этом, то есть там тебе не надо париться по, по, множеству, по множеству, знаешь, этот racing line, который нужно... Тебе не нужно думать, как в Apex поворота заходить, что-то еще, ты просто поворачиваешь, ты просто кайфуешь, но наслаждаешься другими нюансами, в то время, когда и, и это все касается как раз-таки уходит в сферу симуляторов и гран -туризма. Это не там, не там. Это просто... это, это Я запустил, и первое ощущение mm. на контроле, что я управляю просто какой-то коробкой. Просто mm. какая-то коробка от холодильника, которая выглядит как машина, но как ощущается как просто коробка от холодильника. Они как... То есть нужно бортовать других типа копов, под, я не знаю, под прикрытием, или нет, просто черные машины с мигалками, как это называется, mm. это копы или под прикрытием копы. Ты их бортуешь, и оно как-то ощущается, оно вроде как максимально аркадное, когда корпу ты но, да, но при этом, этом она как бы. Она, она ведет себя, как будто бы она пытается уйти в какую-то симуляцию, чтобы ее, знаешь, начинает, начинает коробить. Но это все как-то настолько как-то нелепо и настолько как-то коряво. И это и не симулятор, и не аркада. Это должно быть вроде где-то где посередине, но при этом, оказывается, вообще нигде. При этом она, она максимально бедно выглядит. То есть, по крайней мере, днем. То есть, первая, первая трасса она происходит ночью, но она быстро заканчивается какая-то потом сюжетный ролик с невнятнейшими персонажами, которые, естественно, должны быть кру крутые. <сёк> все, максимально, okay. максимально крутые, максимально матча, максимально яйца вот такого размера должны быть. Покрутые, Слушай, вот опять титаном. открытый мир? Открытый мир? Да-да-да, <сёк> у них все теперь открытый мир. Открытый мир, и, и после этого начинается <сёк> вот как раз-таки открытый мир и заканчивается, блядь, фан. Ты просто как бы тебя <сёк> выкидывают, едь вот <сёк> сюда, тебе дают карту, точку на карте, едь сюда, аккуратнее, не повреди машину, Uh, блять, мне кажется, аккуратно не повреди машину, это вообще не про Nitwaspid. Это, во-первых.
0: И... Ну да.
1: да. А, типа, прямо, едешь... прямо
0: задания. Аккуратно не повреди машину. Ну, типа, того, типа иди, не там, у, тебя, у, у тебя, типа,
1: впереди гонка, тебе, тебе нужно ехать в нормальном состоянии, прежде чем начинать. ее. Ну, это, блять... Uh, ну, и, в общем, и это уже происходит днем. То есть, если какие-нибудь там Nitwaspid 15-го года, она полностью ночью, воспит Payback, он полностью днем, если я ничего не буду, по-моему, полностью днем, он какой-то mm. какой непонятный. Uh, то это меняется, то есть прямо вот черная ночь, и день-день и прямо солнцем залитый. Ночью она смотрится неплохо. Но как только наступает день, как только исчезают все вот эти неоновые огни, это такое уродство. Я не, вообще не хм. понял. Я думал, я, я, я вообще не ожидал от EA и Frostbite какую-то, блядь, ур уродливую yeah. игру. ты едешь. И просто эти склоны, которые с травой должны быть, какие-то лысые, и все еще работает в 30 кадров в секунду. Я такой, подожди, что-то все как-то криво, медленно и непонятно. Я такой смотрю, а, так потому что все медленно работает. То есть никакой оптимизации, я не знаю, может, конечно, там есть бегунок или что-то еще. Может, у тебя
0: твой SSD уже умирает, а то пластично загружается загружаются текстуры? Короче,
1: да блин, я знаешь, вот я бы очень немного игр, которые я покупал в своей жизни, и после которых бы я сильно жалел, что я потратил на них деньги. И их очень немного, прямо вот вот прямо вот крайне мало. НИО, например, одна из них. И это, если бы я потратил на нее хотя бы даже на распродаже 300-400 рублей, я бы уже был такой, блять, я бы лучше бы гамбургер съел, чем 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 не то Я сейчас
0: хочу посмотреть. Я поиграл минут. Я делал Ghost Ghost Games. Ghost Games делали какие части? По-моему, они делали как
1: раз-таки 2015 года. Я, я, я дошел до, до первой гонки, поиграл гонку, все вот это вот, оно должно быть, знаешь, такое флаши, оно такое все бросается тебе в глаза, оно все такое М -м, мы все такие крутые, полицейские, я сейчас тебя убью, подходит к другой полицейский, не убивай его, что сделай его гонцом, да, ты права, я не убью тебя, я тебе сделаю сделай гонцом. Сделай его гонцом? Ну, типа, рас... пусть он расскажет, типа, о твою... передаст твою точку
0: зрения своим ребятам. Сделай его гонцом.
1: И, блядь, это такая муть, это такая хрень, это такой просто позор, вот и... Прям позор.
0: Ну, смотри-ка, ну, ну баллы за... у неё ну, 7. 7, у нее 7 средний-средний... Я запустил, чтобы потом 7. просто подумать, может, у меня,
1: знаешь, как бы э, мой, мой восторг от гран-туризма как у бы меня уже направил в другие рельсы. Теперь, я, ребят, теперь я Пашка-симулятор. И я запустил Nita Speed, который вот этот новый, ремастер.
0: А, ты сравните, да, типа? Тот, который... Ну, да, да, да. Все это, замечательно.
1: Это... Все. О, он именно там. Он именно между Гран Turismo и Horizon Chase Turbo. Он именно он идеально выдерживает грань аркады и ощущение, что ты действительно управляешь машиной, а, а как бы не, 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 ну, не аркадной какой-то штучкой. Покатушкой. Я не знаю, ребят. Хм. Просто грусть, и я не ожидал.
0: Потому что в нее ну, я
1: заходил, готовым получить какое-то хотя бы какой-то
0: ну, минимальное качество этого. Да, минимальное какое-то удовольствие. Но ну, вот, вот смотри, все, есть, вот стало. Ghost Games, также известная, как Electronic Arts, Gottenburg. Uh -huh. uh, да, они создатели Need for Speed Rivals, Need for Speed 2015, Payback. Rivals неплохие, кстати.
1: Rivals неплохие, 15-й скучный, но, но красивый. Блин, я, я из этих четырех вообще ничего не играл. Payback я запустил, поиграл час. И вот похожая вайб от Payback, от Payback, потому что тоже открытый мир, тоже ездишь по этим, по этим. За, за, за. Вот как бы Окей, гонка, погнали, и, и что-то есть, но как только начинается вот эта вот возня и мазня перед, между гонками, ты медленно едешь куда-то в гараж, что-то этот, блин, гараж не по спиде. это вот, знаешь, когда ты проносишься на скорости 200, залетаешь, как бы у тебя висит там сзади бампер на последнем крючке, он какой-нибудь капот уже оторван, что там что-нибудь энергии, знаешь, осталось вот столько там, что перед взрывом уже, и ты пролетаешь, пролетаешь на этом все. Секунду, все обновилось. За Политович. Секунду ты пролетаешь, да, в, как называется, через заправку все это обновляется, ты все снова красавчик на новой тачке летишь дальше. Вот вот это максимум. Максимум взаимодействия с гаражом. Я, я бы купить. даже без этого... Я бы даже
0: это даже не добавлял.
1: Вот это должно быть... Оно должно быть прямо максимально. Need for speed. Тебе жажда скорости должна быть, блядь, они... Need for open world exploration... И да. какой-то, блядь... Это тут Ох. я полностью
0: согласен. Очень, а, очень. Блин, очень, мне, интересно, прямо как, мне интересно, как бы тебе показалось бы как, бы, как бы ты воспринял Forza Horizon? Потому что Forza Horizon же, на самом деле, она давит как раз-таки на open world очень сильно, на эти exploration и все... То есть настолько бы она тоже тебе бы не, не зашла бы, наверное, как мне, думаю, наверное, получается, мы с тобой, видимо, совсем старой школы. Но, опять же, хорошая, ну не то, что хорошая новость, а просто, наверное, должно быть радость, что все-таки Ghost Games и Готенбург теперь отстранен от Нинсфоспида, да, следующий а, Мне кажется, знаешь, есть,
1: есть как бы, какие-то причины наверняка для этого, я считаю.
0: Если бы все было замечательно и
1: покрыто толстым слоем шоколада, то все было бы бы никто бы к ним не подъехал с вопросами.
0: Ребята, а Они уже, наверное, там... Они, наверное, успокоились, типа все-все схватили, все весь негатив про хита теперь тут. Опа, Пашка-симулятор-то теперь еще причем, добавил. Причем хита,
1: хита, ведь ее как бы Дравишь. не высосили, хиты говорили, что как бы, ребята, ну это ничего, это норм,
0: ну, ну, это балл, пейбэк,
1: там ну, нужно было дрочить э, машины и какие какие-то там максимал, какие максимальные грайнды и максимальное вот это вот одно и то же, чтобы что-то открыть, что-то какие то прокачать. здесь это, по идее, все должно быть было легко. Но когда это все стоит на каком-то непонятном основании, зачем? И кстати, играя в Open World эту игру, я понял, что, блин, Gran туризм это максимально линеен, в плане, что он, он максимально по картам. Ты все, что ты делаешь, ты отлаживаешь свою машину для того, чтобы быть максимально эффективным на линейной трассе без всякого вашего раската по, по, по непонятным городам. Не абсолютно, абсолютно. Вот, вот
0: зачем? Блин, ну я, я скачал, у меня уже он скачан, я не запускал, но запущу, конечно, для. Давай, Потому на звучит, следующей звучит, неделе звучит, мне теперь, знаете, совсем... как. как... Я не уверен, я не уверен даже, что это, это дольше, я, чем 3 она... минуты у меня продержится. Я поиграл 30
1: минут, и после этого она просто пинком слетела
0: с этого с PlayStation. Я почему думаю, что у меня это у меня это легко дели на 5. И получится.
1: Я хотел дать ей шанс, я хотел, чтобы она мне понравилась. Need for ребята, это не пустой
0: звук для меня. Окей. Так, э, окей, значит, это гонки, у нас сегодня гоночный репортаж от Павла. Я не знаю, Павел, у тебя что-то есть еще такое прямо супер важное, что рассказать? Или, или может, еще... пойдем на новости, оставим <как> может, то на следующее, потому что мы основательно да. пообщались? Есть что-то, да, прямо <как> вот, <как> что надо сегодня? Так, я бы хотел пройтись по, по
1: Stranger Things, потому что, потому что я прош... мы закончили второй сезон и, и, и пошли на третий, и я понял, что второй сезон вообще отличный. Что второй сезон? Второй сезон норм. Вообще отлично. Он, все персонажи выдержаны. То есть, все персонажи, которые ты знаешь, из первой части да, они продолжают. То есть, линии, как бы их как называется, умозаключений и логики они абсолютно не нарушены и они идут гладко на самом деле. Из первого сезона, во второй Чиф Хоппер. Все-все. В основном, на самом деле, чехотер, главные вопросы. Как это как называется, полиции... Не шеф полиции, а как, как он? Шриф. Глава полиции. Ш Нет, он не шериф, он не, не, он не шериф не
0: Глава полиции,
1: да. да. <с> Директор полицейского участка. И все, все события как-то вытекают из, из первого сезона, и, и, и в итоге все складывается очень неплохо. Все, все очень плавно, все очень понятно, все очень норм. Uh, и да, они даже раскрывают, то есть если она двенадцатая, там есть какие-то другие, значит, восьмая, например, да, которая, в принципе, немного сыграла в <реку> сериале. Даже к ним, даже а к ним у,
0: у меня... Серия, в... та серия, та самая серия, вообще худшая серия в истории. Вообще, вообще пофиг было, потому что когда начался третий,
1: <реку> это был <реку> по это полный, блядь, фарс. Это, во-первых, когда начинают злые русские, и они против злых русских, Я якобы, пожалуйста... Я, я только рад как бы, посмотреть, если русских сделают. До того, как мы пойдем по, по русским, это, я скажу, что это один из лучших русских языков вообще в, в англоязычных фильмах. Его там а, много, да. там и он было, отличный. Нет. То есть, если русские солдаты, они говорят по-русски, и это ну, по-русски-русски, то есть, это не, uh -huh. не Фома uh -huh. Киняев из, из uh, Борна. Uh -huh. И те, кто говорят не на русском, там есть актер, который из второго сезона, кстати, и во втором сезоне даже не было закидона, что он знает русский или что такое. <связать> <связать> который типа конспираси, там, те -те 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 теории mm, всякие такой. Он говорит на русском, он типа выступает в роли переводчика. И я слушаю просто, чем он говорит, и я, я понимаю, что это отлично. То есть, смотря на это, ты понимаешь, как, как в принципе, перевод, перевод и работает. Он хорошо адаптирует слова, он хорошо подбирает слова на английском, он хорошо подбирает слова на русском, и все замечательно работает. И ты такой, блядь, слушайте, ну это один, из лучших, в, в один из лучших русских языков, передачи русских языков вообще в кино, в сериалах, где угодно. Если где-то есть лучше, пожалуйста, я буду рад узнать. Чисто для академического своего интереса. Но то, что они злые, карикатурные русские, это, это ладно, окей. Советские базы, которые находятся просто под землей, в центре этого города, Хопкинса, который как-то непонятно построили, ладно, окей, где все ходят в этой советской форме, один, внутри вот этой базы, внутри где-то на лифте, спускаешься под базу, вот, и, под молом, под торговым центром, там русская база, там все русские, русские живут, и куда, тем не менее, проникают дети конечно У -у -у. же, вот эти глав главные легко проникают, никаких препятствий, ничего проникает, через какие-то максимум, знаешь, вентиляционные шахты проходят, все, мы на базе, ребята. При том, что говорят, что, да, что эту базу, базу защищает лучшая там, элита русского, там, русских войск, ру гордость, крас гордость красной армии, и там ее не показывают и гордость. Персонажи, персонажи, которые просто как-то уезжают мимо, мимо самих себя. Вот этот вот хоппер, который теперь не сдержанный, знаешь, который контролирует ситуацию, контролирует свои эмоции. Он здесь какой-то свинтивший папаня, у которого нет важнее дел, чем сидеть дома, попивать пивасик, толстеть и смотреть, чтобы его вот вот новая удочеренная дочь не слишком много сосалась с мальчиком. А Блять, ребята! — Зачем? И он весь, и он весь сериал какой-то какой-то дернутый, он какой-то на голову ударенный, его как будто... Вот. Это не Чив Хоппер, которого ты знаешь и любишь с первых двух сезонов. Я могу сказать с первых двух сезонов, потому что и там, и там он отличный, он выдержан. Дэвид Харбор, у него настолько отличное присутствие в кадре, когда он, когда он угрожает или когда он хочет быть... Когда, и когда он спокойный, и когда он, когда он угрожает, ты веришь в эту угрозу. Когда он, рассказывает, когда он говорит, что типа Убеди меня, что у вас все в порядке во втором сезоне, когда он говорит, что типа человека это херня, все там вокруг тыквы гниют, все там типа расползается. А вы говорите, что у вас все в порядке типа, ни хера не так, убеди меня! И, и ты веришь, когда он говорит, что убеди меня, ты смотришь ему в глаза, и ты веришь, что это что, блин, он эминзы. Здесь хм. такого момента ни одного не было. Здесь просто какой-то провальный слив персонажа вот этого главного. Короче, третий сезон. Кон... Вот я, я вспомнил, где, где, где любовь Stranger Things треснула у меня. И я понял, что как бы можно теперь, теперь, теперь шутка, как бы, ждать конец, очень интересно. Очень интересно, поэтому третий пока идет. Я думаю, в ближайшие недели мы к этому вернемся. А, у тебя есть что-то: еще один момент, потому что у меня еще одна новость. Для все. меня одна из самых ожидаемых вообще новостей последних, не знаю, лет, на самом деле, можно сказать. И okay. она наконец-то случилась за последнюю неделю. Ну Одно из самых моих ожидаемых видео на Ютюбе, вообще, в принципе, это mm -hmm. продолжение, не знаю, сериала или как это сказать, четырехсерийного, типа документального фильма под названием Один день детства. То есть, а -а -а. это Павел Гринев, это киноман, это, это проклятие серого слоненка, это, блин, топ-контент, я считаю, это одни из моих любимых ретро- каких-то документалок про как называется, постсоветский гейминг, мне кажется, оно подано mm -hmm. максимально с душой и максимально как бы резонирует с моими воспоминаниями, что, что мне кажется крайне важно в таких случаях. И одно... то есть если вы не смотрели проклятие серого слоненка», обязательно посмотрите, потому что если у вас была Дэнди, если у вас друзей была Денди, то с вами это точно срезонирует. Но сегодня я говорю о его другом проекте, о четырехсерийном документалке, получается, да, Которая называется день да. детства», сериале, да, и которая рассказывает о четырех аспектах нашего детства. То есть это было, первое — это было телевидение, вторая была — видеоигры. То есть если он говорил в своем отдельном, в слоненке про Дэнди, конкретно про Дэнди, про вот это вот все, что окружало э, Сюбор, все вот это вот, то здесь он как-то уже пошире берет вообще, что было там Агочи, компьютерные игры, э, uh -huh, PlayStation, uh -huh. то есть уже шире взгляд. Третья была про книги 90-х, именно вот про всяких вот этих вот БГ, э, как называется, бестселлеры Голливуда, книги, которые экранизации, mm -hmm, но, новел да. новелизации всяких типа Робокопы, э, Рэмбо, э, Командо, Черепашки-диндзя, конечно же, отдельным mm -hmm, идет. Mm -hmm. Ис -ис -ис но момент, что последняя третья часть вышла в 2018 году, четыре, да? блять, года назад. И, и с тех пор я просто постоянно, как бы, когда выходит какой-нибудь, знаешь, апдейт своего канала, я такой, бы, ну окей, глянем, что есть. И пару дней назад я просто смотрю, какие апдейты вываливаются, как бы на ютубе, на который ты подписан, они же просто как бы пачкой вываливаются, и ты просто их потом разгребаешь. И я такой: так, это не надо, не надо. не надо. Я просто завис на пару секунд, такой, блядь, в смысле? Я нажал, открылось. И я такой, -о, о, один день детства, четвертая серия, ребята, почти три часа контента. Эта вот серия тысячи. полностью посвящена игрушкам, то есть игрушкам, которые вот эти вот, модель, всякие человечки, машинки mm -hmm, и вот это mm -hmm. всякие физические. Я пока не смотрел ее, я просто пока mm -hmm. хочу сказать, что это, 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 это просто вот у меня такой, мне нужно найти максимально просто необремененный ничем вечер какой-нибудь, или момент во времени, и полностью уйти в него. Поэтому, блин, это, конечно, для меня... Это был один из самых ожидаемых моментов на Ютубе. Он случился. Я максимально жду моменты, когда я уже смогу сесть и наконец посмотреть. Я очень рад, что этот цикл завершён <coughs> и что теперь люди, э, тех, особенно те, что, те кто и те, и те, кто помоложе, и те, кто нашего возраста, кто это mm -hmm. лично помнит, и те, кому просто интересно, как вообще была жизнь в 90-х. Мне кажется, это один из лучших контентов, один из лучших сериалов, вот именно документальных, которые расскажут тебе, что заботило нас детей, когда мы были mm -hmm. детьми в 90-х. Uh -huh. И я рад, что эта серия завершена. Это какой-то огромнейший проект, который, чуть ли, не помню, с 14 -го года он шел. То есть Очень-очень да, это, это это очень долго это все было в, в, в духовке. И наконец-то оно вышло. Надо, надо я рад, очень рад, очень предвкушение. И это, на самом деле я, я это жду посмотреть больше, чем какие-то Stranger Things, чем э, э, Властелин колец, чем. Это, я, это у меня <laughs> на данный момент. Это у меня самый вообще как бы. Пик интереса в, в, в любом вообще, в спектре, посмотреть, что, что поделать и посмотреть, я хочу найти время и посмотреть полностью, без пауз, без разрывов, а именно за, заодно, за, заодно найти какую-нибудь, не шоколадку, кукуруку, шоколадку, взять, запастись пепси в стекле и, не знаю, просто уйти в ностальгию максимально, поэтому мало кто делает ностальгию так, как делает Павел Гринев
0: Потому что я предыдущие смотрел серии, да, конечно, это, это, это очень душевные вещи, поэтому да-да-да. Я тоже видел этот notification, но я чуть-чуть забыл про него, это сейчас напомню, это точно, 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 даже будет посмотреть. Окей-окей-окей. Okay, okay, okay. Поэтому, Думаю, поэтому про эти вещи
1: я не, не мог молчать, Stranger Things мне, нам нужно закрывать, вернее, мне нужно ä, пройти по по всему, и один день это просто отдельная любовь.
0: Забавно. Ну ладно. А, окей. А, все, значит, это наши локальные события, новости интересности а, обсудили, рассказали. Теперь время пришло уделить м, внимание глобальным событиям, игровым и другим
1: и другим и другим и
0: другим на другим и на на, на на этой неделе ничего не может потягаться, другим и другим и другим и другим но, тем не менее, подкаст у нас новостной и глобальный, и локальный. Мы должны огласить, обсудить и с вами поделиться тем, что нам приметилось на этой неделе. Естественно, начинаем с новости недели. Всем приветствуем, кто прыгает по тайм-кодам. Если вам не ждется, не терпится обсудить и услышать наше мнение. И начинаем с главной новости этой недели. Она у нас такая. Студия 343 Industries объявила, что в очередной раз задерживает выход давно обещанных и горячо ожидаемых поклонниками игры Halo Infinite режима Forge, кооперативного прохождения компании и третьего сезона контента для мультиплеер, составляющей этой игры. Также представители студии заявили, что локальный сплит-скрин, ко кооперативный режим, и вовсе отменяется. То есть, ага. <смех> кооперативный режим, чтобы <смех> внести ясность, кооперативный режим, он все-таки будет, но он будет э, онлайновый. Да, 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 он будет... Он будет кооперативное прохождение компании будет э, только в онлайне. Традиционного сплит-скрин-коопа, который был в серии Halo и покон в каждой части этой игры, <смех> не будет. Он обещался, но не будет. И который был Это просто был... Обещан, был
1: который... Который... Да, Мне да, кажется, да, да. Я, и, и я, наверное, один из них был бы, если бы я ждал Halo Infinite, именно в плане, если бы у меня было все вокруг, то есть консоль, все-все-все. Кооперативный режим для меня лично это одна из основных причин вообще играть в Halo. Потому что история, исто... моя история с Halo именно в кооперативе, это первая-вторая часть как раз с тобой, и это было круто. Мне кажется, кооперативный режим в Halo это одна из Halo, просто один луч, сочнейших, один именно локальный, сидя на, на, да, в одной да, комнате, да. сидя в одном помещении, разгребать орды врагов и именно переживать эту штуку, блин, вот это, это, конечно, это самая-самая такая прямо подстава, на самом деле, мне кажется,
0: огромному количеству, особенно а, спорс фанатов. Да-да, немножко конкретики, да, то есть кооперативная, кооперативная компания и онлайн, и сплит-скрин обещ обещана была на выход в августе, который уже закончился. Также и Forge тоже должен был быть в августе, и третий сезон контента для мультиплеера все должно быть в августе. Теперь все это Благополучно перенесено. Кооперативная компания в онлайне выйдет в ноябре. Также в ноябре выйдет открытая бета-версия режима Forge, которая обещалась в сентябре, но выйдет в ноябре. Режим Forge, Расскажи, А режим ты Forge ты это видишь? создание своих собственных, короче, режимов игры, карт, то есть, то есть как бы кастомизация, так сказать, мультиплеера. Mm -hmm. То есть okay. ты можешь там придумать какие-то свои вариации на матчи, короче, по-разному все, все эти штуки, условия, правила игры менять, и, короче, mm -hmm. люди придумывают, короче, свои какие-то штуки. Это, это, тоже, это тоже один из постулатов серии Halo. Mm -hmm. uh, факт того, что Halo Infinite вышла на старте без режима Forge, это настолько же большой удар по репутации, как и отсутствие кооперативного mm -hmm. прохождения. Uh, нисколько, не меньше, просто это разные... разные векторы, да, в этой игре. А, да, режим Forge, который обещался в сентябре, теперь в, в качестве даже неполноценной версии, а открытой бе беты будет доступен также в ноябре, а третий сезон контента для мультиплеера вообще был перенесен с августа или тут осени на март 23 -го года. Короче, все трещит по швам, и наш, на нашем бусте, как могут сделать все, кто подписан на, на уровне сплитскрин turbo или выше, все могут написать свои мысли перед записью каждого выпуска нашего подкаста. Можно написать свои мысли, и так сделал, краски наш железный продюсер, через наш Иван Каверин, и он написал сообщение. Halo Infinite не получит кооперативного прохождения компании по сплитскрину. Однако недавно был обнаружен глитч глюк, да, с помощью которого можно пробежать компанию с другом на одной консоли. Конечно, это все костыли, и кооп по сплитскрину становится уже очень редкой фишкой для игр. Социализация игр нужна не только в онлайне, но и на одном диване тоже. Сто процентов. диван а... — это прямо одна любовь. Да, 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 да. Это точно, мне кажется, даже недооцененный аспект гейминга, мне кажется, подзабытый, mm -hmm. да. Он онлайн не заменяет его. Он, он, он mm -hmm. да, дает возможность mm -hmm. другую, это но быть в одном
1: пространстве, делить эти эмоции вместе, они, а они а просто по онлайну, это, это
0: другое. Это большой удар. Я лично не понимаю вообще, я просто не понимаю, что происходит в недрах студии 343 Industries и как можно допустить такое фиаско с главной франшизой uh -huh. бренда Xbox. Uh -huh. как, uh -huh. как? Как? Как, 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 это, как это происходит? Что это? Что зависит? Они слишком большие планы, слишком маленький талант. Я не знаю, как. Вот, вот у, меня, у меня в голове при всей моей э, фантазии я не могу просто, почему, где, что трещит по швам, кто не может с этим управиться, кого там недостаточно пинают, либо наоборот пинают слишком сильно, либо что-то там... Потому что вроде бы вещи, которые они говорят... Блин, прохождение сплитскрин-кооперативное это, – это, это не какое-то там, не знаю, сумасшедшая веха в развитии индустрии, в конце концов. Во всех Halo это было. Ладно, окей. Halo Infinite – открытый мир, очень очень... Эм и вправду большая вариативность геймплея, да, потому что есть кошка, которая позволяет там прыгать себя, э, ломать законы физики, как-то летать через уровни, да, понятное дело. Окей, много там э, взаимодействия между тактиками искусственного интеллекта, своими собственными тактиками, разное оружие, машины, летающие. Да, понятное дело, что песочница в Halo это одна из лучших песочниц в видеоиграх, и Halo Infinite не исключение. На уровне геймплея Halo Infinite обалденно игра. Песочница в ней сделана превосходно. Я понимаю, что, да, наверное, сложно это сделать и сделать это, чтобы это работало хорошо на одной консоли в сплитскрине, даже на Xbox Series X, до да, самой мощной консоли нового поколения. И чтобы это все не не баговало двух персонажей, я понимаю, понимаю что это сложно. Но, извините меня, вы, по идее, вы являетесь на острие атаки самого, там, не знаю, богатого корпорации, которая кидает самый большой вызов видеоиграм, и вы ответственны за ее главную франшизу. У вас, по идее, должны быть все карты на руках. И в денежном плане, и в плане таланта, и в плане времени разработки, сколько им уже времени давало. Как бы я понимаю, что если бы это были какие-то маленькие ребята, которые решили своими силами вдруг сделать лучшую Halo в истории, да, окей, ладно. Но тут, блин, тут спрос такой же, как за Махтус. У них должен быть максимальный спрос. Особенно когда компания с говорящим названием 343 Industries: Типа мы должны делать только Хейло, все, mm -hmm. все ваше время, и рабочее, и нерабочее, должно быть поглощено только работой и осмыслением, и, и идеями, как улучшать, как сделать лучше бренд Хейло, чтобы он был во главе всей, всей планеты всей в плане там экшена от первого лица. И, 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 и просто все слито. И до, до старта игры было все хреново. Старт игры вроде бы как-то там они что-то выскребли, даже смогли, в принципе, показать. фри ту плейный мультиплеер всем понравился, он на самом деле хороший. Компания вышла неплохая. С оговорками, да, Если, но, но core геймплей, центральный геймплей выполнен отлично. В лор вроде там тоже разобрались, закинулись чего-то. Но что там произошло после вот год, да, год уже мы с ней, почти-почти а, год мы с ней, и как они распорядились просто этим временем, как они распорядились доверием своих поклонников, как они распорядились брендом, это я, это, это одно из самых больших фиасков Я не представляю, как, что будет дальше серия Halo. Есть ли у нее возможность какая-то mm -hmm. вообще реабилитироваться у Halo Infinite? Есть ли возможность реабилитироваться у 343 Industries? Uh, возможно, тут вариант no Man's Sky я не понимаю как. Интерес к игре просто пр пр просел, потерян, и, и, и все их подвижки, они ни ничего не делают, чтобы его вернуть. Я Все, то есть те, кто не интересовались Хейло, давно уже про нее забыли. Фанаты уже про нее даже уже интерес к ней потеряли. Играют, ну играют, конечно, играют, но, блин, скрипя зубами. Я не понимаю, я, блин, я просто не У меня на, на самом деле мы, мы недавно
1: как раз обсуждали студии Microsoft, это буквально было, не на, не на прошлом ли выпуске э, студии Microsoft, и что, и что там происходит, и мы думали: блин, как столько студий э, вообще менеджить, как, 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 как этот менеджмент студий проводить в таком количестве и mm -hmm. с, с необходимым уровнем качества. И как бы и потом вываливаются новости и понимаешь, что никак их это не делать. Просто, просто отменяем какие-то эти и. Mm -hmm. Ты говоришь, что вот главная франшиза, и мне кажется, что вот она, знаешь, она знаковая, она вроде как максимально связана и, и, Halo с Xbox, но чем дальше, чем дальше, тем ощущение, что это далеко не как бы основной фокус у них, потому что особенно с, 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 с нынешними всякими изменениями в их количестве студии, студии какие студии там есть, мне кажется, как, уже потихоньку, потихоньку и 3-4-3, да, 3-4-3 Industry, они все как-то как будто бы уходит на бок куда-то. То есть, да, вроде Хейло, вроде Мастер Chief, вроде это как-то все, да, но. Блин, будет это их главная франшиза, будь, будь это действительно она была бы под микроскопом. Мне кажется, такого не просто не допустили, что ребята
0: да, функции. Мне просто... кажется, наоборот, как раз-таки, она под микроскопом и такое допустили, и каким-то непонятным образом. Я не понимаю вообще, что, что будет дальше с, Ну, серия Хейло, она не умрет. Это вечная франшиза, по-любому, она, она ее нельзя правильно упокоить с ней на что делать. Вот что будет с 343 Industries. А это, это вообще какой то странный момент. То есть студию создали специально для создания игр в серии Хейло. Назвали ее по, по названию одного из персонажей. Причем персонажа отрицательного. Это забавная шутка была. На другом подкасте слышал, что типа назвали студию названием одного из главных вообще говнорей серии Halo, который одним из главных как бы одним из главных как это называется? Одним из главных факторов этого персонажа в, в вселенной Хейло это предательство <laughs> и они студию называют названием главного предателя вселенной Хейло и такие типа и все, и все и сразу идет под откос в принципе okay. да но если Хейло 4 еще Интересная ладно окей Хейло okay, 4 это т да uh, Halo Guardians Блин, тоже, тоже, в принципе, игра-то. игра то на самом деле клевая, Хейло Гарнис, но там другие проблемы у нее были свои. Хейло Инфинет, третьи проблемы. Все плохо. Три, три выхода на сцену, все с большими проблемами. Прима. Что с этой студией? Окей, okay, убираем название, меняем название, теперь эта студия может делать игры другие, как Хейло тоже, странно называем, называем ее Фейт. Закрываем Фей, полностью. Фей. Продолжаем, продолжаем ее делать. Продолжают они делать игры дальше Halo. Да, блин, фиг знает. как странно. Они уже, они уже налажались столько. Это как-то очень странно. Отдавать им надо что-то менять. Всю студию распускать, набирать новый контингент под тем же названием. Я не понимаю. Мне это очень интересно. Интересно больше, знаешь, вот с, с такой нездорового интереса, когда, когда ты не можешь свой взгляд отвести там от, от какой-нибудь автокатастрофы, знаешь. Mm -hmm. Вот у меня mm -hmm. такой, же, такой же интерес к тому, что происходит с Хейло, хотя игра мне понравилась. Она была, если я не помню, там, не знаю, на пятом месте в моей топ-10 за 21 год, сама эта игра. Но так нельзя, так нельзя распоряжаться с брендом, так нельзя распоряжаться с поклонниками, которых просто миллионы поклонников Хейло. У Хейло же еще выходят книжки там постоянно, я вижу книжки, на самом деле выходят, лорд что-то куда-то строится куда что-то идет. А, любовь к бренду, она на самом деле не проседает. Это, это, это не, не потопляемый бренд на самом деле. Но так распоряжаться с ним нельзя. И это, мне кажется, один из главных просто... И сколько мы не говорим про Microsoft и их как-то неспособность распоряжаться этими студиями, то э, ситуация с 3 for 3 Industries и Halo Infinite это просто вот как главный, главный пример, то есть даже далеко никуда ходить не надо, просто вытаскиваешь 3 for 3, вытаскиваешь Halo Infinite, все, разговор дальше вести ни о чем не надо, как бы, что если бы такие же, такая же была фишка с God of War или с там, Uncharted, или с чем-то еще, да, у Sony но такого нету. Вот там, мне кажется, Гадобор хорошее сравнение,
1: потому что это, это, это франшиза, которая вроде как... Не, она вообще ушла, то есть она была когда-то давно, и потом перепоявилась. И с каким вниманием и, и любовью она как-то была пересобрана. И...
0: Ну, там, по крайней мере, теми же самыми людьми, да. То есть я, я, я подозреваю, что, наверное, банжи ну, да. не, не, бы такого не, не, не позволили сделать, так, Хейла. Это все, конечно, надо винить именно 343 uh, Industries и кто там, uh, как их зовут. Ну, Джозеф Стейтон, это все-таки, мне кажется, его, его не так давно обратно затащили, чтобы он хотя бы как-то помогал эм, эту, эту игру привести в потребный вид. Он, этому человеку я, в принципе, доверяю. А вот эм, как это называется? Wolf, Wolf, Wolf Kill. Как ее зовут-то? Бонни, Бонни Wolf Kill, которая вот руководит всем этим... Блин, mm -hmm. у нее генетское имя? Wolf Kill, да, вроде? Понятия
1: не имею. Я знаю только Фин этим... Wolf Hard. Который... <laughs> да, нет, это не то.
0: <laughs> Он никак не, не, не связан с ней. Но тем не менее, короче, позор, большой позор и, и позор, который еще только обрастает подробностями, так, так нельзя делать, так нельзя. Поэтому всем, кто из наших слушателей, зрителей играет на Xbox, а еще вдвойне следит за франшизой Halo, блин, Чуваки, ну, вот, да, обидно, обидно на самом деле за вас. Я тоже с вами вместе переживаю, потому что для меня франшиза Хейло далеко не неравнодушен не к ней, что, в принципе, я уже доказал и тематическими выпусками, и рассказами на подкастах во времена выхода Halo Infinite. Я много рассказывал про эту серию, потому что все знают, что, да, я переживаю, и мне... Хоть я даже не играю в мультиплеер, но так нельзя, так нельзя делать, раз, обращаться со своей аудиторией. Поэтому вот. Mm -hmm. Окей, Дальше. Вторая новость. Вторая новость, которая далеко не, тоже, опять же, в конюшне Microsoft, а, это то, что Фил Спенсер в очередной раз решил успокоить всех переживающих, официально заявив, что игры серии Call of Duty продолжат выходить на других платформах даже в течение нескольких лет после завершения контрактных соглашений. Но также он подтвердил то, что игры таких франшиз, как Call of Duty, Diablo или Overwatch будут выходить в сервисе Game Pass в первый день. Эти заявления поступили одновременно с высказываниями британского регуляторного органа uh, CMA, Competition and Markets Authority, о том, что действия Microsoft могут существенно ослабить позиции их главного конкурента компании Sony. В принципе, тут опять, опять как бы не, на самом деле ничего просто тут оглашение новой ветви всей этой всего-то ничего особо нового нету. А, mm -hmm. Единственное, что из этого всего можно увидеть, что да, мы услышали из уст Фила, его собственное подтверждение того, что да, Call of Duty э, будет в геймпассе, да, Call of Duty будет мультиплатформенным, продолжать, по крайней мере, на протяжении следующих, ну, пяти лет точно, мне кажется. 5 лет э, стабильно, дальше, дальше решение будет приниматься в зависимости от ситуации, которые будут происходить mm -hmm. вот на 5 лет спустя. Ну, мы так, mm -hmm.
1: получается, мы как раз что-то подобное ведь и говорили. И мысль была, что можете за 60 долларов на PlayStation, а можете за 15 долларов в месяц.
0: Да, вот на мы наконец-то мы наконец-то увидим свершение этой ситуации и посмотрим, куда двинется рынок, потому что интересно будет. Как это, то есть, цифры геймпаса настолько всполыхнут, и, а продажи на PlayStation просядут. Либо наоборот, будет паритет, либо наоборот, может быть, люди все-таки останутся и, и продажи на PlayStation не просядут. Мне очень интересно, вот потому что давно-давно я смотрел на такой вариант. Мне кажется, это, это самый главный козырь у Microsoft, как раз таки, в этом. И вот наконец-то мы с этим, именно с этой серией, да, все-таки они сыграют в, такой, в так, такую, так сказать hand. Посмотрим, ну, мне будет интересно до, до, до конца, по, по, по датам получается до конца этого поколения все будет как бы
1: как есть. Ну, то есть и там, и там. Да, до конца этого а, получается, да, скорее а, всего. А в принципе где-то уже может следующее поколение next-gen версии на PlayStation 6 и на Xbox Series Z, Z
0: там уже может быть что-то. Um, но, смотри, может быть, и опять же, вот в этой новости, да, момент с британским этим регуляторным органом CMA, Competition Markets Authority, это на самом деле первый такой Такое uh, не знаю, такое да, агентство, uh, которое высказало прямо открытым текстом подозрения свои к этой сделке покупки uh, со стороны Microsoft Blizzard Activision King. Um, Потому что до этого мы слышали просто обвинялки стороны Sony, мы слышали какие-то такие внутренние эти штуки, а здесь вот именно прямо регуляторный орган, официальный, и по ходу дела он, их вот это высказывание, их это а, сомнение, оно удлинит вот этот процесс одобрения, mm -hmm. оно точно, точно его замедлит. И я думаю, вариант того, что эта сделка будет не одобрена, он все равно все еще есть, он со стола не сметен. Мне кажется, вариант такого развития событий, что эта сделка не одобряется или не одобряется в своей полноценной, стопроцентной форме, с какими-то больше будут какие-то оговорки, вполне она возможна, потому что, мне кажется, слова Sony, хоть они и были для галочки во многом, но они тоже имеют вес и значение. Монополия никогда никому на руку не идет. И движение Microsoft, как мы на прошлом на выпуске, на выпуске нашего подкаста, куда, да, сюда, куда катится индустрия, Microsoft на самом деле ворочает теми маховиками, которые испокон веков не ворочались никогда. И то, что возникают вопросы у регуляторных органов и у таких там аналитиков и хардкорных людей, как мы, и даже у, в принципе, людей просто играющих, возникают вопросы к тому, к чему все это приведет, все эти заигрывания с геймпасами, все эти заигрывания с ценообразованием и монетизацией аудитории. Блин, они, они на самом деле, они как бы, они хихихаха до поры до времени, когда на самом деле начинаются серьезные... Серьезные подвижки, да, последствия подвижки и, и измена ландшафта, что заботит, как, как оказывается, не только нас, как геймеров, но и просто людей, связанных с экономикой, с, с, с рынками, с борьбой с монополией. Поэтому, поэтому мне интересно посмотреть, потому что да. Это опять же, мне кажется, туда...
1: та, же, та же ситуация, когда ты не можешь вернуться от автокатастрофы и просто продолжаешь смотреть, что это, ребят.
0: <сíts> <сíts> uh, да, да, да. Uh, поэтому, да, продолжим, конечно, смотреть Посмотрим, куда это все будет развиваться Так, дальше, следующая новость Теперь переходим к миру Sony Тут у нас такое, что параллельно с выпуском новой модели консоли PlayStation 5 под номером CFI 1200 Sony также выкатили и новую версию прошивки программного обеспечения для консоли PlayStation 5 под таким же красивым названием, как 22.02/06.00.00. И с летающим с языка. Просто, просто, я уже футболку заказал. Значит, и наш Железный продюсер Иван Каверин написал также свое сообщение и сюда, как могут сделать вы все, если вы подписаны на сервисах Boost и Patreon на уровне Split Screen Turbo и выше, вы можете подкинуть своих мыслей, идей, высказываний, и Иван пишет. Павел, возрадуйся, вышло обновление для PlayStation 5 с разрешением 1440p, правда без VRR, но с возможностью добавления папок, хотя только в библиотеке. Хотя бы что-то. Можно в большой библиотеке навести хоть какой-нибудь порядок. Ждем теперь папки в списке игр для быстрого доступа. Павел, ты возрадовался?
1: Блин, блин я вот я, я вижу...
0: Ты не возрадовался, я чувствую.
1: Папки. Это просто. Во-первых, папки это просто. Ты просто нажимаешь на любой игре опция «Добавить папку». Все, и она уйдет в папку, которую ты называешь. У меня были папки «Синглплеер» на PlayStation 4, папка «Онлайн», папка «Инди». И они были в, в, в том порядке, в котором я хотел, чтобы они были. То есть я эту игру, игру я эту игру, за ней будет играть, эта игра и так далее. Например, я мог выстраивать какое-то, знаешь, обозримое будущее в своем игровом ландшафте. Теперь, на самом деле, я, мне кажется, отчасти еще могу винить, в том, что я как бы, моя, моя карта видеоигр немного как бы нарушена из-за того, что хоть кого-то, да, повинить кроме себя, что на PlayStation она, она не организована, и она просто куча по. по по последним играм, то есть, в которые ты играл, остальные просто уходят куда-то в забвение, куда-то там, где-то там они лежат у тебя сзади, смотри. И добавили, добавили окей, функцию, типа, оставлять, оставлять игры на экране, ты можешь там до пяти игр, по-моему, да, оставлять на экране, чтобы они не уходили в историю, они оставались, даже если ты их не играешь, они остаются здесь. И ты думаешь, окей, папки, классно. Я, я сегодня я сегодня обновил специально с целью создать пару папок для интереса. И это просто... вот Давайте начнем для того, что во-первых, если ты не знаешь, что это обновление пошло, то есть ты заходишь в библиотеку, и тебе нужно... Ты даже не можешь... Игры, которые у тебя установлены. То есть в установленных играх ты не можешь делать папки. Ты должен заходить в свою коллекцию, и там есть игры, которые даже не установлены у тебя на консоли. То есть игры, которые просто... Они как бы на твоем аккаунте да Ты можешь категории вносить только в игры, которые на твоем аккаунте. даже То есть Okay, Окей, ладно, ладно, это пусть будет, знаешь, но, но есть более приоритетное, это все равно, что если у тебя пробило шину на, на, на машине, и ты решил вдруг проверить уровень масла, знаешь, и немножко залить масло, заметил, что чуть, -чуть низко масло, можно немножко масло залить, Блять, ребят, фокус не там. Uh, и они максимально неинтуитивно, то есть это, окей, okay, PlayStation тебе говорит, что вот здесь, посмотрите, типа все новые функции, она тебе большими синими такими пузырьками, типа, посмотри, вот, вот сюда, вот здесь она, эта функция работает. Mm
0: -hmm. Но
1: когда ты нажимаешь «Создать папку», у тебя mm -hmm. вылетает вся твоя коллекция игр, включая игры с плюса, игры, купленные тобой, они вываливаются в алфавитном порядке, и их никак нельзя категоризировать. То есть если ты хочешь игру, найти игру на XYZ, тебе нужно просто вниз улететь вниз mm, и это. искать ее где-то там. Нет никакого, нет никакого поиска, нет никакого ничего. То, то, только, только один режим, и он максимально просто никакой. Такое ощущение, что это просто какая-то альфа-версия. Просто, знаешь, proof of concept. То есть доказать, что это просто работает, можно делать. Ребята, какой следующий шаг? А следующий шаг, как будто бы он, он как бы и нет его. Вот и, и смотрите. Поэтому я, я то, что я попробовал, то, что я понял, я понял, что этим просто даже пользоваться не буду. Зачем? Это, зачем мне создавать это все? Это долго, это мне получается через всю коллекцию. Не знаю, сколько там у меня игр, включая игры плюсов, за сколько там лет. Я вот это должен все, вот это все должен перелопатить без какой-то без какого то системы поиска, никакой там линзы ничего я не нашел. Вот я вот сейчас прямо вот в реальном времени захожу, смотрю, нет там ничего нет там ничего. Нет. Ты просто можешь поставить галочку на игре, которая, которая вывали у тебя просто из мешка по алфавиту.
0: Джим, Джим, Павел не возрадован совсем, я смотрю, Что он даже разгневан больше. Джим, mm Джим. -hmm. <laughs>
1: То есть, знаешь, одно дело, когда ничего нет, ничего не меняется, и ты такой, ну как бы да, окей, оно так есть, и есть плохо. Но когда тебе говорят, что что-то меняется, то есть как будто бы какие-то движения, и как будто какие-то усилия были приложены для того, чтобы это случилось, а оно такое же говно, и оно никак не улучшает твое качество жизни, а только злит тебя, потому что зачем вообще это было делать, если, ну, блядь, у вас уже есть, у вас же есть рабочая схема, ребята, ну вот она стоит, вот на предыдущей системе, она уже работает.
0: Пока Нет, нельзя. Нужно, да, нужно все по новому. слай Поэтому... Collection у нас был тоже в, в подписке, но мы его убрали и <свист> теперь заново да. добавили. По вот разрешение, кстати, мне <свист> интересно. <свист> мне <свист> интересно
1: люди, которые играют. То есть я, я на самом деле ни разу не видел даже телевизора, который бы был на, на, на 1440p. То есть я видел Full HD и потом сразу же 4K. Мониторы. Я, я тоже ничего не видел. Мониторы, я так понимаю, да, мониторы. То есть для мониторов VRR там вообще ладно.
0: Пофиг. Каждый раз, когда начинают обсасывать где-то
1: эта тема, я все время,
0: типа, а, это ж, как бы, я, я, я не ну, ладно.
1: Все время, Мне все время, знаешь, радует, когда э, PlayStation выдает тебе, типа, выпало... выпало. Сегодня-то я знал, что это будет, но когда ты не знаешь, что и когда тебе выпадает э, уведомление сверху, что, типа, есть обдейт-система «Не желаете ли», у меня все время загорается немножко, знаешь, внутри что? будет, Может, ночка будет особенной сегодня? PlayStation
0: 5 превращается в PlayStation 6, может, сегодня. А вот она оказывается. Но обычно ничего, ну хотя иногда может что-то проскакивать. Но я так понимаю, новая модель PlayStation 5 тебя тоже не возрадовала? Новая модель?
1: Нет. Хорошо, наверное, для тех. Она меньше потому что... Она, да -да -да. она выглядит она также более какая-то эффективная система охлаждения, судя по тому, что они переработали хитсинг. Uh, Убрали батарейку куда-то вместо, где ее теперь не найти. Я не знаю, я кто-то искал, может, батарейку, не мог ее мешало кому-то. Uh, материнская плата, меньше, плата у меня
0: написано, что материнская плата да, больше. Меньше, материнская Мень... плата... меньше размером
1: полностью по-другому как ты здесь делал. Да, 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 да. И меньше, меньше -моему, или, или, или на 350 плат, по-моему, она меньше ест, 300, такое, чем, чем, а? чем предыдущая модель, но это. Это плюс. как бы, Если вы, вы все еще не купили PlayStation 5, а такие большинство, то, вы, то получить какую-то новую ревизию – это всегда
0: хорошо. Но бабок за это платить надо будет на 50 баксов евро. 50, на, 50, на 50 вашей валюты или эквивалент mm -hmm. дороже. Поэтому... Mm -hmm. поэтому, mm -hmm. поэтому mm -hmm. Ну, знаешь, знаешь хотя, бы, хотя, бы,
1: хотя бы, если ты все равно будешь платить на 50, на 50 баксов За лучшее, да? За лучшее. То хотя бы, хотя бы
0: увидеть какой-то апгрейд в, этом, в, этой, в, этой, в этой ситуации. Окей. <laughs> okay. Так, ладно. Вот, да, давай, следующая новость. то вот здесь поинтереснее, мне кажется. Вот такой мне поинтереснее пообсуждать. А, забавная новость. Человек по имени Глен Скоуфилд, глава студии Striking Distance, в данный момент работающих над игрой The Calista Protocol, попал под раздачу игровой прессы за свой твит, якобы восхваляющий кранч-культуру создания видеоигр. Твит этот он потом удалил, из-за него извинился но не без возгорания, опять же, одних Буколов. точек у, у, да, у очень большого количества людей, в том числе, частенько вспоминаю нами Джейсона Шрайера, Глен попал под раздачу Шрайера просто моментально, но, потому, блин, что...
1: У Шрайера вся книга вторая поставлена на том, что, как бы, ребята, здесь, просто... здесь, здесь мощнейший гранд здесь, короче, всех ебут и будут и, и в хост, и в гриву, и, как бы, хорошенько подумайте, что, как бы, так ли вы любите видеоигры, чтобы заниматься их разработкой. Поэтому, Я хочу... мне кажется, Шрайер ага. просто у него уже был взведен курок, но да, просто да, у него бы... постоянно, у него там, а радар прямо. Да, и, и несколько взведенных хорков, и просто как бы если кто-то слово «кранч» и в позитивном ключе сразу...
0: Короче, для тех, кто, может быть, не в курсе или подзабыл, или не знает, что такое кранч, да, кранч-культура. Кранч — это так называется период в разработке игры, когда, значит, надо вот дожать до... Есть дата выхода дожать. у игры, и команде разработчиков надо дожать ее любыми способами. С переработкой, с работой на выходных, с работой вне урочки. Короче, т -т -т. надо вот кранч, то есть все, надо добить, дожать проект и, конечно же, пожертвовав ради этого своим там, или Временем, э, знаю, душевным спокойствием и все такое. Да? Это очень э, давняя часть игровой индустрии Традиция. создания игр. Ну да, традиционно Мне кажется, можно это про. Протрактовать и так. А, да, это, это что называется, кратч-культура. И для наших опять же слушателей я хочу привести как раз-таки твит, который Скоуфилд написал и удалил. Но он, естественно, интернет, интернет ничего не забывает. А, и твит я пытаюсь его перевести на, на русский язык с английского. Что значит Скоуфилд высказал, что зажгло такое, зажгло такое яростное обсуждение? Скофилд написался, в общем. А я рассказываю вам о нашей игре только во время разных ивентов и презентаций. Но мы работаем над ней 6-7 дней каждую неделю. Никто нас не заставляет это делать. Переработка, усталость, ковид – мы все же продолжаем работать. Баги, глюки, патчи, проверка, последняя проверка аудиосоставляющей. Работаем каждый день по 12-15 часов. Вот он, гейминг, усердная работа. Во время ланча работаем, во время обеда работаем, но мы делаем это, и все делают это, потому что мы это любим. Вот такой был твит. Твит вызвал ярость, угу. он был удален. В ответ, после удаления этого твита, Скоуфилд написал еще один значит, твит, извиняющийся в втором в своем ответном твите, он написал следующие слова. «Любой, кто знает меня, знает, насколько я люблю то, чем я занимаюсь, и людей, с которыми я вместе работаю. Ранее я высказался о том, насколько горжусь я усердием и работой своей команды и то, как они тратят свое время на создание нашей игры. Это было неправильно. Я ценю именно вашу любовь и креативность, а не долгие часы работы над проектом. Я извиняюсь перед своей командой, что представил вас в таком свете. Это было как раз-таки в ответ на критику от Джейсона Шрайера, который также прокомментировал этот твит, и куча-куча народа. Павел, что у тебя есть, какие у тебя есть мысли? Есть
1: хорошая мысль, что... Мне понравилась, запомнилась идея, что... Разработка видеоигр стоит на эксплуатации любви к, этой, к этим самым видеоиграм. То есть люди, mm -hmm. которые максимально... Сказывалось, которые несказывалось. Не идут, идут на... Ш уж не Шрайер ли его придумал? Ну, может быть, кстати. Кстати, не удивлюсь, если это оттуда. Так или иначе, есть очень какая-то тонкая грань между любовью и желанием просто втопить все свое время в то, что ты любишь. Как, например, сразу вспоминаются, знаешь, какие-нибудь видеоигры, типа, как разработки, вернее, истории разработок видеоигр, типа Doom или какой-нибудь Quake, история истории и софтвер, где они просто такими, как бы, молодые парни, у них, как бы, на газировке, на бургерах, и у них, у них за, за пределами, в принципе, как бы, ничего их особо не держит, они максимально, максимально погружены в... В то, что они любят, они разрабатывают видеоигры, они не считают часов, сколько они работают. У них цель просто бомбить то, что они любят, на максимальном энтузиазме. И
0: mm -hmm. это круто.
1: Это их выбор. Окей. Okay. Это как, как, как ты скажешь человеку, который любит свое дело. Так, слушай, давай-ка ты притормозишь. Uh, знаешь, так не работает. Но с другой стороны, ты видишь людей, то есть индустрия, не каждая игровая компания состоит из молодых просто людей, у которых, в принципе, вся жизнь вот здесь вот, которые не считают времени, у которых нет никаких особых обязанностей. И чем дальше это идет, тем люди становятся старше, тем люди становятся... Их, их, их время оттягивают другие вещи, семья, дети... Uh, что в принципе, на самом деле, мне кажется, семье и дети, это, это можно на этом и закончить, на самом деле, потому что эта вещь оттягивает просто бесконечно много времени, как, как я вижу на своем, на своем опыте, и при том, что у меня ребенок очень маленький, и я не, веду, uh -huh. не, не занимаюсь разработкой видеоигр. Я, и и... Uh -huh. это огромная жертва, на самом деле, представить, если я представлю, например, что из полугода, которому исполнилось то есть моему, моему сыну 6 небольших месяцев, и представить, что, знаешь, не видеть его 15-12-15 часов, я занимаюсь работой и не, без, без какой-то возможности, а потом прихожу домой и просто падаю спать, потому что что то еще будешь делать? И, и так делать просто на протяжении месяцев, 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 это, конечно, тяжелое, и это очень такая... И, и тут вот эта вот грань между, где любовь, где заканчивается любовь, и начинается вот эта вот, знаешь, не необязаловка, даже, даже если они их... Эм, не заставляют по контракту, все равно есть какое-то давление со стороны. То есть, допустим, если там у вас 10 человек, и 9 из вас сидят, работают там, рабочий день до 6, и никто не встал, знаешь, 6, 6, 10, 6, 15, 6, 20, никто не шелохнулся. И если кто-то восстанет один, по-любому знаешь, на него как бы «Ах, черт ты это, как бы, вроде как бы, время-то еще уже закончилось». И вот это вот peer pressure, это давление, которое вот со стороны, оно, оно тоже является каким-то фактором. Короче, тут столько всяких э, нюансов в этой, в этой теме, столько всяких э, именно оговорок и контекстов, через, и, и линз, через которые его можно рассматривать,
0: что, конечно...
1: Тут просто но, но где
0: ты интересно. стоишь? Где ты стоишь в этом вопросе? Ты больше... На стороне кранч-культуры или на стороне вот, Шрайера? Как Не, как
1: я, я максимально на стороне Шрайера на самом деле, потому что такие вещи все-таки нужно регулировать, их нужно, их нужно держать в узде. То есть всегда найдутся люди, всегда найдутся менеджеры, которые будут как раз-таки использовать людей, которые хотят бомбить по 12-15 часов в день, каждый день. Mm -hmm. месяцами, потому что они и, и найдутся люди, которые и будут эксплуатировать этих людей, которые будут на этом, на, на этом как раз-таки строить бизнес-модели, что, ребята, мы смотрите, мы же выстроили предыдущую игру, мы же успели там, в, знаешь, мы там даже не перенесли или перенесли там на, на, на месяц, на два, мы же там нормально. И, и короче, давайте еще разик, давайте еще и бомбим. И это больная на самом деле, мне кажется, такая тенденция, потому что у, у людей работа есть работа, но даже то, что ты любишь, оно все равно должно быть ограничено. И оно должно быть максимально как-то э, волонтер... Даже, даже не то, что волонтерство должно быть, знаешь, не то, не то что э, по, по собственной воле. Это должно быть ограничено. быть. Нет, да uh -huh. хочешь, не хочешь, ты должен все, идти домой, твое время закончилось. Вот мне очень нравится это, этот подход, что... То есть есть какой-то, например, у меня подруга работает в японской компании, и у них как раз-таки подход, что конец рабочего дня не значит конец работы. А uh -huh. uh, есть, есть другие компании, uh, по-моему, немецкие, что ли, подруга работает другая, и у них их просто все, как бы, у них, их штрафуют за то, что они остаются работать после uh, окончания рабочего дня, потому что это трактуется у них как то, что если вы остаетесь после, после рабочего дня, значит вы просто не успеваете. Значит вы не успеваете, не успеваете делать свою работу, и значит вы не справляетесь со своей работой. Потому что, потому что у вас есть рабочий день, у вас есть задачи, которые рассчитаны на этот рабочий день. Если вы с ними справляетесь, значит, значит, что-то тут у вас как-то с тайм-менеджментом не так.
0: Тут какие-то, знаешь, две разные, две разные. Абсолютно.
1: Но это должно регулироваться, и должно регулироваться строго,
0: чтобы люди... Я же в этом вопросе, наверное, все-таки стану, ну, то есть на другую чашу весов по отношению э, к тебе, uh -huh. а, потому что я считаю, что создание блин, создание чего-то, а, а в частности именно творческого какого-то процесса, да, а видеоигры это очень много, значит, именно творческий процесс, оно, оно максимально то есть это не работа на заводе, где ты как машинально там фигачишь одно и то же у тебя действие, да, ты там э, даешь волю фантазии, креативу там какие то своим этим, и да, оно, оно зацикливается на именно личное желание, личную вот эту любовь, личное это, и, соответственно, есть момент что да когда люди говорят что если ты занимаешься тем что ты любишь то ты все ты, ты всю свою оставшуюся жизнь ты не работаешь если ты ну, нашел дело это, которое да, да. на самом деле да, да. если ты на самом деле его любишь то тебе не надо работать вообще я верю это на самом деле я верю я знаю я ощущаю это на себе а, относительно вещей которые я на самом деле люблю а, поэтому в плане того что над этими играми есть люди, не все, не все, но в этой команде этих игр-разработчиков, не только Striking Distance, количество протоколов, любых, и Naughty на любая студия. Там есть люди, которые готовы работать, ну вот просто за идею. Они хотят, они хотят сделать лучшее, они хотят выйти потом э, на Game Awards на сцену и забрать вот эту награду, что мы сделали лучшую игру в таком-то жанре. Мы сделали там то-то, то-то лучше, лучше всех как мы этого достигли? Ну, блин, мы херачили, потому что, чтобы чего-то достичь, надо херачить больше, чем другой человек херачит то же самое, потому что конкуренция есть везде, и если ты не рвешь задницу, к сожалению, тебя, тебя затопчат и тебя, тебя перемолит мясорубка. Поэтому в этом плане я максимально верю вот именно в рвение, в усердие, в жертвоприношение. То есть вполне возможно, что там, например, человек может сделать выбор в пользу, например, полной отдачи своему делу, да, э, принеся в жертву и э, замужество, и детей, и какие-то еще другие отношения, как, например, делает это Хидео Кодзима, да, Хидео Кодзима, ему уже 60 лет, у него нет, у него нет ни, ни детей, ни, ни жены, никого. И это если, если это его решение, и он это э, делает осмысленно, никто на это не толкает, и ему так именно... Счастье, счастье, его счастье в жизни строится по таким критериям. Флаг ему в руки, от меня он критики никакой не получит. А, должно ли это быть стандартом? Конечно же нет. Должно ли быть стандартным а, а, поощрение, возможное поощрение разгильдяйства? Тоже нет, потому что, как Павел, ты сказал, что может эксплуатироваться э, менеджерами это любовь, эксплуатироваться в каких-то э, из исковерканных, извращенных э, м, вариациях, где людей просто э, хитро, хитрыми рычагами наводят к тому, чтобы он э, работал а вы кучу же часов. Ну что, не конечно любите же, видеоигры? Я что-то не понял. Конечно же, может. Но, с другой стороны, точно так же в своих корыстных целях э, более, м, более значит, расслабленными нормами могут пользоваться и... Те люди, которые работают не за идею, которые пришли сюда ради бабок и которые только и ждут момента, где, где найти лазейку, где дать волю лени, где дать волю каким-то а, по послаблениям, это точно так же может эксплуатироваться и приводить к максимально плачевным результатам другого характера. Соответственно, баланс, я вижу тут, конечно же, идею в балансе. И мне очень забавно было услышать, я даже был, знаешь, для себя так у меня забавно выстрелил такой момент. А, блин, конечно же, конечно же такая новость поступила от, от Striking Distance и Callisto Protocol, потому что, как знают наши постоянные слушатели, мы, и в частности я, на наших подкастах высказывали мнение, что э, игра Callisto протокол, она заявлена на декабрь этого года, mm -hmm. и она кровь mm -hmm. из носа должна выйти в декабре этого года. Это та игра, у которой просто все, кто разбираются в индустрии, разбираются в жанровых играх, видят график анонсов и выхода игр, знают, что в январе года на пятках у этой игры сидит максимальный конкурент, игра под названием Dead Space Remake. И у Callisto протокол, как бы нового бренда от старой команды, есть... Единственный шанс выстрелить громче Dead Space а, — это выйти перед ними. Времени, сейчас мы уже в сентябре, времени остается буквально считанные дни. Если игра должна mm -hmm. в, в, лежать на прилавках магазинов в декабре, соответственно, финальная версия должна уже быть готова... В, в, ну, она сейчас, на самом деле, уже сейчас уже должен просто выглаживаться баги и глюки. Уже игра должна быть полностью сделана от начала до конца, пройдена. Понятно, уже тут не альфа, уже и бета должна быть какая-то внутренняя. А, естественно, должно все быть... Максимальное количество шероховатостей и глюков должно быть выпилено... Финальная версия должна предоставлена быть в октябре, потому что диски должны отправляться на штамповку, та-та-та, уже на, 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 должна начинаться работа над первым патчем. Все, у них, у них, на самом деле, финальные дни. Игру надо выпускать. Я нисколько не удивлен, что именно такая новость поступает из этой серии, из этой студии, с этой игрой. И их вариант, я уверен, что внутри студии, опять же, а, люди, ну... У, у всех никто там не работает э, на, на э, рабами. У всех есть вариант уйти. А в неу, в не, не, неурочные часы работы оплачиваются. Это всегда по закону оплачиваются вдвойне. Я уверен, что если работают они в выходные или в праздничные дни, оплачиваются втройне, если не больше. Бонусы всем уже обеспечены. Когда игра выходит, люди получают свои отпускные, получают там свои это все. Но вот кранч надо дожать. И я, опять же, на своем личном опыте и то, что я слышал больше, что когда команда работает, она на самом деле работает вот за идею. Никто там слабого звена там, скорее всего, нету. И слабое звено, скорее всего, его не выгонят и выжгут. А он, скорее всего, уйдет сам, и еще раньше он уйдет это слабое звено, потому что поймут, что в ней там не сработается. И это, и это тоже нормально. Поэтому. Я тут стою на стороне, я, конечно, не, сто, не, не стою на стороне там, кнутов, которые херачат всех. Э, хорошо ты работаешь, плохо ты работаешь, все равно получишь кнута, потому что никто не может работать максимально хорошо, всем, всем нужен кнут. Не, нет, такого нет, конечно. Но когда люди работают за идеей, я их поддерживаю и считаю, что э, народ, к, к сожалению, блин, с нашим, вот, э, опять же, когда-то мы это уже говорили, я не помню, в конкурсе, может, в нашем бонусе про эскопизм. Uh, Поколения становятся, с чем поколениями, становится все как бы народ становится более мягкотелый. Uh, люди не хотят работать, не хотят uh, так работать, там, как работали их там, другие люди. Хотят больше расслабона, хотят больше поблажек, хотят больше мягких, мягких, мягкого к себе отношения рукавиц. Uh, я понимаю, откуда это идет, из каких там это как бы социальных моментов, опять же, там эти все, значит, воспитание и все такое, да. То есть, например, то что, то, что в эпоху Америки, в эпоху Америки, в Америке называется the greatest generation, да? то поколение, которое во времена Второй мировой войны просто шло на войну сами, без, без, без набора, без принудительного явления военкомат, люди подписывались и шли воевать на войну сами, на Вторую мировую войну через океан, поддерживать Европу, а не Америку, да. Uh, ну, после Перхабара. Но я не, просто не могу представить, как сейчас... Вот, вот, вот поставь меня в такую ситуацию, okay, окей, это, это как? Это, это ж насколько надо себя быть э, как бы более, не знаю, каким-то характером железным, э, который просто, мне кажется, поколение даже уже наше э, с Павлом, но и, а тем более поколение после нас, насколько все как бы размягшее и не готовое вот именно херачить, херачить ради идеи, херачить ради там, правды, херачить ради чего-то. Ну просто, просто мы, к сожалению, у нас как бы поп-культура, все это нас размекло. Я понимаю, откуда такие как бы э, люди в возрасте, как Гленн Скоуфилд, э, они как бы не понимают, им, им надо совладать с современными реалиями мира, да, где как бы гик, гикс, нердс и всякие фрикс захватили, по сути дела, массовые рупоры под названием Твиттер, под названием там Реддит, под названием поп-культура, и тебе такой, типа, блин, я, я, как бы я против этого, но я не, могу, я не могу себе позволить, на самом деле, высказать честно. То есть я могу позволить, но это пойдет торнадо сразу критики. Это, конечно, надо, надо попадать в современные нормы. Это, это плачевно, и я, я просто, конечно же, э, хочу, чтобы был выбор. То есть у того, кто хочет так работать, он так работает, и он так получает соответственно, поощрение, бонусы, награды. Он достойно вознагражден. Тот, кто не хочет так работать, у него есть э, прямой, доступный способ уйти без клейма на своей репутации, без клейма на резюме с э, прислушиванием к нему от э, HR менеджеров. И и, и, и вот в такой баланс я, я вижу. А, когда начинают правдорубы типа Джейсона Шрайера за это топить в, в, в одну сторону, я это не люблю. Когда идут какие-то совершенно дикие там, дикие издевательства над, над командой, как вот я рассказывал, опять же, на прошлом подкасте с историей с игрой Флоренс и, например, там с игрой со студией Fulbright. А, вот там, там, там вполне возможно знаменатель уходит в другой, в другую крайность, это тоже плохо. Поэтому серединка, серединка, я уверен, что где-то, где-то существует, и скорее всего, на самом деле, она достигнута. Я, я не удивлюсь, если на самом деле внутри этих студий она достигнута просто им не до этого. А им на самом деле хочется сделать классную игру, и их в сроки прижимают. Им не до того, чтобы хвалиться там, как у нас это все сделано, потом об этом поговорим. А таким людям, как Джейсон Шрайер, таким людям, как э, куча жителей Твиттера, они наоборот ищут, они ищут все время, где бы что-нибудь там схватить хайп, где бы что-нибудь разжечь какую-нибудь гадость, где бы что-нибудь высказаться, где Но бы Это, это уже, круто, это вообще тварь.
1: отдельная вещь, на самом деле. Ну, вот, кто вот, вот, кто вот. чего и где ждет. это, уже, это даже, она, она даже не имеет отношения, на самом деле, к самой, самой ситуации, крайне это просто mm -hmm. вообще это вообще mm -hmm. третья вообще mm -hmm. ситуация mm -hmm. и мне и мне факт того что ему пришлось удалить твит мне на самом деле больше э, как-то триггрит меня чем чем да и расстраивает чем вообще как бы вся ситуация потому что окей они сами, они они наверное, сами, я думаю они сами справятся внутри студии что им нужно делать но то что человек не может высказать свою точку зрения и окей окей ты как бы люди не согласны с ним как, в принципе, а я любой какой-то яркой, громкой точки зрения найдусь, естественно, обе стороны сгласны, не классной, но почему ты не можешь высказать свою точку зрения и оставить ее э, там, где ты ее высказал, чтобы... Ну, ну, Учитывая, тебя. что интернет
0: все равно все запомнит, сохранит. Да. да? Как бы, что а она... там говоря, как там, сво ⁇ слова, слово, да, вроде была, была фраза. Да, вот, да, это уже совсем вообще... Это другая история, да. Да, да, да. Окей, okay, поэтому опять вот такая, да, но, но блин, «Колистый протокол» — одна из самых ожидаемых игр, думаю, и у меня, и, Павел, и у тебя. 100%. Ждем. Поддержать, поддержать обязательно надо будет эту, эту игру. А, так, следующая осталась... С, с турецким дубляжом. Ой, О, ничего себе, какая новая версия турецкая, интересно Так, осталось у нас несколько новостей Здесь более короткие, пятая новость Это то, что Ubisoft официально сказали Что покажут будущее серии Assassin's Creed На презентации Ubisoft Forward 10 сентября Стрим по-любому будет Я точно сяду постримить Не знаю, Павел, присоединишься, не присоединишься Пока не скажу Ждите стрима 10 сентября Это эти 10 вечера а, ты уже, да, посмотрел время? Я смотрел, да. Смотр, 10 вечера по Москве, да? Угу. Значит, суббота, 10 сентября, 10 вечера по Москве. Я точно буду на стриме. Да, посмотрим. Поверю, Должны показать и Assassin's Creed Mirage, и Infinity, и даже не только Assassin's Creed, но еще и Skull and Bones, и что-то еще даже должно зацепиться.
1: Да, в да, общем, да. 10 Ubisoft в
0: 10 легко закончить. Ubisoft раскроет э, карты, все заинтересованы, ждите стрима, будет, конечно же... Теоретически, а, теоретически да. это может быть
1: что-то действительно каким-то прямо бомбой, потому что Assassin's Creed мне, меня лично уже заебал, который вот, вот то, что мы видим сейчас. При том, что куча фанатов, я окей, если вам, я не без того, что, знаешь, без, без нападения на ваше предпочтение, пожалуйста, mm. если нравится, играйте. Я к тому, что меня лично он заебал, и что я очень-очень и -очень хочу... Assassin's Creed'а вот простого, то есть, знаешь, он, он, он все время был простой в плане э, какого-то неперегруженного, да, вот так скажем, mm -hmm. какими-то ролевыми ролевым механиками и все. И когда я узнал, что наконец-то готовится Assassin's Creed, который вернется к корням, ребят, ну для меня это было такое как бы событие. Поэтому, поэтому я, одно это у меня уже вызывает уровень ожидания, выходит достаточно высоко.
0: Да, да, посмотрим, будет интересно посмотреть, что это такое. Очень, так, да? следующая новость, шестая. CD Project Red анонсировали первое полноценное DLC-расширение для игры mm -hmm. Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty, призрачная свобода. Это было, значит, показано на стриме, на их Twitch-стриме, на самом деле посвященному патчу под названием... Edge Runners, который вышел уже на днях, уже доступен, и он в совокупности вышел, с, я так понимаю, со скорым выходом сериала, а мультипликационного сериала на Netflix, да, если я не ошибаюсь. Uh -huh. да, -да, -да. Netflix, да, да, да. То есть это патч с какими-то дополнениями, там костюмы, какой-то вроде квест есть, какие-то еще фишечки связанные с этим сериалом. Но параллельно с этим они анонсировали, значит, это дополнение полноценное, которое выйдет в 2023 году, и оно будет в жанре шпионского триллера. В нем вернется персонаж, озвученный Киану Ривзом под именем Джонни Сильверхенд. Также будут новые персонажи. Это дополнение, что и примечательно, выйдет только на ПК, консолях PlayStation 5 и Xbox Series X и S. И Google в mm -hmm. uh, Тем самым полностью обходя предыдущее поколение консолей, что, да? Uh, да, что в принципе немаловажно. да, Имею в виду, что оригинальная версия КИберпанка 277 доступна на том поколении. Uh, но... Вот этот патч, который с Edge Runners связанный, это тоже является вообще последним патчем для консолей предыдущего поколения PlayStation 4 и Xbox One. Больше уже патчей, кроме каких-то технических шлифовок, багов минимальных, да, они будут продолжаться, но вот больших патчей контент mm -hmm. с контентом для старого поколения не будет выходить. Соответственно... Мне интересно,
1: фант... да. это название да. Phantom да. Liberty, то есть не, не заигрывание или за слов, это с Phantom Limbs, то есть фантомные конечности. То есть то, когда, когда у вас нет какой-то конечности, но вы все равно ощущаете, чувствуете какие-то ощущения, как будто бы у вас а, то есть вы чувствуете руку, чувствуете ногу, хотя ее у вас как бы, нет, мне интересно, мне это та же нет. логика или нет. То мне есть, кажется, я что это больше соб... связано с
0: какой-то политической штукой, что типа, я, знаешь, политиков. там а, Киберпанк же там во многом заигрывает тоже, всякими политическими штуками, заморотами корпораций, типа свобода, на, на настоящем деле она. Призрачная свобода, ты думаешь, ты свободен, у тебя есть право свободы слова, там, свободы действия, но ты на самом деле все равно живешь полностью в, в клетке, да? в невидимой клетке, созданной корпорацией. Мне кажется, больше от киберпанка я вижу больше вход туда, но тем не менее. А, обратил да, да.
1: внимание на дату выхода, то есть как она появилась? То есть, а, там там -то... Там, именно цифры сами прыгали, 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 и там перед тем, как она прыгала на 23, там 2077, ты как, блядь, ну, конечно, почему нет, и потом 2077. То есть, мне кажется, тоже не случайно, потому что то, как переносился сам киберпанк, и то, как он вышел, то есть, мне кажется, тоже они, мне кажется, отражались. Или если я,
0: это может быть полностью моя спекуляция, она мне оказалась Um, тут Это, конечно, опять же, тут э, интересно, как это сочетается с разработкой э, версии, next gen версии Ведьмака 3, да, куда-то. Я знаю, что они, мы, мы знаем, что там все переносилось, уходило каким-то другим разработчикам, что-то такое. Um, um, как это... С, когда, значит, если это двадцать 23-м то тот выйдет раньше, тот выйдет позже. Но это не, не суть mm -hmm. важно, просто посмотрим. Единственный у меня вопрос, Павел, я знаю, как ты вообще не игравший в киберпанк пока еще... Насколько это, или вообще, там, не знаю, у тебя приближается киберпанк 2770 к полноценному ознакомлению твоему с этой игрой?
1: У меня он где-то где рядышком, то есть, у меня после, после того, как когда-либо когда-нибудь закончится Elden Ring, там, в принципе, осталось-то немного, просто я, 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 у меня цель как-то все, закрыть какие-то моменты, но. Как бы, чем дольше я э, думаю, что это надо закрыть, тем дальше дольше откладывается, короче. Elden Ring такая немножко больная тема становится. Э, после этого я как раз и хочу где-то либо, либо сразу же Киберпанк, либо, либо что-то поменьше, потому что э, игры на 200 часов все-таки, наверное, хватит пока на ближайшее время. Но мне интересно, то есть это будет, получается, первое дополнение, которое будет сравнимо с... Hearts of Stone, «Каменные сердца» по Witcher 3. То есть это первое такое большое... Я думаю, да, наверное, да. Мне большое что-то дополнение с новыми какими-то местами, локациями и... Хм, интересно, интересно.
0: Возникает, на самом деле, и, и... вопрос стоимости. То есть будет ли оно бесплатное или платное? Потому что, зная репутацию репутацию киберпанка, раз, сколько они бабок на нем заработали? Два. Mm -hmm. Но, опять же, зная, что дополнение для вечера было куча-куча бесплатных, но Hearts of Stone и mm -hmm. Blood and Wine были платные. Blood and Wine. Mm -hmm. И, опять же, мне кажется, еще беря внимание историю с No Man's Sky, нельзя No Man's Sky из этого, из этого разговора убирать, потому что точно так же провинившаяся компания, обманувшая э, свой, на своих анонсах, но э, вернувшая добрую волю к себе как раз-таки продолжающимися пять лет бесплатными огромными апдейтами. Mm -hmm. <laughs> Мне это очень будет. интересно, как себя поведут и CD Project. Если, если они на самом деле умные и они, на самом деле хотят восстановить ситуацию, это, это дополнение должно быть бесплатным. Как и любое дополнение mm -hmm. для Киберпанка. Учитывая, yeah, сколько ставлю, бабла что, они в заработали.
1: Я все-таки ставлю, что они попросят какую-то денежку за него. Мне еще интересно, то есть теперь, когда, когда они... Что, кстати, что лично меня, факт того, что PlayStation 4 и Xbox предыдущие они отстегиваются, меня это очень радует. Но люди, которые купили киберпанк на, на, на тех консолях и играли на них там, -то, то есть блокировать доступ к контенту для них, конечно. То есть вообще по, по уму не надо было вообще его выпускать на предыдущих поколениях, ну, чтобы да, больше не ну, пошло. Конечно. И тогда уже все было бы как-то более понятно. Но тут как
0: бы Блин, по уму мне кажется, получилось. Вот CD Projekt, если вы меня слушаете, у вас есть идеальный шанс схватить классный позитивный пиар. Выпускайте дополнение бесплатно. Вы мне на самом кажется, деле вернетесь.
1: Диалог идет в студии, мне кажется, вот вот, вот мне кажется, мне стоит, тут, стоит тут
0: ли... мне кажется, даже без вариантов. Я не, вижу, mm. я не вижу. Я не знаю, конечно, их там финансовые заморочки внутри, конечно, мы никто не знаем. Но я вижу беспроигрышный вариант именно попытаться это сделать. Офигенское дополнение, бесплатно его выложить, будет клево. Если будет платно, ох, берегитесь. Окей. Okay. И мне а... интересно,
1: теперь, когда отстегнутые предыдущие поколения, будут ли поколения PlayStation 5 и Xbox Series. Дальше идти, то есть будут ли они еще под, под, подстегивать графику и больше именно картинку приближать к компьютерной версии?
0: Хотелось бы да, узнать, возможно ли тоже. Это. тоже вопрос. Окей, okay. и последняя новость, такая фановая у нас, э, интересная на этот выпуск, это то, что... Снимаю новость. Известные кузнецы огромного количества ремастеров старых игр студия Night Dive высказали свое максимально обоснованное мнение по поводу терминов «ремейк» и ремастер. И эти люди, которые, на самом деле, выпустили кучу игр, они распределили эти термины на три, на три а, разновидности. Первое они назвали м, как enhanced edition, то есть игра в дополненная версия. Mm -hmm. да? Улучшенное издание. Это когда они берут оригиналь, оригинальную игру, переносят ее, чтобы она запускалась на новых операционных системах или каких-то девайсах, консолях, и добавляют Uh, улучшение uh, quality of life, то есть как-то качество, да? качество жизни, типа, например, поддержка, поддержка широкоформатных разрешений, ä, это может быть там что-то, ускорение, улучшение работы каких-то моментов, а, и они приводят как пример: например, и то, что они сделали с игрой Shadow Man. Они а, не, 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 ру, ру, Перескакиваю. То есть, да, то есть, чуть-чуть обогащают, так сказать, дополнениями, улучшениями жизни старую, старую игру и дают возможность ее запуска на современных консолях mm -hmm. и девайсах. То есть игра ты называется Ассеты те же, да, но да, работает да. лучше, работает везде. Это улучшенная версия, Enhanced Edition. Затем дальше у них называется то, что они подзывают под словом ремастер. Ремастер, они как раз -таки приводят э, пример то, что они сделали с игрой Shadow Man. Shadow Man, если кто не знает, это э, трехмерный платформер э, времен PlayStation 1. И, и они взяли эту игру, то есть 90 девятого, девяносто восьмого года выпуска, то есть, да, естественно, игра выглядит сейчас уже никак не неудобовримой, причем что она полностью в 3D, а 3D именно то времен PlayStation 1. И они берут эту игру, делают так, чтобы она работала гладко в 60 кадрах в секунду. Затем они добавляют новые текстуры, новые модели, новые модели, персонажи пере перерабатывают их, но сохраняя оригинальный арт-дизайн и какой-то визуальный, визуальный стиль игры. Затем они с, э, в некоторых случаях они связываются с оригинальными исходными разработчиками, берут у них консультации, как они делали какие-то эффекты, моменты в игре в то время, чтобы сейчас с помощью новых технологий можно было воссоздать, воссоздать те же самые эффекты. Mm -hmm. И добавляют вещи, которые изначальные разработчики не смогли или не успели добавить в оригинальную игру. То есть они добавляют какие-то недоделанные уровни, недоделанные, может, механики. Они это добавляют, то есть они делают вот true-ремастер игры доводит ее до того идеального состояния, в каком она могла бы в идеале выйти в свое время и даже лучше. Да? И вот они приводят как раз-таки пример um, Shadow Man. И третья категория — это полный ремейк, то, что они называют ремейком. Это, например, то, что они делают с игрой System Shock 1. Это, значит, полностью новая игра, созданная с нуля, и, и, которая берет <coughs>, оригинальную игру просто как исходную точку отправления и вдохновения. И, значит, они придерживаются тут, тут главным фактом просто сделать новую игру по тем же каноном и, и с таким же посылом, как оригинал. И вот э, System Shock 1 из них это и будет. Мне кажется, это, 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 они высказались, это естественно подстать всем разговорам вокруг ремейка Last of Us 1. Э, По-любому, потому что... Конечно, куда, конечно, куда, конечно. Он,
1: куда он падает здесь? Здесь он падает, mm -hmm. получается, в ремастер или все-таки... Потому что они же все-таки создавали
0: это с нуля. Все все эти, все я считаю, Нет, ну, я скажу, я, 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 я в это? ремейк. Я, я кремейку здесь склоняюсь, что, mm -hmm. это, что это именно созданная с нуля штука. Ну, хотя, конечно, используют очень много ассотов. Но мне кажется, вот опять же, мой респект Night Dive, И на самом деле, студия Night Dive у меня с, с годами все постоянно, постоянно. Я знаю, что она, кстати, она, что очень интересно, она такая на заднем фоне, эта студия. Это имя точно не примелькалось для людей, кроме которые хардкорно интересуются индустрией. Они выпускают, они берут прямо нишевые проекты, вот, типа Shadowman, System Shock, там, нибудь uh, Forsaken. Такие игры, которые люди в теме знают, но массовый мейнстрим их никак не знает или уже полностью забыл. Они их берут и доводят до интереса. И мне нравится, что... Это, ну, то есть это люди, на самом деле, которые имеют право высказываться максимально просто со знанием дела. Mm -hmm. так, так, как бы на уровне с ними, мне кажется, могут только высказываться Blue Point, мне mm -hmm. кажется. А, и поэтому, когда они дают вот такие четкие разграничения... Enhanced edition, ремастер, true remaster и Ground Up Remake. Блин, я бы очень хотел, чтобы вообще вся индустрия следовала этим четким описаниям. Потому что то, что мы имеем на данный момент, очень все размыто, конечно, да. Как только с этим, кто как бросается этими названиями: ремастер, ремейк, Reimagining, знаешь, там просто какое-нибудь название. Да, 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 типа там Remastered. Red mm -hmm. ремастер, Короче, такие приколы. Мне, мне все-таки хотелось бы, чтобы было вот прямое, знаешь, как, как, опять же, как в кино. В кино, знаешь, ремастер. 4К ремастер. Оригинальный фильм, просто картинка доведена до идеала. А, там ремейк, все, новый фильм, новые люди над ним работали, полностью все с снято. Ничего, никаких вопросов нету. В игровой индустрии, к сожалению, все смешано, размыто. Соответственно, а, ожидания также смешаны, размыты. Ценники точно так же непонятно, как должны формироваться в идеале. Поэтому я рад, что они высказались, я надеюсь, к ним прислушаются, и надеюсь, что в скором времени мы все-таки это стандарт вот этой ре-игр, ре, ре мы mm -hmm. его достигнем, и не будем так, там, не знаю, по этому поводу переживать как-то, значит, и сомневаться. Так что вот, Павел, есть тебе что-то тут mm -hmm. сказать по поводу фраза от Night Dive?
1: О, хороший, мне нравится, когда, когда студии представляют, то есть студии, которые занимаются непосредственно тем, о чем они говорят, и, да, и, и они дают какое-то представление, свое представление. Нечасто, мне кажется, мы, мы как-то не могу вспомнить особо э -э, вариантов, чтобы это было случалось, но когда они выдают, мне это все время нравится. Я mm. задумался на самом деле над тем, что я сейчас читаю книжку, читаю медленно, но все же читаю э Press Reset, да, нажмите Reset, от mm -hmm. того же Шрайера, и начинается книга как раз-таки с истории Уоррена Спектора, о том, как он разрабатывал Эпик Мики, Эпик Микки 2, о том, как он разрабатывал, ну, то есть его, его немножко, о его о его истории в разработке серии игры первой части Deus Ex, и там заканчивается история, что он сейчас продолжает работать над игрой System Shock, и я такой, так, подожди, Night Dive, разве он там работает? И сейчас я понял, что он работа, работает над System Shock 3,
0: Mm -hmm. Да, да, все
1: верно. А Night Dive компания занимается разработкой как раз Remake -а Remake первой,
0: первой части. теперь у меня сложилось Дайв. в голове. <laughs> все. Точно, точно. Так, окей. Это была последняя новость на этот выпуск, но, конечно же, следующим пунктом в нашем меню на сегодня у нас, естественно, идет проверка пульса. Проверка пульса – это тот момент на подкасте, когда мы под конец его записи проверяем, случились ли какие-то новости в игровой индустрии, пока мы, собственно, этот подкаст записывали. Сайт новостной у меня уже открыт, пенсная надета очень давно. Смотрим, что-нибудь случилось интересное и э, в мозговзрывающее или нет. Так, давай-ка сайт обновись. Так, смотрим.
1: На меня, на меня вылетела новость, что на YouTube okay. будет доступно аудио 5.1. Это у меня просто личный мой, 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 мой момент, потому что YouTube, YouTube достаточно часто используется, и он все время в стерео, и, блин, очень круто, потому что и теперь он есть на... Apple TV и на Fire TV. То есть, получается, амазоновские своя У них этот стик, да, или что там у них, какая-то приставка. Поэтому хочется верить, что пойдет дальше. Поэтому YouTube с 5.1 — это
0: тема. Тем более, um... там куча фильмов,
1: которые люди смотрят тоже. Поэтому okay. давно пора.
0: Um, так, у меня тут из новостей что? Во-первых, Sony высказали... Возвращаясь к одной из новостей этого выпуска уже сегодня оглашенных. Sony, Jim Ryan, кстати, даже, кстати, именно Jim Ryan высказался в ответ высказыванию Microsoft о том, что Call of Duty останется на консолях PlayStation. Джим Райан сказал, что это предложение неадекватное на очень многих уровнях. Сказал он конкретно, он сказал, что я не хотел комментировать на то, что я считаю более какими-то более, что ли, закулисными разговорами, но так как Фил Спенсер вытащил это на люди, я тоже должен высказать свое мнение. Microsoft предложили остаться э, в серии Call of Duty на PlayStation в течение трех лет после соглашения, значит, после, э, после завершения данных контрактов за соглашение между Activision и Sony. А после присутствия серии Call of Duty на PlayStation в течение уже почти 20 лет, это совершенно неадекватное приложение, и оно нас не удовлетворяет на очень многих уровнях. И оно точно не берет в, в, внимание на то, как, какой удар по геймерам окажет э, даже спустя 3 года или 5 лет э, отсутствие бренда Play, Call of Duty на PlayStation. Мы заинтересованы только в том, чтобы гарантировать игрокам PlayStation лучшие игры, лучшие Call of Duty на нашей консоли. И предложение Microsoft, оно под значит ну, ставит его под сомнение наши принципы. Не, ну
1: если а. они реаль ну, ига, реально... Ну да выдают...
0: уже тут это, уже тут как бы прямо... кулаками? Ну что-то такое, блин, тут я типа фил, фил, вытащил э, это, я тут должен высказаться так... Блин, если, если... Правда, если будет на PlayStation за 60 долларов, или
1: там уже к тому времени за 70, а на Xbox в Game Pass, даже если они будут выходить то это будет, вот, вот это будет уже какая-то... То есть, пожалуйста, конечно, ну, да, да, никто, да. никто у вас Call of Duty не забирает. Ребят, пожалуйста, продавайте как хотите. <laughs> Такое да. есть Геймпас, И кажется... вот тут, тут уже удар будет мощный в, в таком случае. Поэтому тут уже как бы... то есть Тут уже люди начнут задумываться. То есть, не то, что, знаешь, нет у вас больше Call of Duty и не будет. А нет, да. пожалуйста, есть. Пожалуйста. Все как было, ничего не изменилось для вас. Однако, есть вот такая вещь.
0: Мне кажется, с... тут это высказывание отлично, отлично иллюстрирует вот то, о чем мы частенько говорим. Это то, что мы, как игроки, нас интересует, там, не знаю, ближайшие полгода, год. Что там будет через пять лет? Хер его знает. Будем ли мы mm -hmm. живые? Вообще во что мы будем играть? Вообще будет ли нам на это? Т -т -т? Мы мыслим так. Вот здесь как раз таки, что все эти компании, менеджеры все, они мыслят на 5, на 10, на 15, на 20 лет вперед. Их вообще не интересует. У них все уже максимально распланировано, что что выходит сделано это, они уже изменить не могут. С События, анонсы, релизы на ближайшие там полгода -пол они изменить уже не могут. Это все уже на конвейере, в пайплайн забито, ставлено все. Там уже, если что-то меняется, это уже форс-мажор и, соответственно, свой спрос. Они уже думают на 5 лет. Поэтому Райан и говорит, что нас не устраивает то, что Call of Duty пропадет с PlayStation спустя 3 и даже может еще несколько лет, да, после, то есть 5-6, их это не устраивает. Нам вообще-то пофиг. Поэтому всегда надо оценивать как бы разные эти взгляды, да, как это смотрится с их стороны, и какие решения они принимают, соответственно, о чем они переживают, и как это смотрится с нашей стороны, и какие плоды мы пожинаем, да, и когда, в каких временных отрывках. Поэтому интересно, как раз хорошие, хорошая, как раз такие иллюстрации этому всему. Дальше. CD Projekt Red высказались о том, что, во-первых, Next Gen версия Ведьмака 3 по плану и выйдет до конца 2002 года. Oh, okay. А второй момент это то, что в новых в новых, в новых новых играх франшизы Вечер будет более чем одна игра. То есть в продолжении франшизы Вечер, в новой части Саги про Ведьмака будет больше чем одна игра.
1: Ну, как бы, окей, okay. это тоже, мне кажется, не новость, если это главное вообще их, что, что они сделали
0: на данный момент. Так и. Ну и, пожалуй, все интересного, интересного. Больше. Новая модель Switch OLED. Фиолетово-красная под стать выхода а, игр цвет. Pokemon Scarlet. А, ну а, да, окей, окей. раскраска. И. И все. Um, окей. Пульс проверен. Пациент живой. И переходим к завершению нашего подкаста. И, конечно же, надо в очередной раз напомнить всем вам о сборе... А теперь, теперь постоянно будем об этом напоминать. О сборе вопросов в обратную связь. Теперь наша обратная связь, ответы на нами на ваши вопросы, любые вопросы, мы теперь делаем их в виде отдельных подкастов, полностью посвященных ответам на ваши вопросы. Первый из них, как я уже в начале этого выпуска говорил, он уже записан, он уже доступен в раннем доступе в нашем бусте Патреоне. Все те, кто слушает на бесплатных фидах на YouTube или аудиосервисах, вы его услышите во вторник в следующей недели, получается, это будет 13 сентября, он будет доступен всем, но на вопросов во второй выпуск обратной связи уже начат. Можете оставлять свои вопросы где угодно в комментариях на ютубе в комментариях, в Телеграм-канале, в чате, в Телеграме, личных сообщениях, не знаю, имейл, ВКонтакте, где угодно. Пишите, естественно, на Boosty Патреоне в комментариях к выпускам. Пишите, пишите. Я их собираю опять в мешок, который теперь опустошен. Мешок пустой, его надо забивать. Я думаю, можно даже вопросов брать меньше, потому что в первый выпуск попало 17 вопросов, выпуск дошел до двух часов. Мне кажется, можно ограничиться даже 10 вопросами и часовой выпуск, и они тогда могут быть даже почаще и поживее, поэтому... Да, поэтому опять же все те, кто уже задавал, кто еще не задавал, не стесняйтесь любые вопросы, игровые, неигровые. Лично мне, лично Павлу, а нам обеим спорные, неспорные, интересные, интересные. Почему нет? Теперь? Я просто думал, это один раз будет, нет, это уже
1: это уже третий раз. Почему обеим? А что? Обоим? Обоим. Конечно. А что обеим? Я не знаю. Обеим это. Это, это женская, ты... это, я думаю, что она окей, у нас -а 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 два.
0: Да? Окей, окей, ну, спасибо, спасибо за поправление. Um, да, нам обоим. Um, да, естественно, все, так что ждем-ждем вопросов, и я думаю, все, кто еще не слушал выпуск обратной связи номер один, будете останетесь довольны, потому что были классные <с> вопросы, вопросы классное обсуждения. Плюс за лучшие вопросы мы решили на десятом выпуске и каждый из на 10 выпусков как-то вознаграждать людей, которые наберут очки за лучшие вопросы по мнению моему и по мнению Павла. Мы там сами лично выбирали каждый из себя лучший вопрос. Поэтому дерзайте, 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 пожалуйста. Предсказуемо, думаешь, выборы наши были или нет? Или все-таки
1: можно, можно, можно сыграть как бы, в наши ожидания, в наши какие-то а, как пристрастия можно, и получить но... за это...
0: Не, тут, мне кажется, не так все просто, потому что первый выпуск никто не знал. Там все было искренне. Если сейчас начнется, знаешь, хитрое угадывание, я сразу это почувствую, и никто не провернет такие фишки.
1: Посмотрим.
0: Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Но это я оставляю на креативность и изобретательность наших слушателей. Но тут, как бы, нет, они не на тех напали, мне кажется. Поэтому. Поэтому вот так вот, да. А, ну что ж, осталось под конец только, конечно же, вы, выразить а, отдельную благодарность всем тем, кто поддерживает нас на, на сервисах Boosty и Patreon, потому что если вам нравится то, что мы делаем на нашем подкасте в рамках сплит-скрина, и вы хотите нас поддержать, отблагодарить, то лучший способ это сделать на, на, сайт, на сайтах Boosty и Patreon спонсорской подпиской. А, все ссылки в описании этого выпуска, где бы вы нас не слушали, и там как раз-таки вы можете получить а, благодарность от нас, что мы не можем сделать благодарность на ваши донаты, то есть на стримах вы донатите, это, конечно, очень приятно, но мы хотим отблагодарить и вас за то, что не только вот контентом, который выходит бесплатно, да, но и какими-то эксклюзивными фишками, поэтому там вы это можете получить, начиная от 100 рублей в месяц, и до э, высшего супер эксклюзивного продюсерского уровня, который мы благодарим отдельно. А наши продюсеры, они получают способ и общаться с нами в эксклюзивном Телеграм-чате, и у нас есть ежемесячные созвоны в Дискорде, где мы общаемся прямо лично с камерами и все дела. Там долгие разговоры уходят там, за два часа ночи, все подряд. А, конечно же, наших продюсеров без их поддержки подкаст не могут существовать в той форме, какой он существует так, и продолжать развиваться именно так, э, как это происходит. Поэтому наших Продюсеров, которых, кстати, у которых в очередной раз пополнение в рядах продюсера. У нас новый продюсер, которого надо отметить в первую очередь. И это продюсер-кузнец по имени Рома Йеллоу. Mm -hmm. Павел, пожалуйста, подожди,
1: кузнец на русском написано. Кузнец,
0: причем, никто не знает, знаю я. И знает э, Рома Йеллоу, почему продюсер «Кузнец». И вы узнаете, почему продюсер «Кузнец», но время пока еще это не пришло. Почему он получил титул продюсера «Кузнеца». Он прекрасно уже понимает, я думаю, уже сидит с улыбкой, ухмылкой на лице, слушая эти слова. Но для всех остальных э, расскажем отдельно, я расскажу отдельно, почему этот человек получает такой титул. И, конечно же, он присоединяется к нашей остальной продюсерской команде. Это теневой продюсер Кинзак. Кинзак. Продюсер-созерцатель пикселя «Грей Фокс». Продюсер от Врат Эдема» Александра Хеда. Hader. Железный продюсер Иван Каверин. Экзекутив-продюсер Джордж Петрович. Джордж. Продюсер-симбиот «Веном». We are Venom. Продюсер извне со сложно произносимым для человеческих речевого аппарата именем. Он самый. Hmm. Могучий продюсер, также известный как куратор музея подарков подкаста Split Screen, Андрей, One Punch Man. One Punch Man. <laughs> Убийственный продюсер, Денис Киллер. The killer. И... <laughs> <laughs> Пардон. Mm. А, тьфу, да, ну да, все, тут, тут понятно почему. Конечно же, внезапный продюсер Игорь Артеев. <laughs> очень, надо, надо попросить Игоря его никнейм вспомнить школьных да, годов, игорь, да? <laughs> игорь, и, и, игорь, пожалуйста, игорь, Вообще, выбирай, выбирай какой никнейм. Павлу сложно не, говорить, не. когда это имена. <laughs> Хотя и с Иваном Каверином вроде... А, нет, подожди, у Ивана а -а -а, Каверина есть прозвище. Каверин, а, да, Master, да, да, да. с
1: ним так просто... Артеев...
0: Uh, e <laughs> я думаю, ну, нормально, думаю, будет не против. А, ну, кстати, я понял, что надо новопри... новоприбывших продюсеров лучше оглашать сначала, потому что их mm -hmm. сложнее вспомнить, когда... когда да. Потому что, да, наш Игорь и а, Рома Елло, они как раз-таки новоприбывшие, за что им огромное отдельность. А
1: Рома идет, я вижу просто по комментариям, что Рома идет просто... О, так да, кстати, называется... да, ему отдельный респект точно, точно всем точно. вообще просто таким, как надо. как эта хрень называется, которая через землю плавка, плугом просто через... Плугом, Через, через все, все, нас... все.
0: наследие сплитскрина, я просто смотрю и так думаю, вау, окей. Тем более, тем более, он подписался на продюсерский уровень теперь еще и доступ к рандомайзерам и ко всему остальному потому что он там и там еще шерстит, и комментарии Рома оставляет. это аппетита. Это, 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 спасибо, это, это да. на самом деле, да, и я надеюсь, что как раз-таки раз на, на заслугах нашего бэклога, да, человек решил под, поддержать нас продюсерским подпиской, поэтому это наверное, для нас тоже очень очень важно, очень приятно. Все, 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 значит, все почести разданы, подкаст можно завершать. Естественно, всем спасибо за прослушивание, если дослушали до конца. Играйте, продолжайте играть в игры, где вам это нравится. Мы здесь играем в игры, а не в консоли, не в платформы. Живем дружно, ведем здоровые обсуждения, стараемся не сраться, хотя иногда бывает не без этого жизнь. Поэтому всем, естественно, еще раз спасибо. Поддержите лайком, комментариям, подпиской, чем угодно, как вы это можете сделать. Павел, тебе отдельное спасибо за твое общение, за время. Конечно же, спасибо еще раз, Мэд за интерес к сотрудничеству с нашим подкастом. Это тоже очень приятно. Ну и, конечно же, увидимся вскоре, уже очень скоро и на стримах, на следующих выпусках подкаста Сплитскрин, тематических, на эксклюзивных бонусах и всем, чем что угодно. С вами были Роман, Павел, обычно всем пакета, приятного времени суток. 消不掉。<音>